0: Also irgendjemand hat auf jeden Fall unseren, den, den Tweet schon geliked. Und so Christian, Christian, drei von fünf Sternen. Genau. <lacht> es ist drei Uhr, also Uhr nachts in Deutschland jetzt. Ja. Ähm, liebe Fernfahrer, liebe Fernfahrer, liebe Tankstellenwirte und liebe Nerds. Liebe Nerds, die ihr unter den und Tankstellenwirten. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Nerds FM. Es könnte ja jede Folge die letzte sein. Es könnte jede Folge die letzte sein. Die Intervalle zwischen den Folgen werden immer größer. Genau, wir, wir, es wird nie keine die letzte sein, aber es wird halt irgendwann einfach so sein, dass die nächste Folge dann erst in 280 Jahren ist. und dann Genau, wenn die Planeten wieder in einer Reihe stehen. Äh, exakt. Und apropos äh, Intervalle, ich habe was Unfassbares gelernt. Das ist äh, für viele Leute wahrscheinlich ein alter Hut. Aber wir sind hier in hier ja hier im schönen Amerika. Hier sind viele Sachen sehr frei. Insbesondere äh, das Handhaben von Metriken. Also hier gibt es ja irgendwie Inch. Hast du dafür mittlerweile ein Gefühl entwickelt? So grob, ja. Also ich mache die auf der, auf der Autobahn. Also wenn ich Auto fahre, meine Angabe ist immer ein Mile. Auf der Autobahn. Ich sehe schon, du hast dich sehr gut gewöhnt hier. <lacht> auf'm, okay, auf dem Highway. Wenn ich auf dem Freeway fahre. <lacht> <Auf'm> Freeway, <lacht> auf dem ja. Freeway, Auf dem Freeway. Es gibt da übrigens, ich, ich, ich habe immer gedacht, vor kurzem dachte ich, ich hätte den Unterschied zwischen Highway und Freeway kapiert. Mhm. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass es einfach reine, es gibt, also es gibt in einigen Gegenden heißt das Highway, in anderen Gegenden heißt das Freeway. Das Was ist mit das mit den Interstates? Also soweit ich es verstanden hatte, ist, ähm, Highway ist einfach sowas wie eine, eine, eine Landstraße im Zweifelsfall, Freeway ist äh, auch ein Highway, aber halt auch gleichzeitig einer, der keine, also hier steht explizit dran, Enter Freeway, das heißt so viel wie jetzt kommt wieder eine Ampel, jetzt könnte eine Kreuzung kommen. Mhm. Also zu sagen, wenn keine Bebauung, also wenn keine Kreuzungen da sind, sondern so wie, wie eine deutsche Autobahn. Und dann gibt es noch die Interstates, das ist einfach ein, ein Highway, der zwischen den Staaten existiert, äh, der von, vom Federal Government bezahlt wird mhm. und Interstates gibt es auch auf Hawaii was jetzt ja nicht, 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 <lacht> <lacht> nicht intuitiv logisch ist es, es sind eigentlich intrastates es, in dem Fall sind es eigentlich intrastates genau und äh, das ist äh, ja und, und also da, die, da habe ich die Entfernung auf Meilen mhm. und ähm, wo, wobei wenn er mir sagt in einer Meile rechts raus dann verhalte ich mich immer so noch so als ob er sagen würde in Kilometer rechts raus also dann fange ich mich schon mal an rechts einzuordnen was, was man eigentlich noch nicht muss weil eigentlich wenn man wenn er sagt so in einer Meile musst du raus dann dann kannst du es erstmal noch getrost ignorieren, so, so im Wesentlichen. Genau. Und Inch ist halt so ein bisschen was über zwei Zentimeter, 2 Zentimeter, 2,1 oder irgendwas. Ich, also so, ja. so, ich, ich zeige jetzt einfach mal so eine Handgeste, ja. die, so, die ich glaube, die ganz gut hinkommt. Ähm, Feet ist, ist 30 cm. Feed habe ich auch. Da kommt Feed er haben, ja, Feed haben wir, genau, da kommt er ja auch her. Und das sind halt so ungefähr, drei Feet sind ungefähr ein Meter, so, also was weiß ich was, da musste ich vorhin, vorhin waren am Stra wir waren eben gerade am Baker Beach und da schwamm ein Delfin und da waren Freunde von mir mit dabei und dann wollte ich denen erzählen, da schwamm gerade ein Delfin und der war vielleicht so 20 Max Meter. erzählt hier auch Fake News übrigens, da waren keine Delfine. Ein Delfin war da. Delfin war da. Delfin war da. Zuerst dachte ich, es wäre ein Hai, aber das war zum Glück kein Hai, war ein Delfin. Ja. Ähm. Und dann habe ich halt diesen Freund, mit dem wir unterwegs waren, dann musste ich erstmal umrechnen auf 60 Feet sozusagen. Das ist, mhm. also das, die sind. Womit ich überhaupt nicht klarkomme, sind hier Gewichtsangaben. Also wenn irgendwie, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir beim Kinderarzt sind und der Kinderarzt wiegt Kolja, dann wiegt der, was wiegen die hier in Buschel? In, in Unzen und… In Unzen, ja. Unzen gibt es ja für Volumen und für Waffen. Ja, das, das macht. auch super. Das auch mal. Weil eine flüssige Unze ist natürlich das Volumen einer Unze-Wasser. Okay, das macht ja dann wenigstens Sinn. Und daher kommt ja auch der, der Venti. Venti ist ja 20 in Italienisch oder so. Ah, okay. Und 20 flüssige Unzen sind das Volumen eines Venti bei Starbucks. Mit Volumen komme ich, komm ich relativ gut zurecht, sage ich jetzt, wo mir dann prompt einfällt, dass mir das, die übliche Volumeneinheit nicht einfällt. Gallons. Gallons, genau. Und Gallon hat man ja hier, das tankt man. Gallons tankt man. Und in Gallons kann man sich auch ähm, kann man sich auch Getränke kaufen? Das sind dann immer so riesen, also gerade die Milch, das sind dann immer so Kanister. Mhm. Und aber ein relativ übliches Maß ist dann das Quart. Das ist ein Viertel, eine Viertelgalone. Mhm. Klar. Und das ist relativ exakt ein Liter. Also das hast du dann so in so einem, so einem Tetrapack-Liter. Also das ist ein bisschen irgendwie 950, ich weiß nicht, irgendwie sowas in den Dreh. Ich glaube, über 900 Milliliter sind es. Ja. Und ähm, so, also so, so grob habe ich es drauf. Also Wie viele Meilen sind denn in einem Kilometer? Also, wie viele Kilometer sind denn in einer Meile? Wie viel? 1,6 ungefähr. Genau, und weißt du, was auch ungefähr 1,6 ist? Nee. Äh, Phi. 1, Im Sinne vom goldenen Ach so, okay. Schnitt. Und das bedeutet, dass ja. sich die Fibonacci-Reihe oh. so in etwa verhält. Also, die, wenn du jetzt eine Meilenzahl hast, die in Kilometer zu rechnen ist, also yeah. die nächste Fibonacci-Zahl. So also Pi mal Daumen. Okay. Und umgekehrt, wenn du eine Kilometerangabe hast, die vorherige Fibonacci-Zahl. So Pi mal Daumen. Und umso größer die Zahl ist, umso äh, besser passt es natürlich so. Das würde jetzt super funktionieren, wenn ich jetzt die Fibonacci-Reihe aus dem Kopf wüsste. Na, es ist immer zwei Zahlen. Ja. Äh, also du fängst an mit eins und eins. Und dann? Und dann ist die nächste fibonacci Zahl die Summe der beiden vorherigen. Das riecht hier gerade von draußen, als ob irgendwie, ich glaube, irgendjemand kocht und jetzt zieht das hier rein. Ich mache mal das Fenster ein bisschen runter. Vor Wut. Nee, mit Fett, mit am amerikanischem Fett. Ich, ich habe dieses Wortspiel jetzt mal bewusst ausgesessen. Ja, das ist, <lacht> wir sind hier in einem deutschen Podcast, wir sind hier nicht für einen Spaß. Nee, Spaß, äh, Spaß haben wir hier nicht. Genau. Ähm, ja, das fand ich, ich erstaunlich. Und ähm, ja. ein Quadrat, scheiße wie war das, ein Quadratinch zu einem Quadratzentimeter oder so, verhält sich auch irgendwie so ähnlich wie. Ah, okay. Wie Figur natürlich. Oder vielleicht auch umgekehrt. Da müssen wir jetzt nochmal nachrechnen, wenn man weniger V ich. Aber es fand ich. Äh, nicht lustig. Es gibt noch irgendwie bei den Miles, gibt es noch irgendwas unten drunter, warte mal, es gibt Feed. Yard. Es gibt Yard. Yard erlebt man so, hat man nie. Na, neulich meinte jemand, äh, irgendwas wäre Yards entfernt. Ähm, ach genau, da hat mir jemand erzählt, wie weit er denn mit seinem, sehr amerikanisch, mit seinem halbautomatischen Assault Rifle schießen kann. Ach so. Und das hat er mir dann in Yard gesagt. Ähm, das waren, glaube ich, so 200 Meter oder so. Okay, kann sein. Also ein Yard hat man so im Ver Straßenverkehr nie. Das ist, also das ist so, äh, im, also ich glaube, das lassen sie bewusst weg, weil es ansonsten zu verwirrend ist. Du hast halt entweder ein Feed, so in 1000 Feet kommt das und das, das sind dann ungefähr 300 Meter oder eben so, so diese Angaben. Mhm. Oder du hast Meilen, Viertelmeile ja, und das benutzt Halsmeilen. man ja für Footballfelder. Stimmt, okay. Also im Sport macht das dann. Ja. Wobei, Fun Fact, das Canadian American Football Field, oder wie sie es nennen, das Football Field, ja. ist auch größer als das. Es ist ja beim Fußballfeld, es gibt ja auch, Fußballfelder sind ja auch nicht genormt. Genau, aber gibt es ja so, also es gibt halt so von bis Maße, aber ich genau. glaube, es gibt, ich glaube, es wäre es nicht sogar legal, wenn irgendwie ein Fußballfeld quadratisch wäre? Also es gibt quadratische Maße oder sowas in der Richtung. Echt geht es? Also irgendwie gäbe es theoretisch Oh Gott, wir sollten nicht von Fußball reden. Wir sollten nee. wirklich zu, ähm Sollten echt nicht von Fußball reden. Worüber reden wir dann? Hast du schon, du, du, du bist jetzt, du bist jetzt, du bist, du bist irgendwie nicht so richtig weggekommen seit dem letzten Mal. Nee, ne? ich, ich bin immer noch hier. <lacht> bist du immer noch hier? Das, ja, das kommt der oder? Ja. <lacht> das können die Leute nicht beurteilen, aber äh, hier scheint die Sonne, hier ist es ja tagsüber. Ja, hier ist, hier ist Tag, hier scheint die Sonne, es war heute super warm. Mhm. Ähm, wir waren am Strand. Wir waren am Strand, so wie man sich das, wie man es genau. sonst nie ist in San Francisco. Nee. So? Ähm, also am Strand ist man eigentlich nur um Freunden zu zeigen, ja, hier gibt es Strände und nee, da geht man nicht hin, weil es immer kalt. ist. Genau. geht ja auch nicht, man geht ja aber geht dann hin, hinten Fuß rein, es ist arschkalt. Das Wasser, also die, die Luft war extrem warm, also sehr, sehr angenehm und sowas, aber das Wasser war so kalt, dass man wirklich, mit, auch wenn man mit den Füßen nur ein paar Minuten, ein, eigentlich ein paar Sekunden drinsteht, dass es so anfängt, so weh zu tun ja. vor Kälte. Ja. So diese, diese, diese unangenehme Kälte. Also das fühlt ist, sich wie bei der Besteigung des Nanga-Paarbrit. Ich habe auch wahrscheinlich drei Zehen da verloren an dem Strand. Ich kann sie jetzt nicht nachzählen, aber... Ich trage meine Steppschuhe und ah, okay. zum Glück liegt hier... Steppig. Ich habe ich hab mir bloß gerade bildlich vorgestellt, wie die ganzen Zehen heute wegfließen vom von ja, okay. <lacht> Baker peach ich, ich, TMI. Ähm, apropos lustige Unterschiede zwischen Amerika und äh, ja. dem gelobten Heimatland. Äh, ich habe gerade gelesen, das Half-Life, Half-Life 1 jetzt irgendwie 20 Jahre oder so, nachdem es rausgekommen ist, okay. äh, vom Index genommen wurde. Das heißt, sie können jetzt die theoretisch die unzensierte Variante von Half-Life neu auflegen, ähm, ohne Roboter, ohne, ohne Aliens, die schrauben äh, ab, sondern statt Gedärme, wenn man sie äh, schießt. Ähm, ohne, die, die so ja, ja. So Aliens zu erschießen, war, war, war indexwürdig. Ja, ja. Ähm, ich habe in meinem Leben, glaube ich, ich habe nicht eine Sekunde Half-Life gespielt. Ich habe auch nur die ersten, also ich habe halt Half-Life verpasst, als irgendwie aktuell war. Ja. Und als ich es gespielt habe, war es dann schon so altbacken. Das hatte ja so ein revolutionäres Intro, wo man dann schon quasi aus der Ego-Perspektive irgendwie in diese ähm, Forschungsfabrik da fährt und okay. irgendwie im Fahrstuhl fährt und so und Full Voice und bla, bla, bla. Das, das war revolutionär sein, für seine Zeit. Und heute schläft man da <lacht> ja. und, das ist ja auch mal so ein. Ich, ich bin halt Mac-User, weißt du? Ich bin halt so. Ja. Am Anfang kam es erst nicht raus, dann war, waren die Macs so langsam zum drauf spielen. Und, und dann habe ich halt irgendwann den Zeitpunkt, als, als äh, ein Mac-Laptop das gut spielen konnte, verpasst. Und seitdem bin ich nie wieder reingekommen. Es, es gab ja da schon so. Ähm, Carmageddon ist ja auch. Äh, Carmageddon habe ich massenhaft gespielt. Weil Carmageddon ist ja, war ja auch so, dass in der deutschen Version, glaube ich, das alles Roboter waren, die man da überfährt, die dann Schrauben hinterlassen. Äh, nee, das waren Zombies, glaube ich. War das, war das Grün ins Blut? Ich glaube, das war Grün, ja. Irgendwas gab es noch, wo die Leute Schrauben hinterlassen. Aber war das das? Ich weiß es nicht. Kamagedons, andererseits war Carbagedons Kam äh, deutscher Werbeslogan, ja auch Blut verlängert den Bremsweg. Und das deckt sich das mit den Schrauben natürlich auch nicht. Ja, das stimmt. Den hat sich, glaube ich, Nils Ruf sich an den erinnern kannst. Ja, ja, durchaus. Der naja, hat nicht den überlegt. Ich glaube, der steckt dahinter. Blut verlängert den Bremsweg. Nicht schlecht eigentlich. Ja, stimmt's denn auch? Gibt's denn da eine Mythbusters-Folge zu? Also, ich habe keinen. <lacht> äh, ich kann den Wikipedia-Eintrag leider nicht updaten, weil ich nur First-Hand-Research betrieben habe. Ähm, ja, traurige Nummer das. Aber, was gab's noch? Ähm, Wolfenstein ist natürlich auch. Klar. Äh, da gab's ja dann die ersten beiden, waren, sind ja, glaube ich, nie erschienen in Deutschland, zu guter Recht. Und dann gab's Return to Cars Wolfenstein. Ähm, wo man dann irgendwie den Führer durch den Lightwolf ersetzt hat und aus dem Hakenkreuz dann dieses komische Wolfenstein-Symbol gemacht hat und so weiter und so fort. Das finde ich bei so Spielen wie Call of Duty, das ich auf der, auf der Nintendo Wii mir damals gekauft habe, ein bisschen, ich, ja, grober Fehler. Also ich habe äh ja. hast, du, hast du Metroid Prime gehabt auf der Wii? Nee. Der beste... Der einzig wahre Wii-Shooter? Die haben es richtig gut hinbekommen mit der Steuerung. Auch. Ich hab, also ich, ähm, ich, ich hätte, kaum, das kam damals irgendwie und ich habe das irgendwann gekauft. Ich fand, äh, also ich, die einzige Konsole, die ich mir in meinem Leben neu gekauft habe, war eine Wii. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt, also wenn ich, wenn ich jetzt eine, so, so Impuls kaufe, hätte ich mir vielleicht sogar schon eine Switch gekauft, weil... Wenn du Impuls kaufen könntest? Wenn ich Impuls kaufen könnte, genau. Ich habe ja jetzt eine von einem Freund. Ja. Spielt fleißig Zelda und, ähm, also... Ich meine, es ist halt momentan, glaube ich, eine Zelda-Maschine. Mhm. Ich glaube, Mario hat es glaube ich, heute rausgekommen oder so. Ja, oh, okay. Ähm, aber, also, Zelda ist super. Genau, das ist, ich höre von allen, dass das so Zelda total, total super ist und total viel Spaß macht, dass dieses, dieses Konsolenkonzept, also so von jemandem, der gesagt hat, ja, ich habe mir die eigentlich geholt, um mir die dann am Fernseher schön zu spielen und sowas, aber hey, stellt sich raus, ich nutze die eigentlich nur im Mobil. Mhm. Ähm, halt gerne so hier in, im Tech-Shuttle, so dass das Genau. Ähm, das und äh, kann dann kann dann immer schön im Bus spielen und äh, rund um gutes Gerät und scheint scheint ganz gut anzukommen und äh, relativ leistungsfähig, obwohl die Hardware jetzt ja nicht, nicht irre, also klar, für eine moderne Spielkonsole natürlich mal wieder lächerlich, aber so jetzt für mobile, also dafür, dass es ja eigentlich nur ein Android-Tablet ist, mit ein bisschen ja. ähm, auch durchaus gute Android-Tablet-Hardware und jetzt ähm, gute Grafikkarte drin und so, alles, alles gut, macht Spaß, kann man gut spielen. Ja, also ähm, und das Spiel selber ist halt auch super. Also wie viel Sie da nochmal rausgeholt haben aus der, ja eigentlich, weiß nicht, hast du viele Zelda gespielt? Ich habe nur das was auch, auch auf der Wii rauskam. Ich weiß nicht mehr wie es heißt. Halt da gab's zwei. Das mit dem Wolf. Das erste oder das, davon. Das mit dem Wolf. Ja. Äh, Twilight Princess. Kann sein. Ja. Ähm, also die, ja, ich habe den, da gibt's einen sehr guten GDC Talk, den kann ich nur empfehlen von mhm. den von dem Lead-Designer, dem Lead-Developer und dem Lead-Artist, glaube ich, von äh, Breath of the Wild. Und wir ähm, sehen halt so ein bisschen, wie sie halt versucht haben, so ein physikalisches System ähm, in das Spiel zu bringen. Was ist denn das Also was ist denn das Besondere an dem, an dem? Also das Besondere an dem Zelda ist eigentlich, dass es halt dieses Open-World-System hat. Mhm. Ähm, also du kannst, du bist halt am Anfang in so, einer Star in so einem Startgebiet und kannst da halt so ähm, ja, nach einer Stunde oder so, wenn der dich halt jetzt nicht super beeilt, einfach zum ersten Mal entspannt spielst, bist du nach einer Stunde durch und dann kannst du im Prinzip überall hin. Und du okay. kannst auch ähm, dann sofort zum Endgegner rennen, der in der Mitte der Map ist, in so einem großen Schloss. Ähm, kannst du es versuchen. Kannst du es versuchen, kannst du hinkriegen und also es ist, jetzt, ist schwer, aber es ist jetzt nicht unmachbar. Okay. Und ähm, ja, das Spiel vorbei, 15 Minuten oder so. Ähm, also der Weltrekord momentan ist, glaube ich, Pan 40 Minuten. Natürlich ähm, gibt es einen Weltrekord. Ja, so Speedruns, da gibt ja, also da gibt es ja ganze ähm, ja, klar. Gewichtsklassen quasi. Also es gibt ja so also bei so Speedruns gibt es immer Any Percent dass es dann einfach nur durchkommen, 100% alles mitnehmen. Ähm, Tool Assisted gibt es auch. Also es gibt ja so Emulatoren, wo du quasi das Ganze abspielen ja, 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 kannst mh. wie so ein Film und mhm. dann kannst du in jedem beliebigen Frame von da weiterspielen. Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wie Leute bei, bei so einem Tool Assisted irgendwas mhm. da saßen und, und das abgespielt worden ist. Und ich habe ich habe nicht mal grob verstanden, was da jetzt gerade abläuft. Also ich habe irgendwie gesehen, dass irgendjemand reinkam und irgendwie Portal gespielt hat und ich habe halt irgendwas fallen sehen und Leute im Hintergrund, uh, so, oh, ha, ah, oh, ah. und ich habe ich habe einfach nur Grafikglitches gesehen. Ja, ja. Das war wirklich alles. Sei <lacht> oftmals oftmals, wenn du halt so Frame Accuracy hast, dann kannst du, also ich bei Super Mario auf dem NES kannst du dann zwischen zwei Blöcke, die auch mhm. eigentlich aufeinander stehen, kannst dich da irgendwie dazwischenwurschteln. Und dann kannst du durch die Wand gleiten, weil dann ähm, oh, okay. der Kollisionsalgorithmus quasi versagt. Oder kannst du Walljumps machen. Ähm, es gibt ja auch ähm, Leute, die Code Injection machen. Äh, es gibt ja so ganz bekannten Speedrun, wo jemand Super Mario World irgendwie Quatsch macht die ganze Zeit. Und dann ähm, irgendwie so einen Block frisst mit Yoshi. Auf einmal wird das, der Screen schwarz und der hat das Spiel gewonnen. Und ist sofort im Abspann. Ah. Weil er halt die ganze Zeit irgendwie den Zufallsgenerator manipuliert und dann irgendeine bestimmte Variable schreibt und dann da hinspringt und schwuppdiwupp. Also er programmiert halt mit dem obskuren Kram, den er macht, yeah. irgendwie halt den Speicher, wie er ihn braucht. Und dann kann er da hinspringen. Und da gibt es auch dann darauf aufbauend Leute, die auf der echten Hardware ähm, sich so einen Bootloader schreiben mhm. und dann mit dem Bootloader ähm, quasi dann von dem Input, von den ganzen Controllern irgendwas einlesen und dann hat die Flappy Bird halt auf dem Nintendo installieren. Und dann einen Flappy Bird spielen. Genau das haben die nämlich gemacht. Die haben ja. dann nämlich irgendwie auf so einer SNES, haben die dann irgendwie eine halbe, hatten die dann plötzlich ein Window von einem Gamecube drin oder Ach ja, genau. Also, die haben, ähm, ja, die haben so einen Port aufgemacht, glaube ich. Das habe ich auch gesehen. Und dann haben sie da, äh, N64 gestreamt oder so ein Scheiß. Genau. Und ich habe wirklich, ich, ich habe spielt das jetzt irgendjemand? Haben die da, also eben dieses. Achso, und diesen Bootloader, der wird dann auch per Eingabe quasi programmiert. Da, genau. Also, das ist der, der also du, du Bootstrapst das einmal und dann kannst du ähm, dann lesen, die halt irgendwie von den ähm, Controllern, die angesteckt sind, die Knöpfe quasi gedrückt werden ein und schreiben das in irgendeinen Speicher. Oh Gott. Ähm, und das macht dann, also das wird dann quasi von einem Roboter ausgeführt. Also im Prinzip ist ja, ein Roboter, klar. der drückt halt nichts maschinell die Knöpfe, aber die Inputs werden halt maschinell ähm, an das NES übertragen. Aber das NES selber ist halt nicht manipuliert. Achso, es ist ein Roboter, der tatsächlich die Knöpfe... In der, also quasi eine Maschine, die den Tasteninput simuliert, weil du halt, also wenn du das von Hand eingeben würdest, dann siehst du ja halt Stunden... Barriere. Ja, aber, aber ist der Controller original oder ist es ein aufgeschraubter Controller, wo dann quasi die Knöpfe virtuell gedrückt werden? Die Knöpfe werden virtuell gedrückt. Okay. Ähm, weil das sind ja Teile, also die machen ja dann die Tasten, den Controller, was ich ein paar Tausend abschätze, ich ja, ja, pro Sekunde und das, da gehen ja die Knöpfe kaputt, bevor du da irgendwas ja, ja, genau, das war jetzt irgendwie. quasi die Frage, die ich hatte. Passt genau, ähm, aber immerhin immer noch krasse Nummer. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte bei dem, was sie halt bei den Zelda machen, sie haben halt so eine sehr, also du kannst dann so zum Beispiel so Sachen machen wie, ähm, du kannst einen Pfeil durch ein, ein Lagerfeuer schießen und dann fängt er unterwegs Feuer und dann kannst du in so trockenes, dann landet der im trocknen Gras, steckt das Gras in Feuer, dann gibt es so eine Böe Okay. Um, wegen der warmen Luft, die aufsteigt. Da kannst du dann mit deinem, mit deinem Paraglider in die Böhe springen. Das, das habe ich, da hab ich auch schon ein Video gesehen, wo genau. du wo dann fliegen da kannst, kannst irgendwie. Genau, und das, ich fand das halt ganz cool, weil ähm, die Interaktionsmöglichkeiten, die dem Spiel war das hast, irgendwie mit, oder muss man das wissen? Na, es ist halt so emergent. Das passiert halt früher oder später. Also du läufst mit okay. halt einer Fackel rum und setzt dann halt das Gras aus Versehen in Flammen oder dein Pferd äh, steckst du an aus Versehen. <lacht> äh, das ist auch schon passiert. Und dann ähm, siehst du halt. Wer du hast das halt Pferd angesteckt. Ja, aus Versehen. Ähm, du hast mir, bisher hast du mir, du, du hast mir ganz stolz erzählt, dass du Zelda vegan spielst und das. Ja, das, also das, das Pferd hat es so überlebt. Okay. Ähm, aber das Pferd <lacht> hat dann erstmal, äh, also ich, ich wollte halt mit so einer Fackel rumlaufen, ähm, um halt so, äh, so Laternen anzuzünden. Und ähm, es war halt so ein bisschen problematisch, weil du kannst halt diese Fackel nicht anzünden und dann auf das Pferd aufsatteln. Ähm, weil dazu musst du sie halt weglegen und dann geht's aus. Ähm, okay. Und genauso gut, wenn du die Fackel hast, kannst du nicht von dem von dem Pferd runter, ohne sie wegzulegen. Das heißt, du musst auf das Pferd aussteigen, die Fackel anzünden, dann kannst du rumreiten ähm, zu dem, was du anzünden willst, zu der nächsten Fackel, die du anzünden willst und so weiter und so fort. So ein bisschen so wie so ein olympischer Fackellauf. Und irgendwie, du hast den de, dein Schwertarm ist halt der rechte, was ja mhm. traditionell bei Link immer der linke Arm war. Ähm, was sie dann äh, erst mit dem Wii zählte, geändert haben. Ähm, Achso, weil du dann plötzlich den Controller auch Weil du den Controller in der rechten Hand hattest. Und ich glaube, seitdem ist er Rechtshänder. Und, und ich glaube, sogar bei der Gamecube-Variante von uh, Twilight Princess, da war das, Spiel halt, das ganze Spiel spiegelverkehrt. Okay. Ähm, und dann haben sie ihn halt Rechtshänder gemacht für die Wii, weil die meisten Leute ja Rechtshänder sind. Ach schade, hätten sie ja so machen. Achso, dann ist das ganze Spiel tatsächlich umgedreht. Das ganze Spiel gespielt. Hätten sie ja für Linkshänder wie mich, hätten sie es ja einfach umdrehen können, netterweise. Ja. Und sie müssten natürlich auch den ganzen Text dann ändern, so geh nach links nein, das jetzt geht nach rechts. Ah nach ja, klar. Westen, Osten. Ähm, genau, aber ich, ich wollte dann quasi diese, diese Lampe anzünden und musste dann irgendwie mit meinem Pferd da ganz nah ran irgendwie und dann ist das Pferd halt ähm, so clipping -mäßig in die Facke gekommen mhm. und hat das Pferd vorher gefangen und hat mich das Pferd abgeworfen. <lacht> ähm, aber ich fand das ganz, hast du mal Skyrim gespielt? Äh, nee, auch The nicht. Die Elder, äh, Elder Scrolls Skyrim. Das ist ja auch so ein, so ein Sandbox-Spiel. Und die sind so, aus, so oberflächlich, kann man die schon vergleichen. So ein bisschen in so einer großen Fantasy-Welt mit verschiedenen Klimazonen und so weiter und so fort. Und Skyrim ähm, ist auch eins von diesen Sandbox-Spielen. Ähm, bei Skyrim kannst du halt super viel machen. Also, du kannst halt irgendwelche Objekte hochnehmen ähm, und dann so halb durch die Gegend ziehen und so. Um, und Skyrim ist halt auch bekannt dafür, dass er halt so ganz obskure Bugs hat. Also das, das legendäre bei Skyrim war, du kannst jemand, sie waren, haben halt versucht clever zu sein und ähm, du kannst halt Gegenstände stehen aus dem Laden mhm. und solange dich keiner sieht, passt es. Mhm. So und dann haben sie schon sich so viel Mühe gegeben, dass sie wirklich Sichtkontakt mit Augen, ähm, irgendwie Ray, Raycasting oder wie auch immer implementiert haben, was dazu führt, dass du jemandem einen, einen Topf auf den Kopf stecken kannst. Um, wo man sich nicht beschwert, sich dann aber nicht sehen kann, weil in den Kopf... Und dann kannst du machen, was du willst. Und dann kannst du den ganzen Laden ausrauben Und dann kannst du ihm die Sachen wieder zurückverkaufen, die du ihm gerade geklaut hast. Okay? Ah, okay. Und... Ähm, Musst aber vorhin den Topf abnehmen, ansonsten er eigentlich ja nicht. Nee, doch, das, das geht <lacht> dann wieder. Und ähm, ja. bei, bei Zelda hast du halt diese ganzen Feinglieder, also du kannst gar, nicht, gar, kannst gar nicht erst was stehlen und so weiter okay. und so fort. Du kannst eigentlich nur mit ganz einfachen Mitteln interagieren mhm. mit, der, äh, mit der Umgebung, aber die sind dann halt quasi... Ähm, super gut integriert. Also okay. Du kannst dann Sachen einfrieren, auftauen. Die haben, also, die haben halt so eine Physik-Engine geschrieben und eine äh, Chemie-Engine haben sie auch geschrieben. Und die Chemie-Engine kennt dann halt irgendwie Feuer, Wasser, Wind, Eis, Elektrizität und so. Das sind quasi die Elemente. Und dann gibt es halt irgendwie Holz und Metall und so weiter und so fort. Dann kannst du halt so Sachen machen wie wenn es regnet, schlägt der Blitz in Metallteile ein. Das heißt, du kannst dein Schwert irgendwie zum Gegner rüberwerfen und dann schlägt der Blitz in dein Schwert und dann ist der Gegner halt erwischt und so Sachen. Wenn du lange genug wartest. Ne, ja, das, das siehst du dann schon. Also da kommen okay. dann so kleine Blitze um das Schwert, um dich quasi zu warnen. Ah, okay. Und dann, oder du musst halt schnell deine Rüstung aus Metall ausziehen. Okay. Ähm, sonst schlägt der Blitz in dich ein oder du machst das halt so. Und ähm, das ist halt super. Okay. Also so, diese ganzen äh, Interaktionen, die sind halt super, äh, super gemacht. Und in dem, in dem Talk zeigen sie halt auch ein bisschen, wie sie das, wie sie das geprototyped haben und so weiter und so fort. Und das, äh, das ist echt gut. Sehen Sie, was ein bisschen schade ist an diesem Talk. Der ist so ein bisschen wie der ähm, Shigeru Miyamoto Talk mal bei der letzten WWDC war das glaube ich, um, wo er Super Mario Run vorgestellt hat. Bei, ach so, ja, ja. Hm. Und ähm, das ist halt, die machen halt das Gleiche, wo sie sie werden halt ähm, nicht simultan übersetzt und sie werden auch nicht gesubtitelt, sondern immer, der Übersetzer kommt dann mit immer. Also sie erzählen auf Japanisch. Und okay. dann erzählt die Übersetzer und dann ziehen wir auf Japanisch und dann erzählt die Übersetzer. und Das nimmt genau. halt so ein bisschen so den Flow aus dem Talk. Das die Japaner sind ja sowieso sehr trocken. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir diese Nintendo Wii-Präsentation auch irgendwie angeguckt, relativ schnell, als die kam. halt Die im, im, im amerikanischen Original sozusagen. Also. Und Mit Reggie. Und, und die war ja super trocken, so aus, Europä aus west Anda, westlicher Sicht, sage ich jetzt mal. Und super auch langweilig, schlicht und ergreifend. Und... Ja. Hat, und dafür, dass es jetzt so die Konsole, die erste Konsole seit der Wii ist, die ich irgendwie ansatzweise interessant fand, weil ich da, weil ich da echt nicht geflasht hat als ich rauskam. Ja, momentan habe ich, auch noch, ich hab auch noch nicht, ich habe noch nicht mal diese, die Joy-Coins abgenommen. Okay. Ich habe die einfach halt äh, von meinem Kumpel so äh, so gebootet und dann ähm, Ist ja auch okay. Ja. Ja, ist ja. Ähm, also, aber die, das, das, das Gimmick dieser Saison quasi habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm, auch wenn ich mir eigentlich ganz gut vorstellen kann, dass das funktioniert. Also du kannst ja die beiden Joy-Cons abnehmen und mhm. als kleine minigame Mini-Game-Pads verwenden und so weiter und so fort. Und hast du überhaupt, hast du überhaupt dieses Reinstellding? Nee, das habe ich auch nicht. Weil ich habe ja keinen Fernseher. Du hast ja keinen Fernseher, genau. Und äh, was soll ich denn mit dem Reinsteckding? Ähm, ja, ja. Also wenn ich, wenn man sie kriegen würde, dann würde ich sie mir vielleicht sogar irgendwo holen. Ich jetzt ja, ich bin erschönt, dass es immer noch so Supply, -Supply constraint ist. Also es ist ja fast schon wie AirPods. Ja. Was soll das? Dafür <lacht> ist die Mauer gefallen, dass wir jetzt hier in Amerika. Ewig lange drauf warten. Ich musste auch fast sechs Wochen. Also ich habe es ein bisschen schneller gekriegt, meine AirPods. Ich bin Mittwoch jetzt, Mittwoch sind sie angekommen. Mhm. Und sie hätten eigentlich auch, ähm, äh, und ich hätte sie sozusagen erst morgen bekommen sollen. Insofern sind sie ein paar also Tage Montag. früher gekommen. Montag, genau. Ähm, aber man erst doch erstaunlich lange noch auf diese Dinger, auf diese ja. kleinen Kopfhörer. Und bist du zufrieden? Ähm, geht so, ehrlich gesagt. Also es ist, ich, ich habe also hab unter anderem ja von dir gehört, das beste Apple-Produkt seit sehr langer Zeit und, das, mhm. und du warst nicht der Einzige, der das gesagt hat. Oh. Das beste Apple-Produkt seit dem iPod hi <lacht> Das beste Audio-Produkt. Genau. Apple-Audio-Produkt seit Apple dem iPod. Das letzte beste Apple-Audio-Produkt mit eigenem Prozessor seit. Achso, nee, der das, der. das beste Apple-Produkt mit dem W1-Chip. <lacht> genau. Ever. Seit langer Zeit. Seit langer Zeit. Seit, langer Seit Menschengedenken. Zeit. Was nicht von Beats ist. Ähm, Ach so, das <lacht> gab es ja auch noch. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ja, also es ist, <lacht> also erstmal habe ich das Problem, dass sie relativ häufig bei mir so Aussätze haben mhm. ähm, und wenn, wenn, wenn sie einmal anfangen, dann gehen sie nicht wieder weg. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das hängt damit, ich habe halt hier das Telefon ich in meiner rechten Hosentasche und die Airpods... Die habe ich in dem in, dem, in der Kleingeldtasche und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Ding von der von den AirPods, dieses Gehäuse, das habe ich dann irgendwann mal umgesteckt mhm. und habe es in die linke Hosentasche gesteckt. Und ähm, dann waren hatte ich das Gefühl, dass sie sofort weg waren, diese, also dass das irgendwie mit das mit dem Gehäuse interferiert. Ich weiß es aber nicht genau. So, das ist das eine Ding, was ich habe. Ähm, und dann, ich finde, so dieses, die, die, ich hatte mir dieses Umschalten zwischen den einzelnen Geräten mehr Magic vorgestellt. Mhm. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, wenn ich... Also zum einen, wenn man die aufklappt und dann... Warte, ich kann es ja mal jetzt direkt machen. Dann kommt ja dieser dieser Screen hoch, den man überall sieht, wo man dann erstmal so die die Einstellung sieht. Und ich habe das Gefühl, die hängt davon ab, wie nah man dran ist an dem Display. Also, wenn ich jetzt hier weiter weg mache, passiert das nicht. Aber wenn ich näher dran bin, dann passiert es jetzt auch nicht. Ah, doch, jetzt, jetzt kommen sie. Genau, dann funktioniert das alles. Ich habe das Gefühl, dass es das aber nicht funktioniert. Also, dass es irgendwie... Wenn ich mein... Was ich meistens mache, ich verlasse das Haus morgens, hm? ich, also meistens ist jetzt, ich hole meine Airpods raus, Telefon in der Tasche, stecke die Airpods in die Ohren, ähm, stecke steck das, das Ei dazu wieder weg, hole das, hol das iPhone raus, möchte Play drücken und es sollte funktionieren. Das funktioniert. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht zuverlässig. Vielleicht vertraue ich dem Ganzen auch noch nicht blind genug, das Hin- und Herschalten zum Beispiel zum iPad funktioniert nicht ansatzweise zuverlässig genug. Mhm. Also automatisch sowieso nicht bei mir, aber über dieses Interface manchmal, das braucht relativ lange. Mhm. Und wo ich echt ein bisschen genervt bin an meinem Fernseher, taucht es halt nicht, also muss ich wirklich über die Einstellung jedes Mal gehen und connecten und an sowas. An meinem Apple TV. An meinem Apple TV. Ja. Und ähm, so, das hoffe ich mal, dass Apple das jetzt noch hinkriegt, das zumindest bei dem Apple TV, also es muss ich, ich, ich finde, es muss alles noch ein bisschen runder werden, also so richtig begeistert bin ich davon noch nicht und auch am Mac so irgendwie, ähm, so dieses übers Menü zu gehen, über das Bluetooth-Menü ist mir ein bisschen ha hackelig bloß, um umzuschalten, also es, ist, es geht alles und dann hat, wartet man ein paar Sekunden und dann ist es drüben und sowas und das ist alles schon okay, aber... Ich habe mir nach den Beschreibungen das irgendwie so ein bisschen mehr Magic vorgestellt, also das quasi immer automatisch da ist, wo man es gerade braucht. Und wenn man irgendwie auf dem Rechner Musik hört, dann kommt auf dem Telefon, nimmt man einen FaceTime-Call an, dass er dann automatisch das auch irgendwie halbwegs schlau rüber rüberlegt äh, äh, auf das andere Gerät. Mhm. Und was ich gerne hätte, wäre, ähm, weil ich finde es ganz angenehm, also du hast ja keine Lautstärkeregler an dem Ding. Mhm. Und darum nehme ich meine Apple Watch zur Lautstärke-Einstellung. Mhm. Und das funktioniert aber wenn du halt, dann dann habe ich das iPad draußen und mhm. mache gerade irgendwas auf dem iPad und habe daran die Kopfhörer dran. Und dann kann ich natürlich nicht über meine Apple Watch die Lautstärke einstellen, weil dann ist, und das ist verwirrend. Also es wäre cool, wenn das irgendwie so ginge, dass, dass meine Apple Watch, wenn ich die Kopfhörer drin habe, egal auf welchem Gerät, sind ja. immer zwei Lautstärke-Einstellungen da und sowas. Das wäre einfach, also so, so ein Haufen Dinge, die die jetzt nicht wirklich, zu, wo ich das Gefühl habe, ja, da, da könnte man, da hätte man ruhig noch mal ein bisschen Bisschen Hirnschmalz reinstecken. Da ist, ist noch Platz nach oben. Da ist noch Luft nach oben, genau. Und so, also so ist es natürlich winzig und klein und ich habe so auch so dieses, ähm, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Bei mir haben diese, also das haben ja auch immer alle gesagt, diese Earpods, wenn man die Earpods hat mhm. äh, und die passen, dann hast du auch mit den Airpods keine Probleme und ich habe die einzigen Male überhaupt, dass ich die Earpods mir rausgeholt habe, waren 100 Prozent, dass irgendwas am Kabel hängen geblieben ist, was jetzt mhm. kein Problem mehr ist. Ich finde, man. Man sieht irgendwie auf der Straße, man, es ist schon ungewohnt, mhm. finde ich, wenn man so... Also man sieht hier relativ häufig Leute, die die aufhaben auch. Hier im schönen San Francisco. Hier im schönen San Francisco. Oh. Aber irgendwie sieht es irgendwie sieht's merkwürdig aus, weil es sieht so nach so einem totalen Designer-Ding aus, mhm. finde ich. Und ich sehe halt nicht nach irgendeinem Designer-Ding aus. Also die Leute, die AirPods tragen, sind nicht Leute, die nach Designer-Dingsen aussehen. Ja. Also ich stelle mir vor, dass ein AirPods richtig gut aussehen bei richtig gut aussehenden... <lacht> Vorzugsweise schwarzen Menschen, die äh, Designerklamotten anhaben und so, ich glaube, aber halt so mit dem typischen, übergewichtigen Nerd im, im schlabberigen T-Shirt ähm, sind diese AirPods nicht hässlich, aber ich Schöne Produkte für schöne Menschen. Schöne, ja, es sind, es sind halt schöne Produkte auf hässlichen Menschen und äh, oder auf nicht so schönen Menschen. Und das ist so ein bisschen, aber ansonsten, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht wachsen sie mir noch ans Herz. Also es ist aber so, es war jetzt nicht so. Ist es dir schon mal rausgefallen? So, aber diese Ersteinrichtung. Und die erste Einrichtung dafür, dass du so. Also, sie ist natürlich geil. So, du klappst die auf, auf deinem iPhone erscheint dieser Screen, du sagst Connect und danach sind die connected und alles ist gut. Und ähm, dann. Konnte ich sie auch sofort auf dem Mac connecten, das hat dann auch gut funktioniert, aber auf dem iPad hat es irgendwie nicht geklappt. Und es hat auch längere Zeit nicht geklappt. Und hat dann, ich weiß nicht, ob iCloud da abgefuckt hat oder wer auch immer da jetzt gerade seine, seine, ähm, seine Finger im Spiel hatte. auf jeden Fall hat das, nicht, hat das nicht problemlos funktioniert. Wo ich dann auch so ein, und dann habe ich sie halt manuell verbunden und vielleicht kommt ja daher auch noch diese, dass es irgendwie, dass er, dass er das noch nicht so richtig raus, so, ja. rausgekriegt hat, aus welchem Gerät Also auch da war es wiederum, ja, auf der einen Seite, wow, cool, auf der anderen Seite, aber. Dann halt nicht die letzte Meile noch, zu, zu, oder die, ex, die extra Meile gegangen. Die extra Meile, mhm. die extra 1,6. Die 0. extra 1,6 Kilometer. Kilometer. Genau. Ähm, und ähm, das, das, war so ein bisschen, ja, mal gucken, mhm. mal gucken. Ein bisschen die 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 Apple Schwäche, die ich so, die, die ich in meinem, mein, ich so glaube zu sehen, so ein bisschen sich fortgesetzt hat so. Da. <lacht> Das ist so dieses, ja, eigentlich schon cool, aber fehlt, fehlt noch so ein bisschen was. Aber das heißt ja nicht, dass es noch kommen kann. Software-Updates können sie, ja. Du kannst ja jetzt auch einfach das Business löten. Du hast jetzt ja die... Ich kann löten, ja, stimmt. Ich bin, ich bin unter die Löter gegangen. Ähm, also, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob man das unter... Ich habe zwei Dinge in meinem Leben bisher gelötet. Das eine ist so eine Übungsplatine, was ja cool gemacht war, muss ich sagen. Also es war so eine, da war eine Anleitung dabei, also ein halbes Handbuch dabei, so schlecht ja. gedruckt. Jetzt müsste ich einen 9-Volt-Block-Batterie holen, um das anzuschließen. Ja, ich so the practice SP1. Genau, die, sind, die sitzen auch alle schön weit auseinander. Ich glaube, also es ist, es blinkt am Ende äh, wie eine Feuerwehr und macht dazu so, ui, 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 ui. <lacht> ähm, okay. Und in der Mitte hast du einen kleinen Lautstärkeregler, an dem du drehen kannst und es lauter, leiser machen kannst. Und was sind die Q-Sachen? Also hier sind ich sehe hier äh, so ein kleines, großes äh, Plantinchen. Oh Gott. Und dann gibt es hier ja, so... Komponenten und wo man die hinlöten muss. Also R2 ist wahrscheinlich ein Resistor. Genau. jetzt nicht zu den Leuten, die diesen lustigen... Also es gibt ja wenig Sachen, die ich so oh Gott, was bescheuert finde, gleich. wie diesen komischen Farbcode. Da kann mir keiner erzählen, dass das... dass es da nichts Besseres gibt, als bei Widerständen diesen lustigen Farbcode. Achso, diese, diese Farbcode. Ich glaube, das ist einfach billig zu machen. Relativ billig. Ist es? Also ich meine, du musst es ja drehen und die Farbe auf allen Seiten... Aplizieren. ich nehme an, dass die da irgendwie so ein, dass die so ein, so, ein, so ein Gummiring haben, der halt mit Farbe voll geditscht ist und dann macht das einmal drumherum und dann dann war's das. Also, ja, aber ich meine, das, das ist doch nur extra verwirrend, oder? Also, also dass man das ausrechnen, ich, ich habe es jetzt nicht aus, also ich hab, ich bin halt ich hab, bin auch ahnungslos. Ich habe drei Dinge mir gekauft, und aber es ist ja löten nach Zahlen. Also ist es ist, ja, ja, es ist, das ist, aber, das, ist, aber, das, ist aber, das ist aber nicht unüblich, dass es Löten nach Zahlen ist. Ja, also das ist so, dass man sich, wenn man sowas selber zusammenlötet, aber ich habe auch so eine Uhr, so eine, so eine Digitaluhr da im, 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 im drüben liegen, die funktioniert mhm. halt nicht. Und was die, hängt in der Wand, macht TikTok tack und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt? Pech. Eine Uhr. Ein, nee. Klar, oder? Eine Uhr. Was hängt in der Wand, geblieben die Hand. Wer weiß es, wer weiß es. Aber wenn die Uhr ist, ist, ist die Uhr kaputt, das ist doch äh … Was hängt in der Wand, macht TikTok tack und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt? Ja, das, das ist Pech, oder? Also ich, ich, ich weiß nicht, hab den jetzt vielleicht auch einfach nie verstanden. Keine Ahnung. Ist so hell geschneidert, dachte ich. <lacht> okay, keiner. Nee, nee, den kenne ich länger. Den kenne ich, kenn ich, ziemlich sicher länger. So, das ist klar. Ja, und dann guck mal, da hier oben habe ich so äh, Drähte Drehte einfach gedreht. Also so, so, sind, die so Drähte? sind ja auch Drehte? Sind ja Drehte. Also so <lacht> <lacht> Also da wurde dann so wirklich so Erstmal erst einfach einen Lötkolben, so hier, guck mal, bring mal ein bisschen, bring mal ein bisschen Lötzinn auf. So, so, so sorgt man dafür, dass das Lötzlich ist. Schritt wird. eins, den Lötkolben am richtigen Ende anfassen. Na, das, das, ist, das ist ja der Grund, warum ich löten lernen wollte, weil ich habe als Kind hat mein Vater mir probiert beizubringen zu löten und stellte mir die glorreiche Frage: guck mal, ob der Lötkolben schon heiß ist. Und äh, ich testete, ob der Lötkolben schon heiß war. Und, und war er Und er war schon heiß. Und also ich habe wirklich mir einmal die Hand dabei verbrannt. Und ich glaube. Äh, und dieses Trauma zu überwinden. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben zweimal geschafft insgesamt. <lacht> und war beim zweiten Mal auch rein? <lacht> beim zweiten Mal. Selbstverständlich auch rein. Achso, die, die Drähte hier oben, hier am oberen Ende befinden sich so äh, Kabelschläufchen. Die genau. machen gar nichts, oder? Die machen überhaupt gar nichts. Die das, sind, ist, das, die ist, ist, das ist einfach nur so eine Übungsstrecke, sozusagen, dass du da mal ein bisschen lernst, Drähte anbringen und sowas. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen sehen, wie ich dann so ein Peu à peu so ein bisschen besser geworden bin. Von links nach rechts oder von rechts nach links? Ähm, von, von dir aus von links nach rechts. Ja, okay, da sieht man. Da sieht man große Fortschritte. Und an zwei Punkten habe ich da die Lötpunkte abschafft abzureißen, ab, beim Versuch es ein bisschen besser zu machen. Aha. Äh. Dann kriegst du es gar nicht mehr fest da drauf auf der Stelle. Aber das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, das ist einfach dann tatsächlich wohl so, das ist, ist nicht jetzt was, was ich nicht hingekriegt hätte. Und dann wird man auch schon ein bisschen anspruchsvoller und dann hast du, musst du so Pads verbinden sozusagen, hier musst du über zwei Pads so zurechtlöten so und musst du das Pad danach wieder trennen, also musst du sozusagen auch Fehler wieder mal korrigieren und sowas. Mhm. Das lernst du dann alles und ähm, dann lernt man so grob, was man so bei äh, … Also, es sind Kondensatoren sind noch drauf. Kondensatoren sind wichtig, dass man in der richtige Reihenfolge reinbringt, ansonsten können sie explodieren. Mhm. Ähm, LEDs, was ich nicht wusste, die haben erstens das eine Beinchen länger, das Plusbeinchen ist ein bisschen länger, was man, mhm. was ich mir darin merke, das ist halt ein Plus, wenn du halt das, auseinanderschrauben würdest und aneinander kleben, wäre es halt auch länger als ein Minus. Ah, okay. Aber zum Zweiten ist es auch, die sind, die LEDs sind an einer Seite so Hauch von angeflacht und das sieht man relativ deutlich bei der Stelle, wo man es quasi drauf macht, mhm. dass da ist ein Kreis und der ist halt an einer Seite flach und genau so rum muss die LED auch rein. Also wenn, wenn man eine LED nimmt, die man schon mal quasi irgendwo rausgedreht hat, also rausgelötet hat und dann sind die Beinchen schon abgeschnitten, mhm. dann kann man die dann halt daran noch erkennen, wie rum sie dann rein muss. Oder ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber ähm, was sind die Q-Sachen? Ja, das, das Transistoren? Ist, nee, tran Transistoren. Aber die haben drei Die haben drei Stimmt, sind das sind wahrscheinlich Transistoren schlicht und ergreifend, genau. Und ah, was diese Schaltung da macht, ich habe keinen blassen Schimmer. Das, das ist halt, das fände ich natürlich jetzt als nächstes spannend. Erstens, dass ich diese Uhr, diese, also die funktioniert, Wenn ich, die hat zwei Knöpfe und wenn ich die Knöpfe drücke, dann zeigt das Display irgendwas an, aber auch nichts, was irgendwie Sinn macht. Mhm. Ähm, Ein Potentiometer haben wir ja auch. Ja? Genau, der ist für die Lautstärke von dem Lautsprecher da, von dem kleinen Angelöteten. <lacht> Plus an Masse, des Klasse. Genau den Tweet habe ich auch irgendwo be bekommen, als ich, als ich äh, ich glaube, er habe ich auf Facebook gepostet und dann habe ich, hab ich das als Kommentar gekriegt. Ähm, ich weiß ja auch überhaupt nicht, wie dieser ganze Stromkram funktioniert. Also, Aber es kann nicht so schwer sein. Ich meine, es ist doch, ja, mein, manche Sachen kann man, muss man ja auch einfach nicht wissen. Ich finde ich find ja Hardware irgendwie schon, also so, so ein paar Geräte, ich finds ich hatte ja so ein bisschen Elektrotechnik in der Uni im Rahmen meines äh, mittelmäßig erfolgreichen Studiums. Mhm. als nicht verstanden. Auch irgendwie so. Ja, aber weil ich nicht be auch, beschäftigt habe. So, also ähm, hättest du es verstanden, natürlich, wenn. Ja, in der Theorie hätte ich sicherlich. Also ich, ich sag mal so, es gibt Leute, die es auch verstanden haben, wo ich denke, wenn die es verstehen, würde ich es auch verstehen. Klar, eben. Aber so richtig, also es ist, es, es hat halt, es ist nicht sowas, was irgendwie wirklich mal geklickt hat. Es in, hat ja nicht geflasht. Und. ähm. Ja, irgendwann, wenn man halt Filme nicht hingeht, dann ist man auch mittlerweile bei den Ohr- und Endgattern angekommen und ab da weiß man dann wieder, wie es funktioniert. Ja, aber, <lacht> ja. Ich, ich wollte halt, was ich halt einfach die, die Vorlesung vorspulen durch Abwesenheit. Was, was ich halt, was ich irgendwann mal vor Ewigkeiten, als ich noch in Deutschland gewohnt habe und äh, die Katze ist mittlerweile tot, für die ich das einrichten wollte, aber mhm. ähm, leider, aber ähm, dass die, die andere Katze lebt aber noch, das ist äh, gerade Der andere, der so. Kater lebt noch, ja, ja. Der gibt, der, der, der ähm, der, meine Eltern sind immer so ein bisschen, ja, und hoffentlich bist du ja noch wieder da, wenn du da... Aber, aber es, ist, es geht ihm wohl noch sehr gut und es gibt er macht keine Anzeichen. also Er wird älter halt, aber ja. ist halt so. Und meine Eltern sind auch sehr liebevoll dabei, ihm die immer das Essen klein zu, weil er hat ja kaum noch Zähne und sowas, das Essen immer klein zu drücken und sowas. Aber äh, sie lieben ihn sehr und er liebt sie und äh, jetzt geht er auch wieder raus und sowas. Jetzt im Winter ist er nicht rausgegangen. Und... Achso, ja. Der, und er hatte viel Stress, haben sie jetzt festgestellt, weil offensichtlich ist durch die der, der Kater ist durch die, nie durch die Katzentür rein und rausgegangen, aber andere Katzen sind offensichtlich durch die Katzentür <lacht> reingegangen. Und meine Eltern haben das nie mitgekriegt, dass in der Nacht immer irgendwelche Catfights in ihrem Wohnzimmer stattgefunden oh haben. Das und der Kater dann jeden Morgen total verstört war. Also es geht ihm noch so gut, dass er das... Dass er, das, dass er noch wegstecken kann. Dass er das dass er noch austeilen kann. Dass er, das, ich, das weiß ich nicht, aber dass er das auf jeden Fall überlebt. Okay. Und da wollte ich mir immer sowas bauen, dass... Äh, so mit so einem Arduino oder irgendwie sowas, dass ich halt so eine LED-Leiste habe, dass ich, äh, dass, dass mir die anzeigt, dass die halt wechselt zwischen grün, gelb und rot über dem Tag und mir damit anzeigt, ob, das, ob ich das Katzenklo wieder sauber machen muss. Und dass ich dann halt mhm. einen Knopf habe, mit dem ich ein Reset machte, sollte halt hinreichend simpel sein und irgendwann sollte das Rote mal blinken. Und du möchtest die Anzahl der Besuche zählen oder was? Nee, einfach nur, wann habe ich das Klo sauber gemacht? Ach so, verstehe. Also einen wesentlichen Countdown-Timer, der, mhm. der ein bisschen visueller ist. Und ja, das würde ich mir zum Beispiel noch zutrauen. Da muss man auch nicht löten, weil da kann man beim Arduino ja einfach die LED reinstecken mit den Beinchen in die Dinger. Ja, aber ich hatte dann dafür so ein, es gibt bei, bei, ähm, bei IKEA gibt es so eine LED-Leiste, mhm. die, die du in verschiedenen Farben einstellen kannst. Und Smorgasbord. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das ist ja, ich ist. Hab... Und. Ähm, eine billige Ikea-Witzchen. Okay. Die, die, das ist auch billig. Das ist halt billiges Ikea-Dingsbums. Und damit kannst du kannst dann so... Billige Witze für billige Geräte. Billige Witze für billige Geräte. Und damit kannst du dann die verschiedenen Farben einstellen. Und sowas programmieren zu können, dass ich irgendwie das an einen Raspberry Pi kriege oder sowas. Und dann halt eine schöne Leiste habe und dann irgendwie... Das ist ja auch schön. Also bei diesen ganzen lustigen Hardware-Projekten, umso länger man wartet, umso... Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kickstarter-Projekt ausmacht. Erstens das und also umso... Irgendwann kannst du das Ding halt schon zu 90% fertig kaufen man musst halt nur noch irgendwie... So eine, so eine lieblose Note-App da drauf kompilieren und, <lacht> und, und... behaupten, dass du jetzt total close genau. to the Metal wärst. Ja, ja, genau. Ich benutze auch immer. <lacht> <lacht> uh, das ist ein, ein legendärer Hacker News kommentar Yeah, I always use Note when I want to be close to the Metal. <lacht> ja. <lacht> um, ja, aber das ist halt so, ich, so dieses... Nur Software finde ich gerade irgendwie. Äh, ich ich mache auch so ein bisschen Heimautomatisierung. Da ne? wollte ich auch drüber reden. Ja, ja ich, ich habe schon gemerkt, dass ich hier rein bin, wie automatisiert alles war. Ich musste nicht mal mehr die Kindertür aufmachen. Stimmt, die hatte ich auch sonst halt, als meine. Ich schon wegautomatisiert. Die ist schon wegautomatisiert. Nein, was ich, was ich habe, ich kann, ich, kann, ich kann sagen, Alexa macht den Fernseher aus. Dann macht Alexa, Der Fernseher ist aus. Der Fernseher ist aus. Nein, das funktioniert auch wirklich, wenn der Fernseher an wäre und wenn ich jetzt. Äh, du, ist das hier einer von diesen Podcasts, wo wir immer. Alexa und hey Siri. Ähm, und was gibt es noch? Hallo Cortana. Nee, Cortana spricht hier Okay nicht. Google. Okay Google. Ähm, das, das hat auch, das hat, schalte den Lautsprecher aus. Burger King hat das gemacht, ne? Ja, ja. Und Alexa hat das auch ein paar Mal geschafft. Das ist irgendwie Bericht über Alexa. Es gab mal einen Radiobericht über Alexa, in dem, äh, über ein Mädchen, was über Alexa irgendwas bestellt hat. Und dann haben sie halt, Alek haben sie dieses Kind, wie es Alexa irgendwas sagt, und nochmal aufgenommen und dann haben. Millionen Geräte in ganz Amerika äh, genau diese Bestellung aufgegeben. Mhm. Ähm, ah, ja. Jetzt hat Alexa geantwortet. Ich warte auch nur noch drauf, bis das Kind, also das ist, das, das muss man sagen, ich, hab, äh, ich bin ja Vater, habe einen Sohn, der fast zwei Jahre alt ist und der kommt jetzt ja langsam in dieses Alter, wo man sprechen kann mhm. und für den gibt es gibt's natürlich nicht viele Dinge, die faszinierender sind als äh, eine blau leuchtende Stingsbums, was auf dem, ähm, auf dem Schrank steht und Fragen beantworten kann. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Und, und darum probiert er auch, also es ist nur eine Frage der Zeit, dass er Alexa sagen kann. Also sind schon mal Alexa. Alexa. Und, ähm, Was hat Alexa noch, also hat Alexa noch andere Namen, auf dies es reagiert? Weil, ich meine, Alexa du kannst Amazon, der Namen auf der Welt. Du kannst Amazon einstellen, das ist die Alternative dazu. Amazon. Amazon, da musst du Amazon mal, mal sagen. Okay. Alexa finde ich relativ okay. Ja, wenn man so nicht heiß ist halt. Ja, klar. <lacht> Alexa heißt das so ich Hier grüße an äh, meine Kommilitonin Alexa, meine ehemalige. Äh, <lacht> <lacht> uh, Sag mir doch mal, wie spät es ist. Und ähm, ich kann über. Also, was, was, ich, was ich gemacht habe, halt in diesem Haushalt, ist. Ähm, hey, jetzt geht es die ganze Zeit so. Jetzt Jetzt sagst du schon wieder irgendwas. Keine Ahnung, was er jetzt gerade sagt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht versehentlichen Timer gestellt oder sowas. Oder? Einen Selbstzerstörungstimer. Ähm, Alexa, bestell einen neuen Amazon Echo. Das kann er sie nicht. Sie kann kein Echo bestellen? Sie kann, weil ich auf Deutsch gehabt und ihr in Deutschland keinen kaufen könnt oder was? Weil wir, weil wir, also erzählt sie mir immer, dass ich kein Prime hätte oder irgendwie sowas, weil ich habe halt Alexa auf Deutsch gestellt mhm. und das ist ja sowieso so ein Ding, ich habe ja auch so ein Alexa Fire Stick. Den, den, ich nur gekauft habe, damit ich The Grand Tour gucken kann, also so, ein, so, ein, so einen billigen HDMI-Stick, den gab es halt irgendwie im Angebot und der hat auch Alexa drauf, aber ja. dessen Alexa kann ich nicht auf Deutsch stellen. Ich kann aber, also das ist das ist, welche Geräte du auf in welchen Sprachen einstellen kannst, ist mir ein totales Rätsel. Warum das warum das überhaupt einen Unterschied macht, verstehe ich nicht. Und ähm, und ich kann halt auch, weil ich ein weil ich einen Deutschen, weil ich mein das ist, Achso, das ist jetzt auch das Nächste, das, das, oh Gott, warte mal, wie war denn das? Ich habe, irgendwas habe ich auf Deutschland gestellt? Nee, also irgendwas war auf Deutschland gestellt und ist jetzt auf die USA gestellt? Eine Uhr, eine Uhr, eine Uhr, eine, also irgendwas an unserem Amazon Account, ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Und das führt jetzt dazu, dass ich, äh, früher hatte halt Diana ganz gerne mal die Tagesschau, hatte halt gesagt, äh, Alexa, was sind die Nachrichten? Und mhm. dann hat halt Alexa die Tagesschau, äh, die Tagesschau vorgespielt. Und ähm, das geht jetzt nicht, aber wir sind jetzt in den USA und dann werden halt amerikanische Nachrichten vorgestellt. Ne? Und die amerikanischen Nachrichten machen einen ja auch nur traurig. Na, das zum einen, und es ist halt, sie hätte halt gern weiter in die Tagesschau. Und das ist auch, das ist, das ist keine Option. Also, ich meine, dass sie das jetzt nicht als Default machen, mhm. das ist ja absolut in Ordnung. Aber du hast auch, es ist einfach nicht möglich, diesem Ding jetzt irgendwie den Tagesschau-Podcast dabei zu biegen. Also den Podcast ginge wahrscheinlich schon über irgendwelche mhm. Umwege und es gibt da 3.000. Tagesschau. Ja, also es halt, wird halt über eine hässliche Web-App gemacht, das ist die Waschmaschine alles so automatisch. Ich, Alles die Maschinen waschen, <lacht> beschweren Mann. sich im Nebenzimmer. <lacht> äh, ja. Nein, was ich gemacht habe, ich habe eine Türklinge selber gebaut, aus so einem Amazon-Dash-Button, Dash, ja. die einfach jedes Mal eine Glocke bestellt. Die dann Ding-Ding macht. Genau. Dauert zwei Tage, aus es <lacht> ist ja eh nur der, der Bote, der die Glocke bringt. <lacht> der, der Tür genau. steht. Von daher ist es ja auch egal. Und jedes Mal wenn der Boote kommt wird der, der neue Glocke bestellt. Der ruft da einen Schlüssel. Oh yeah, yeah. Hm. Ja, ich muss sagen, mit den ähm Nee, was der macht, was, was dieser Amazon-Dash-Button, der ruft uns dann an. Also das ist, weil ich wollte, weil, weil mit, auch wieder mit Kind, man will nicht, dass das Kind irgendwie aufwacht, wenn es vielleicht gerade schläft. Passiert total selten. Ist der alten, also ist ein ewig, ewig langes Projekt gewesen. Mhm. Und wenn der Fernseher läuft, dann zeigt er eine Notification an, dass so ah, Ding-Dong, es ist jemand an der Tür. Ähm, um, eine Zeit lang hatte ich das noch so, das werde ich jetzt. Eine Push-Notification auf Telefon kriegst du nicht? Eine Push-Notification, ich hatte überlegt, das so einzustellen, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich dann an, also ich will angerufen werden, weil halt auch wenn ich im, im weil die Telefonnummer kann ich halt freischalten. Erstens, mhm. so ein Anruf dauert eine Weile, es ist nicht so eine Push-Notification, die man macht und geht weg. Ja. Man bemerkt es halt besser. Und das zweite ist, dass man ähm, eben dieses, auch wenn man es im Nacht, im Do-Not-Disturb-Modus ist, kann man es auf die äh, Freigabeliste setzen. Ja. Und deine Tür ist also ein VIP bei dir. Meine Tür ist ein VIP. Ich hatte das auch eine Zeit lang relativ hübsch, dass wenn es so eine Tür hatte, ich als Profilbild so eine, so eine Tür, die ich mir von bei Google runtergeladen habe. Du hast nicht so. deine eigene Tür fotografiert? Ich habe nicht meine eigene. Die ja, so ja, Türen sehen alle gleich es aus. Es geht doch die Treppe hier runter. Ich meine, wie soll man das denn vernünftig erwischen? Ja, außen? Mit deinen mit, ja, aber draußen geht es auch die Treppe. schönes? Mach ein schönes Tür von meiner Treppe, dann mache ich das auch als Okay. Profil. Aber es geht nach jedem, das geht auch, iCloud macht das regelmäßig dann irgendwie kaputt, dann habe ich so für zwei Wochen lang, habe ich dann ein schön großes Profilbild. Und dann steht nur DT für die Tür. Und dann irgendwann mal macht er das dann nur, dass das oben in diesem, weißt du, gibt es doch diese Grund, kleinen runden Profilbilder, die man auf dem Display sieht und, mhm. also wenn ich ein Foto direkt einstelle in, in den Kontakten, mhm. auf, auf diesem iPhone, dann habe ich das so richtig bildschirmfüllend, habe ich dann diese. Wenn es anruft. Wenn es anruft. Aber dann nach einer Weile habe ich nur ein normales Hintergrundbild und habe halt nur so einen so. kleinen kreis für, mit dieser Tür drin. Und dann ist es auch albern. Dann reicht mir auch ein Tür-Emoji, weißt du, so, weit, so geht das dann auch, so so auch nicht, also naja wenn wenn du meinst so und ich hatte mir jetzt halt überlegt weil ich habe so eine ich habe hier so eine Software die heißt Home Assistant mhm. das ist so ein in Python 3 geschriebenes ich möchte nicht also es ist so ein bisschen das Microsoft Office der Heimautomatisierung weil es jetzt auch Instagram Stories hat die fehlen noch ja <lacht> die fehlen noch aber es ist, ist ja es ist so Norton Commander hat jetzt auch Norton Commander hat auch hat auch, auch <lacht> Stories Schau anderen Leuten dazu, weil sie MKD drücken und F5 oder irgendwie sowas. Ja, genau. Okay. Muss man, muss man, muss man. All, alles, alles mit Stories. Ja, das ist doch super. Stories. Ja, Stories kommen voll an. Stories sind das Beste überhaupt. Ich hab sie auch schon mal benutzt und. Also Instagram-Stories benutze ich doch. Also jetzt ja. nicht super, aber ich gucke immer ganz gern, was so die anderen Leute. Weil ich, also ich benutze ja. Ich folge ja auf Instagram überwiegend Leuten aus ästhetischen Gründen. Mhm. So, und äh. So die, die kleinen Freuden des Alltags passen natürlich dann so in, die, in den Feed, der sonst aus Tiefgaragen und irgendwie verlassenen äh, Industrieruinen besteht. Passt es ja oftmals nicht rein. Also irgendwann möchtest auch du deine, mal deine Stickerorgie kriegen, damit du einfach. Genau, genau und so kann man das jetzt halt so ein bisschen. Damit können. du das Leben nicht ganz so sehr ablehnst. Genau, und ähm, das, das finde ich eigentlich eine ne schöne Sache. Ähm, das, das ergänzt dich, glaube ich, ganz gut. Und deshalb, ich habe, also ich kann es ja nicht beurteilen von außen, aber ich glaube, von den ganzen Stories. Wage ich mal zu behaupten, sind Instagram-Stories, die, die am besten performen. Ich kenne die Zahlen nicht, insofern, weiß ich es nicht. Also aber gerade im Vergleich so, zu so WhatsApp-Stories ah, okay. Ähm, würde ich mich mal da aus dem Fenster lehnen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand auf den Füßen. Ja, wir waren heute ganz schön an einer knalligen. Ja, ich, Sonnenbrand auf den Füßen habe ich auch so ein bisschen, glaube ich. Ja, kein, keine Ahnung über Instagrams. Wie kann man. Aber nee, weil es ist, so, ein, ist halt so eine Python 3-Software und die ist auch nicht auf so einer. Die hat eine furchtbare Konfigurationsdatei, das macht man irgendwie in YAML. Ja. YAML war auch so ein, so ein Schuss in den Ofen. Ja, das, gen, genau das habe ich mir beim Schreiben dieser Sprache auch das mal gedacht, Dies, dieser Konf dieses Konfigurationsformat. Ich weiß jetzt nicht, ob Tommel besser ist. Ich meine, wenn sie es in Python schreiben, warum erlauben sie mir nicht einfach, dass ich Python-Plugins schreiben kann? Und... Ähm, die Dokumentation ist irgendwie, sie geben sich, sie geben sich sehr viel Mühe mit der Dokumentation, schaffen es aber dafür für den Aufwand, den sie reinstecken, auch eine ähm, ein, ein ein unfassbar wenig Informationen rüberzubringen. Also ich ja. ich habe jetzt als Beispiel, die haben jetzt eine iOS App rausgebracht und die ist halt Open Source diese iOS App und ähm, und du kannst sie runterladen und er hat einen Blogartikel dazu geschrieben, wie er sich mhm. vor einem Jahr überlegt hat, dass er so gerne so eine App hätte und jetzt ist es soweit und danke, dass ihr alle mitgeholfen habt und es ist ein Open-Source-Projekt und ich brauche noch weitere Hilfe, weil ich will noch viele viel, viel Features in der Zukunft machen und es soll noch alles viel, viel geiler werden, als es jetzt schon ist, aber es ist erstmal ein ganz guter Anfang. Mhm. Und ich habe mir dieses, diesen Blogartikel durchgelesen und habe, was macht diese Software? wofür ist diese App gut? Und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Jetzt hast du sie und benutzt sie seit zwei Wochen. Ich habe sie benutzt jetzt zwei Wochen, aber ich weiß nicht, wofür sie gut ist. Was macht diese App? Also, also sie macht was, was sie macht jetzt, ist, ist jetzt erstmal so, so meine, äh, in, irgendwie in einem Webview ähm, quasi das Interface anzeigen von, von, der, von, der, von der Seite. Mhm. Und irgendwie muss es möglich sein, auch Push-Notifications auf dieses Gerät weiterzuleiten. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt irgendwie besser macht als sagen wir mal Push-Bullet oder irgendeine so so eine andere push Software. Urban Airship eigentlich? ich noch. Oh Gott, keine Ahnung. also hat den Namen immer geil. Das stimmt. Airship. Die, diese Anruflösung, die habe ich, wie heißt die gemacht? Mit Twilo? Oder mit ist mit Trilio. Das war geil. Trilio ist ja sogar Public jetzt, glaube ich. Das ist. An der Börse notiert. Also wenn man, wenn man mal eine Telefonnummer braucht für irgendwas, das, das ist wirklich, du kannst halt, du. Das eine US-Telefonnummer? Gibt es die auch in Deutschland? Ich weiß nicht, ob sie auch, keine Ahnung, ich brauche ja eine US-Telefonnummer. Ähm. Insofern, oder eben eine Telefonnummer, wo man SMS hinkriegen kann. und Die, die Vorstellung, ähm, dass es Telefonnummern gibt, die nicht neunstellig sind, geht auch in keinen amerikanischen Kopf rein. Wozu auch? Ja. Man, man wird ja selber so ein bisschen so gelängert. Wir müssen es auch noch mitkriegen. Ich, ich, werd, ich, also. <lacht> ich hab's vorhin auch gesagt: Amerikaner können keine Lokalisierung, Europäer können keine Zeitzonen. Das ist doch auch Käse. Ich meine, es gibt doch genug Zeitzonen, also äh, in Europa. Ja, aber sie sind nicht wichtig genug. Es fällt, es fällt nicht auf, wenn sie kaputt sind. Also erstens gibt es gibt halt keine es, okay, es gibt sowieso keine vernünftigen Menschen auf der Welt, die nicht 24 Stunden Uhren benutzen. Also alles andere ist ja wohl Banane. Also digital, wenn man wenn digital, ja. dann ja bitte auch zwischen 0 und 24. Oh und ich möchte jetzt nicht die Tatsache in Schutz nehmen, dass ein Tag 24 Stunden hat und nicht etwa was weiß ich 10 oder so oder 100. So metrische, metrische Zeit. Ja. Halt, Aber da, da hat der französischen Revolution so ein bisschen ähm, haben denen so ein bisschen die Eier gefehlt, das mal zu, zu durchzureformieren. Ähm, aber also zwölf, 12, zweimal zwölf. 12, ja, jetzt ist es um eins und jetzt ist schon wieder um eins. Was soll das? Na, ja, was, ich, was ich, an dem zwölf-Stunden-System so merkwürdig finde, dass es ähm, das zwölf Uhr auch Mitternachts ist. Also dass der neue Tag um zwölf, also dass der Tag. Genau, es gibt kein Null Uhr. Es gibt, es gibt kein, erstens gibt es kein Null Uhr, aber dass dann auch der Tag quasi nicht um, um wenn man anfängt mit, also da es kein Uhr gibt, sondern. Ja. was, wozu? So, die, die Zeit geht noch weiter, aber der neue Tag hat schon angefangen. Ja, das ist so, ja, k klar gehen die Stunden noch weiter, aber es ist halt, 12.59 Uhr ist halt schon eine Stunde im Tag drinne. Ja. Ähm, ja, also das ist, aber, aber Zeitzonen, in, so Zeitzonen-Bugs, Krieg die, mal, also krieg die mal mit in Europa, weil das kriegst du das bemerkst du nur kurz vor Mitternacht. Das bemerkst du halt eine Stunde vor Mitternacht, bemerkst du in Deutschland, dass, dass du einen zeitzonen hast. Wenn du irgendwie einen Tag falsch berechnest oder sowas. Oder, oder diese ganzen Sachen. Und es tritt hinreichend selten auf. Aber, also ich meine, inwieweit ist jetzt US Hast du Freunde irgendwie in Mountain Time oder in. Nee, ich habe keine Freundin Mountain Time, aber wenn du irgendwo eine Zeitangabe liest, wenn du irgendwo eine GMT Time liest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass du also wenn du wenn du nachmittags mal deine Apps Ach so, jetzt, jetzt jetzt verstehe ich. Okay, wenn du irgendwo eine GMT Zeit siehst dann erkennst du sofort Moment mal das habe ich definitiv nicht um 1 Uhr nachts gepostet genau und in Deutschland ist es ja nur eine Stunde weg und wenn du halt sowas machst wie äh, zwei das Zeit war Zeit. gestern und dann halt irgendwie das an der Mitternachtsgrenze machst das kannst du relativ leicht in Deutschland vergessen dabei einfach mal die, die eine Stunde vor oder nachzurechnen oder was auch immer welche Richtung Schwierig. das jetzt ja. ist und hier ist es sehr offensichtlich in sehr vielen Fällen und darum, darum passiert einem sowas nicht ganz so ganz so leicht und das, das leuchtet mir ein ja. und ich habe halt ich habe mal bei einer äh, Firma gearbeitet, die hat ähm, Reisesoftware gebaut mhm. und die haben keine Zeitzonen drauf gehabt. Und ich habe mal für, ein, für einen Hotelverkauf, also wo man so Hotels buchen konnte, habe ich mal eine mhm. App gebaut und die konnten auch keine Zeitzonen. Und die, die, die waren aber weltweit aktiv. Das heißt, du konntest irgendwie sagen, so konntest, also das, deren Zeitzone war halt immer, wo, wo der Firmensitz war, mhm. wo halt der Server stand. Und was für, deutsche, was für deutsche Hotels ja auch ganz okay ist. Aber wenn du in Japan halt abends für denselben Tag, äh, was in Japan? Genau, wenn du, nee, wenn du, wenn du, ähm, hier in Amerika, wenn du abends, wenn du hier jetzt sagen würdest, so äh, nachmittags, ich hätte gern für heute noch ein Hotel, dann hätte dir diese Software gesagt, nee, der Tag ist schon vorbei, kannst du nicht mehr buchen. Das ist ein beliebter, beliebter Edge Case. Wenn du von hier einen Flug buchst nach Japan, ja. für ein einstündiges Meeting und dann zurückfliegst, ist der Rückflug vor dem Hinflug. <lacht> Versuch das mal irgendwie. Versuch das mal irgendwas Software beizubringen. Ja, ja das, das hatte ich auch, so, so eine Reisesoftware, die man dann irgendwie negative Flugzeiten ausgegeben hat. Ich hatte auch mal. Haben wir einfach so, sagst du so, so, ja, äh, guck mal hier und, dann, und, und du wirklich als einfach einen Schulterzucken kriegst: so, ja, wir haben da mal Leute gehabt, die haben da mal richtig lange dran gesessen und die haben dann sich irgendwie einen Monat zurückgezogen haben probiert, das zu lösen, haben gesagt, geht nicht. Es gibt, äh, ich hatte meinen Flug nach, nach Island gebucht und ähm, und äh, dann stand, habe ich halt irgendwie das Itinerary gesehen oder was auch immer. habe ich mich gewundert, dass der Rückflug eine Stunde länger war als der Hinflug. Ah. Und weil das nämlich an dem Tag war, wo in Deutschland die Uhren umgestellt wurden, was in Island aber nicht passiert, weil da gibt es keine, ah, keine ah, Daylight, ah. die man saven kann. Okay. Und, äh, von da, oder es gibt nur Daylight. Ähm, aber, äh, weißt du, wenn es eh den ganzen Tag hält, dann macht die Stunde mehr oder weniger okay. auch den Grund nicht fett. Ähm, so eine Sachen sind natürlich auch schwer zu kriegen. Es ist. Ich sag nicht, dass es leicht ist. Nee, bei aber, aber sich von vornherein ja überhaupt nicht. Das ja, ist und ich meine, das ist ja auch so, also so eine Sachen kann man ja auch es ist ja auch jetzt vergleichsweise einfach irgendwie äh, formal zu testen, also nicht formal zu testen, aber halt mit äh, äh, maschinellen Tests abzustampfen. Sowas. Ja, und, und das ist natürlich auch gerade wie, wenn du eben bei so einem Reisebucher, der halt aus allen möglichen Quellen seine Daten bezieht, dann in welcher Zeit so, dann sind deren Zeitzonen Daten natürlich immer alles andere als perfekt und sowas. Ja. Das ist, das, also dass, dass es da immer wieder Probleme kommen wird, ohne Frage. Aber, aber so von vornherein zu sagen, nee, wir haben es einfach aufgegeben. <lacht> das finde ich halt schon. Und, und gerade hier ist das ja auch, hier gibt es ja Staaten, die machen keine, die machen keine Sommerzeit mit. Mhm. Also ich äh, hier Über Nevada, was ist über Nevada? Der Staat über Nevada macht jedenfalls, glaube ich, keine Sommerzeit mit. Arkansas? Ich habe keine Ahnung. Nee, Arkansas ist das Ich, ich, ich kenne kenn mich nicht. nicht. Jetzt gucke ich mal nach. Was ich jetzt gucke ich Stadt. mal, was hier der Nachbarstaat ist. Ähm, Nevada ist New Mexico? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine Utah. Nee, das ist aber nicht, das ist aber nicht, das ist aber nicht, das, ist, das ist, aber rechts, also das ist noch ein bisschen östlich Utah von Nevada. Utah ist dieses große Rechteck, oder? Das ist, das ist nicht Wyoming. Wyoming ist, glaube ich, das Rechteck, was du meinst. Utah ist so ein, Uh, Utah ist das Rechteck, wo bei dem Wyoming fehlt. Also es ist halt so ein, ist halt oben eine Ecke rausgebissen. Also die, die wyoming rechtecke -Ecke ist da rausgebissen. Okay. Und ähm, und ich weiß auch. Genau, ich, ich glaube, es ist Utah und in Utah gilt dann einfach, gibt es keine, gibt keine Sommerzeit. Und es gibt ja auch so eine Späße, weil, weil äh, Indianerreservate, die sind ja quasi eigene Staaten und da ist halt irgendein Staat und der macht keine Sommerzeit mit. Mhm. Und in dem Staat ist eine, äh, ist irgendein Indianerreservat, was halt Reservat. Äh, Reservat, was die stimmt, ist was anderes. Reservoir ist, ist für Hunde <lacht> ja. und ein Ja, oder für Wasser. Ja. ja, die machen dann doch die, äh, die, noch die, noch die, doch die Sommerzeit mit und die haben dann wieder, gibt es noch einen kleinen Indianerstamm mittendrin, die dann wieder die Sommerzeit nicht mitmachen, sodass du auf einer Strecke von 20 Kilometern irgendwie, wenn du einmal, wo du einmal den Start wechselst und zweimal die das, das Reservat, dann, ja. zweimal das Reservat und hast dann irgendwie viermal die Zeitzone gewechselt oder irgendwie so ein Spaß. Also das ist ähm, ja, es ist alles furchtbar hart und furchtbar kompliziert, aber man darf trotzdem nicht aufgeben, man muss weitermachen. Lokalisierung ist nämlich auch hart. Ja. Lokalisierung ist auch sehr hart und das kriegt man ja, kriegen ja die Europäer. Das, das glauben können. die Europäer ja auch auf die Reihe zu kriegen. Ja. Außer natürlich dann wieder für solche Sprachen, wo es dann wieder nicht funktioniert. Ja. Ähm, Norwegisch war, glaube ich, auch lange ein Problem für, für so Apple-Produkte, glaube ich. Norwegisch? Nein, es gibt ja zweimal Norwegisch. Also dass es einfach nicht gab? oder Na, es gab irgendwie, es gab nur Nynorsk, wie es heißt, und nicht Buckmal oder umgekehrt. oder Die konnten nur auf Buckmal oder ich weiß es nicht, aber ähm, meine äh, norwegischen Freunde haben sich da sehr, sehr ausgelassen über die Qualität. So. Ich habe das auch irgendwann mal, das, das war nämlich auch bei so einer App, die ich gebaut habe. Und zwar, warte mal, wie waren das? Ich glaube für Preisangaben, wie man den, ob man da ein Komma macht oder, also da gab es eine Variante, also die gibt es die, gibt's die Standardangabe die bei Apple dabei ist, und dann kannst mhm. du da halt noch deine eigene, und, und, aber es, es gibt noch eine andere, die relativ üblich ist. Und der Typ, der war selber nicht mal Norweger, sondern er kam irgendwo anders her, aber er ist halt äh, so ein eingewanderter Norweger gewesen. Mhm. Und das sind dann wahrscheinlich die schlimmsten. und ähm, Hör mir auf mit eingewanderten Norwegen Und und er war auch noch die, der Designer, der mir den ganze Zeit in den Ohren, also ich habe dann, hab dann irgendwann mal einen Task draus erstellt, habe aber die Priorität auf sehr, sehr niedrig gesetzt. Weil so dieses irgendwie so jetzt an einzelnen, also ich gehe nicht davon aus, dass es perfekt ist, was Apple da macht, aber irgendwie an irgendwelchen Lokalisierungseinstellungen rumzupatchen, von denen ich nicht genau, von denen ja auch nicht so genau wusste, ob das jetzt die richtige Variante ist oder äh, hoffe ich einfach mal drauf, dass die Person, die das bei Apple gemacht hat, sich äh, ein bisschen mehr Ahnung hatte davon als ich und darum werde ich jetzt ohne Not werde ich das jetzt werde ich da nicht dran rumpatchen. Und aber oh. wobei im Zweifelsfall weiß man nicht. Im Zweifelsfall ist es ja auch irgendwie so ein hat da mal irgendein Übersetzer dran gesessen, der hatte halt keine Ahnung, wusste nicht, wie ich es ändere und darum hat er es halt so gelassen, wie es ist und jetzt mhm. ist es halt immer noch so, wie es ist. So, ja. so Sachen entstehen ja auch. Das ist ja, <lacht> im Endeffekt sitzen ja nur Menschen dran, die äh, öfter mal auch einfach Feierabend machen wollen und dann sagen, ach, ja. leck mich. Gerade in Norwegen, das ja, wo die Feierabende Winter nicht so lang sind. <lacht> wo die Winde nicht so lang sind in Norwegen. Die, die, Die... Abende, die Feiern. Achso die Abende. Es gibt kurze Feiertage Tage und lange Feiernächte. Genau, und, und was weiß ich. Egal. So, Home-Automatisierung. Genau, und dann habe ich, hab ich die Klingel gemacht. Die Klingel? Die Klingel. Die, die habe ich auch schon geläutet. Die, die hast du auch Obwohl schon. ich, was mich halt an dieser Klingel immer so ein bisschen nervt. ah, rein vom Haptischen her mhm. ist der Amazon-Dashboarden jetzt nicht irgendwie der Goldstandard. Das, könnt, das, das, das könnte ich noch alles ein bisschen schöner machen. Und, ähm, und sie braucht so lange. Und ich kriege halt überhaupt kein Feedback, ob es geklingelt hat. Also, wenn bei deinem. Stimmt. Aber der, das ist ja auch leider ein bisschen Sinn Wenn du deine 1000 Dashes mal verbraucht hast, yeah. dann merke ich das nicht. <lacht> Na doch, die blinkt. Echt, die blinkt? Die blinkt so ein bisschen. So eine, ist da so eine grüne LED drin? Da ist eine weiße. Orange, und da sind weiße, orange und grüne LEDs drin. Also, am Anfang blinkt sie weiß und wenn sie dann fertig ist, wenn es erfolgreich abgesetzt ist, dann blinkt sie dann grün. Okay. Und, ähm. Aber das, die braucht relativ lange, weil es ist ja auch irre, was dann los also wenn, 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 man, wenn du die drückst, dann erwacht dieses Ding zum Leben. Mhm. Ähm, es wird ein Rechner gebootet, der eine WLAN-Verbindung herstellt, der einen Request absetzt, der in irgendein Amazon-Rechenzentrum geht, mhm. wo eine VM-Instanz hochgefahren wird. <lacht> die Hast du es nicht auf Lambda gemacht? Äh, doch, auf Lambda, ja. Aber, aber ich glaube dafür… also wird auch irgendwie, ne, wahrscheinlich wird dann keine echte Instanz hochgefahren, aber irgendeine Node-Instanz Node wird da hochgefahren. Ja. Ähm, du machst es in Node. Ich habe halt irgendwo mir ein Beispiel-Skript ge. Okay, das heißt, dein JavaScript wird auch mal just in time compiled mit V8. Und Vielleicht ist es auch ein. Ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, es war JavaScript, könnte auch Python gewesen sein. Es war halt irgendwie. Ich habe mir ein Beispiel, weil die löst exakt ein GET-Request aus. Mhm. <lacht> nee, ein POST-Request. <lacht> auf die video API? Nee, auf. auf ein, ein Rechner, der hier der hier hinten im, im Büro steht. Ähm, okay. Ähm, der dann halt dieses Home Assistant äh, hochbootet. Dieses andere Ding. Also das läuft halt die ganze Zeit, diese, diese Software. Die dann äh, guckt, welche Aktionen sind jetzt auszulösen. Was zum einen ist, wenn der Fernseher läuft, dann zeigt da die Notification an. Mhm. Achso, wenn der Fern wenn der Fernseher an ist, dann kriegst, dann klingelt der Telefon nicht. Doch, dann klingelt das Telefon auch. Okay. Weil kann ja sein, dass ich gerade nicht auf dem Fernseher gucke. Aber dann das... Ähm, und dann gleichzeitig wird dann eben der Call an diese Twilio-API ausgelöst, die dann mich anruft. Das heißt, äh, es, es werden ungefähr fünf Rechenzentren beschäftigt, ja. wenn, wenn, wenn du einmal da draußen auf meinen Klingelknopf drückst. ist hervorragend für deinen carbon Footprint. <lacht> ja, das, das stimmt tatsächlich. Das ist wahrscheinlich nicht so toll. Also es handelt sich um eine Wegwerfklinge, bei der man nur tausendmal klingen kann? Ja, das ist, äh, das. also de, de, den Teil finde ich, also diese Twilio... <lacht> und, also, und da wundert man sich, dass Software halt nicht funktioniert, weil hier irgendwie so eine so eine uh, Rube Goldberg-Maschine in Gang setzt. <lacht> und noch mal, dann springt nochmal ein Toast irgendwie aus dem Toaster. Ja, der Toast landet ja. auf einer Waage. Die Waage fällt dann runter. Dann rollt so ein Ei, so eine lustige Murmelbahn entlang. Ja, und dann ging irgendwann die Klingel nicht mehr. <lacht> Was für ein Überraschung. <lacht> weil das SSL-Zertifikat abgelaufen war. <lacht> weil halt... Ähm, ich mache jetzt alles per Let's Encrypt. Muss man ja sagen, Let's Encrypt ist ja, ja. ja großen Spaß. Und ähm, ich wollte natürlich nicht, dass... Irgendwie das sind Ausreden, die, die sich da entwickeln. Ja, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Das ist <lacht> <lacht> eine Klingel, ist es Dann habe ich den Klempen nicht gehört. Ja, exakt. Genau, so, so eine Späße. Und äh, Weil ich so viele Glocken die ganze Zeit im Klo spielen spüren musste. <lacht> Und ich wollte, <lacht> ich wollte natürlich auch nicht, dass... Dass das so, ein, das so ein, diese, diese Lambda-Instanz da, dass die unverschlüsselt hier meine. meine das, also, wo kommen wir denn da hin? <lacht> also meine, meine So, so ein Minimum-Standard müssen wir hier auch schon einhalten, <lacht> was Best Practices angeht. Genau, und darum, darum ist das halt alles so brav SSL verschlüsselt und dann ist, ist, äh, ist Bash involviert in dem Ganzen? Muss ich noch, muss ich noch machen. <lacht> also, nicht Code-Golf, es ist wie, wie kompliziert. Also, was ich mir mal gebaut habe, in meiner vorherigen Wohnung war, ähm, ich hatte so ein ähm, ja, im Prinzip so einen Controller mit so Dreh, ähm, so Rotary Encoders mhm. und ich hatte ich hatte keine Stereoanlage, ich hatte so einen Mac Mini ähm, mit so einem Headless am Laufen, wo okay. halt Spotify lief und dann habe ich Spotify immer vom Telefon ferngesteuert und ich habe mir sowas gebaut, dass wenn ich auf diesem einen von diesen Drehreglern drücke, dann guckt er mit AppleScript, was gerade läuft und ähm, duckt dann den Audiostream und sagt mir dann mit dieser äh, Mac-Sprachausgabe, mit mhm. der Whisper-Voice, was denn gerade der aktuelle Track ist. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Also so dieses, ich bin ja auch eher ein Freund von so ähm, von so akustischem mhm. AR und weniger von so optischem irgendwelche Scheiße einblenden und so. Sondern einfach irgendwie, ähm, also gut, der Punkt von deiner Klinge ist natürlich gerade, dass hier kein Geräusch kommt. Hatte, ich hatte es zwischendurch auch so, dass dann die Sonos losging, mhm. aber es war einfach unpraktisch. Also, es war einfach, also ich hab, erst muss ich dann nochmal einen besseren Klingelsound finden, weil ich wollte dann, ich wollte jetzt nicht so Ring, Ring machen, weißt du, so, 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 so als ob, als ob. Du musst einfach ein Klopfen abspielen. Du brauchst einfach so einen, so einen Roboterarm. Klopfen wir auch. So einen äh, artikulierten, der hier irgendwo dann irgendwo klopft. klopft, klopft. Das ist äh, Oder mit so einem Solenoid kannst es gibt ja diese, wie heißen diese Dinger, diese, wo man so eine Metallkugel an so einer, Na, was, Tür, von so einer Tür wegzieht die man dann gegen die Tür fallen lässt. Wie heißen sowas? Ich weiß nicht, wie das heißt, was, was Felix Schwenzel gemacht hat, von dem ich das so ein bisschen diese Home Assistant Idee auch geklaut habe und sowas. Mhm. Der hat einen Gong gebaut. Also er kann mhm. er kann per Remote kann er, ähm, kann er einmal so und dann, ähm, und dann ist so ein Gong da, der dann automatisiert äh, das Ganze macht. Das wäre natürlich noch eine schöne Einlasslösung sozusagen, um, um da, da, klar, das ist dann. Kostet, kostet auch nicht so viel. Also es jetzt klingt absurd teuer, aber es ist wohl eine relative Standardlösung in irgendwelchen China-Shops, dass es halt so äh, Gongs gibt, die man sich, äh, die man, die man relativ einfach per Kabel, äh, per Kabel anschließen kann. Aber dafür muss man wieder ein bisschen löten können, wenn man das da. Da muss man löten können. Da muss man löten können. Das ist so ein bisschen, bisschen der Grund, warum ich das gemacht habe. Und was, was macht das Ding noch? Ähm, das Zweite, was es kann, ist, ähm, ähm, dieses, dass ich all, äh, per den, den Fernseher per Alexa ausschalten kann. Und zwar der Grund dafür ist, ich habe hier… Indem hab, du draußen klingelst? Nein. <lacht> Indem du hier einfach sagst, Alexa macht den Fernseher aus. Genau, Alexa macht den Fernseher aus. Äh, auch nur aus, nicht an. Alexa macht den Fernseher an? Nee, das, ich kann alles, was ich machen will, kann ich immer meine Apple-TV-Fernbedienung machen. Ja. Also ich kann den Fernseher einschalten, ich kann Apple-TV hin und her schalten, ich kann lauter leiser machen. Das Einzige, was nicht geht, ich kann den Fernseher nicht abschalten. Weil irgendwie es geht bei es ist es scheint nicht die Schuld des Apple TVs zu sein. Mhm. Also das ist so ein HDMI. Das ist so ein HDMI-Standard und mein Fernseher scheint das einfach zu ignorieren. Weißt du, was ich mir machen würde? Was denn? Eine TV-App. Ja, ich habe im Augenblick kein Apple Developer-Zertifikat. Ansonsten hätte ich genau das gemacht. Ich hatte, ich hatte schon dran gesessen, dass dann sozusagen die dann den entsprechenden Request ähm, macht, um dann den Fernseher auszuschalten. Mhm. Und das ist halt das ist natürlich irgendwas was mit HomeKit. Das, das geht auch über HomeKit. Also ich kann okay. auch, ich kann auch jetzt, ähm, Sie also wissen. dieses Home Assistant, das unterstützt HomeKit, mhm. ähm, das unterstützt bis zu einem gewissen Grad Alexa und zwar indem es eine, diese Philips Hue Lampen simuliert. <lacht> ähm, okay, also Alexa macht den Fernseher rot, ist dann, also Alexa macht den Fernseher aus, ist dann halt, im, für Alexa ist es dann eine Alexa glaubt, es wäre eine Lampe. Natürlich. Und... Ähm, und der Fernseher ist ja auch irgendwo eine Lampe, also Er nee, geht gut. an und er geht aus. Das ist insofern, in, insofern, ist es für meine Bedürfnisse jetzt absolut in Ordnung. Und ich war halt und den Fernseher nicht einschalten, halt, weil ich ähm, ich schalte den aus, indem ich einen einen also einen Request schicke. Der hat halt irgendwie einen HTTP-Server natürlich, wahrscheinlich irgendwas Ungeschütztes drum rumhängen und irgendwie. Der irgendwie Fernseher ist selber. Ja. Aber nur Entkommen. wenn er, aber nur wenn er an ist, <lacht> äh, soweit du weißt. Er kann, er kann kein Wake-on-LAN, also er kann vielleicht Wake-on-LAN, aber ich habe halt keinen LAN dran, sondern nur WLAN und er kann kein Wake-on-WLAN. Wake-on-WLAN. Und äh, Wake-on-Wi-Fi, Wake ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, gibt's frag mich. Ja, gibt es gibt's Gibt ja, eben. Ich glaube, es das heißt auch einfach Wake-on-LAN, aber frag mich. Das hatte ich mich auch bei meinem Spotify-Mac-Mini, du aber sicher, ich habe es nie, ähm, das über die Fritzbox dann zu machen, also der, der Mac-Mini hing per LAN an der Fritzbox. Mhm. Und das gab, es hätte irgendwie funktionieren sollen, aber zuverlässig funktioniert hat es halt auch nie. Ja, irgendwie ist das so, so dieses Weg Online, das ist sowas, was auch in, so, so eine 20%-Lösung. Ja, eine 20%-Lösung. <lacht> funktioniert halt in 20% aller Fälle. Aber auch ja. äh, aber auch nicht so, dass wenn du fünf an den Befehl schickst, dass du es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal anhast, sondern nee, äh, nur nur, nur am entsprechenden Wochentagen oder sowas. Und Darum kann ich halt einschalten, darüber nicht. Was ich ja eher cool fände, wenn, wenn auch sowas wie... Manchmal ich halt, bin ich nicht am HDMI-Eingang und das kann ich auch nicht machen. Also meistens ist es, weil ich fast nur mein Apple TV nutze, aber manchmal eben nicht. Und dann liegt man schon so schön auf der Couch dann muss man nochmal die andere Fernbedienung für den Fernseher Wie holen. ein Höhenmensch. Wie so ein Höhenmensch, genau. Also Max, womit du hier irgendwie dich auseinandersetzen musst, das kann man echt... Aber so dieses... Alexa schaltet den Fernseher aus, das ist großartig. Das ist, das ist wirklich, also du kannst, wie man merkt, wir sitzen hier im Wohnzimmer auf der Couch und das Ding steht in der Küche und reagiert regelmäßig mal. Mhm. Du kannst ja was das, die Zuschauer jetzt nicht wissen, die Zuhörer meine ich, äh, die Küche befindet sich im Westflüge, das sind gute 40 Yards von hier entfernt. <lacht> Oder acht Inches, je nachdem, ja. mit welch, wie man gerade rechnet. Genau. 20 äh, Knoten, wenn man 20 Knoten jetzt losfahren würde, mhm. wäre man in äh, ja, einer Viertelwoche da. Genau. Muss man 8 Quart mitnehmen. Ja, 8 Quad. Ich glaube, ich glaube, das ist, also sind amerikanische Kinder wenigstens richtig gut im Umrechnen? Oder? Ich glaube, amerikanische Kinder sind einfach richtig scheiße im Umrechnen. Das ist wahrscheinlich auch so das Problem, weil diese ganzen Maßeinheiten ja immer so, so, ein, so einen semantischen Kontext haben. Also, Yard gibt es halt nur für äh, Kugeln und Footballs und also für Gewehre und Sport. Und äh, Meilen gibt es nur für Autos und Quartz gibt es nur für Milch und Käse, habe ich den Eindruck. Und ja. Fluid Inches gibt es nur für venti und natürlich rechnet man jetzt nicht gar Benzin in Kaffee um. Oder Eben, so. das ist einfach… Das macht keinen Sinn. Ja, Gallons gibt es nur für Benzin im Wesentlichen und, und für Getränke. Aber für vier also Getränke, du willst jetzt ja nicht gucken, denn du willst ja genau. ein äh, Ristretto nicht in Gellens bestellen. Ja, die, das macht man dann fluid, fluid, um, fluiden Unzen aus irgendeiner <lacht> Grund. <lacht> fluiden Unzen. Mit flüssigen, flü Flüssigunzen. Unzen. <lacht> Flüssig Unzen, ja. Und, und ich, also bei, bei, beim Gewicht, bei so einer Waage, ich habe nicht mal eine grobe Idee, was mir die Waage anzeigen könnte. Weil sie zeigt, also, also steht dann irgendwie 13 also, ich, Punkt ich, irgendwas da. Ich wollte nur einen Brief verschicken. Das war auch ein, das war ein Traum. Ich wollte einen Brief verschicken und dann, musste ich, dann hatte ich so eine Maschine. Ja. Und da musste ich das Gewicht von dem Brief ein, äh, äh, eingeben und daneben hatte ich eine Waage. Und die, die Waage war in hat mir das Gewicht in Unzen angezeigt, weil der Brief zu leicht war, um auch Pfund zu, mhm. also es war so eine gemischte komische Anzeige, weil wo kommen wir denn da hin? Genau. Und genau. dann stehst du die, da. Die kann ich auch nicht, ich weiß, ich habe nur grobe Ahnung, was da stehen könnte. Aber ich bin mal gespannt, ob dieser Brief jemals ankommt. Und Briefmarken steht ja auch kein Preis drauf. Da also auf, es steht auf, auf Briefmarken steht kein Preis drauf, das haben sie irgendwann Also ich habe an diesem Automaten, das war nämlich so, ich, hab, ich wollte einen Brief verschicken an eine Freundin und ähm, dann habe ich diese war dieses dieses komische Selbsthilfeterminal mhm. mit so einem Cardreader dran und dann ist der Cardreader ausgetimt. Und äh, dann war, war das iPad, mit dem dieses Terminal gebaut war, war eingefroren. Und dann habe ich ja halt den Cardreader neu gestartet. Ähm, weil das, Ip das iPad war natürlich in diesem Kiosk-Modus. Und ich meine, wo kommen wir denn da hin? Und dann habe ich den Cardreader irgendwie neu gestartet. Und das ist iPad aus seinem Loop rausgekommen. Dann hat der Cardreader aber nicht mehr funktioniert, weil der Handshake wahrscheinlich nur gemacht ja, wird, wenn ja. die App gestartet wird. Also ich musste meine Sachen dann von Hand in den, den Cardreader einstellen. es hat ewig gedauert, weil auch irgendwie die einen Kredite nicht wollte, habe ich einen anderen Kritiker gewandt, verwandt. Wo war das? Bei der Post? Ähm, bei der Post quasi, ja. Und... Ähm, am Ende habe ich dann den, das Ding gemacht und dann kam, hab, wollte ich mein Label drucken, weil es heute so ein FedEx-Label werden und dann habe ich mir auch die Quittung drucken lassen und dann habe ich die Quittung ausgedruckt und dann nicht gesehen, dass, also die, die, das Label kam aus einem anderen Drucker als die Quittung natürlich, okay. und das, den habe ich nicht gesehen und dann, dann bin ich wieder gegangen, weil ich dachte, okay, ähm, hat sich das, hat sich das <lacht> Also, die Quittung auf den nein, nee, 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 das habe ich schon gesehen, aber ich habe dann gedacht: Naja, vielleicht kann ich mit, dem, mit der Tracking-Nummer, die auf der Quittung war, bei FedEx ein neues Leben ausdrucken. Ah, okay. Ähm, Ach, darum hast du gefragt, ob ich einen Drucker hätte. Genau, nee, das war für was anderes, okay. das war für Konzertkarten. Na, aber, und dann habe ich halt versucht, ähm, da bin ich irgendwann später noch mit zur Maschine gegangen und hatte gehofft, irgendjemand hat das irgendwie neu gestartet oder so und den Stecker rausgezogen, ich weiß es nicht. Weil das, das ist ja auch geil heutzutage, du kannst ja bei so einem iPad, als Kiosk kannst ja nicht den Strom rausziehen, um es neu zu starten, Stimmt. weil hat ja eine USB <lacht> ja. äh, eine unterbrechende ja Stromversorgung <lacht> äh, ja. Was soll die Scheiße? Ähm, und der, der Cardreader übrigens auch. Also der auch der war eigentlich äh, ja, so ein mobiler hand card -Reader, der halt irgendwie mit der Heißklebepistole festinstalliert wurde. It, ja it Und ähm, bin ich wiedergekommen irgendwie nach einer Weile und habe gedacht, okay, jetzt versuche ich es nochmal. Aber bevor ich irgendwie diesen umständlichen, ewig langen Flow nochmal mache, mhm. kaufe ich einfach schnell Briefmarken. Ähm, und da äh, muss ich nicht so viel eingeben. Und auf den Briefmarken stand definitiv der Preis drauf. Ah, okay. Also, es ist. Ähm, Aber was sie nämlich hier haben, sind diese. So kriegt man nämlich den Amerikaner. Mit einem guten Deal. Und was ist ein guter Deal hier in Amerika? Forever Stamps. Genau, Forever Stamps. Und da steht nämlich kein Preis drauf. Also, Nein, ne, ne, das ist ja auch nicht UPS, sondern das ist ja USPS. USPS, genau. Ähm, US, äh also US Postal Service Postal also. ja ähm, auch ein Postle, auch ein Spiel, das in Deutschland äh, initiiert ist übrigens <lacht> ähm, ja, und ähm, diese Forever Stamps, die kauft man jetzt aber ah, die sind für immer gültig. Ja. Da, da können noch deine äh, Kindeskinder, können da noch irgendwie mit dem Pony Express genau, das äh, ist, so ein Quart Kaffee irgendwie auf den Grund des Can Can Grand Canyon schicken das ist kein Problem, für immer diese Tausendjährige Briefmarken. Genau, das ist nämlich sowas, was, äh, das, das, und das ist nämlich auf den Mustern, ist das immer dieses Forever noch so durchgestrichen. Und dann steht halt die USA Forever, heißt die halt diese Briefmarke? Und dann ist das Forever auf den Mustern durchgestrichen. Ist da nicht auch so eine Liberty Bell drauf? Also ich, zumindest die forever Stamps, die ich, bei, die ich nicht benutze, die bei mir liegen? Ne, es gibt, es gibt, das ist halt so die, die, die Nee, das sind normal, also es Briefmarken. Die gibt es auch mit sehr vielen verschiedenen Motiven, okay. die heißen alle USA Forever, das haben sie irgendwann in den 70ern haben sie das eingeführt. Brillant. Ähm, was natürlich jetzt dazu führt, dass sozusagen du, du halt nicht weißt, ich als blöder Deutscher musste halt mal einen Brief nach Deutschland schicken und. Ähm, ja, da, die, da funktionieren die nicht. Und <lacht> dann musst du mexikanische ne, Briefmarken ne, nehmen. Ne, wie viel Wertbriefmarke muss ich denn jetzt draufkleben? Das ist halt sowas, wo, wo, wo die dann einfach. Wo der entsprechende Verkäufer. Und, und das steht dann auch nirgendwo. Das ist dann auch nirgendwo. In, welchen, der, in welchem Staat liegt denn dieses Deutschland? <lacht> so in etwa, wenn es, und Aber es kam dann an. Das, das, musste ich, das musste ich mal machen, nämlich als ich für das. Äh, da musste ich ans deutsche... Finanzamt? Nee, nicht ans Finanzamt, sondern ins <lacht> Grünflächenamt. Ans Kraftfahramt. Weil ich wollte, ich wollte hier bei Getaround, diese, diesem, so, so eine, so eine von Privat, also so Uber für Autovermietung quasi. Äh, oder Airbnb für Autovermietung. Oder Airbnb für Autos, ja. Airbnb für Autos quasi. Airbnb ist ja auch Airbnb für Autos, weil auf Airbnb gibt es ja diesen... Ähm, du kannst in meinem tesla pennen, wenn du möchtest. Okay. Äh, also habe ich mal gesehen. Also kann man wahrscheinlich das gleiche Auto so... Nachts zum Schlafen, tagsüber zum Fahren haben. Genau. Und ähm, Du kannst in meinem Tesla-Pen. Ja. War, war halt mehr so ein Gag, aber kannst halt ausrechnen, wann er seinen Tesla damit abbezahlt hat. Hat, halt, hat aber auch nur 300 Dollar pro Nacht gekostet, also ja. war echt ein Schnäppchen. Ähm, und, und da wollte ich mich anmelden und ich hatte halt noch keinen amerikanischen Führerschein zu dem Zeitpunkt oder nur einen temporären Führerschein. Und dann... Hatten die auf ihrer Webseite stehen, was aber offensichtlich, nee ich brauchte für Getaround Get brauchte ich nicht, sondern nur für die Autoversicherung. Da, also irgendwann braucht, irgendwann kam ich da nicht mehr drumherum. Mhm. Dann ja, ist alles gar kein Problem, schreibe hier einfach ans Kraftfahrzeugsmeldeamt, bla 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 <lacht> <lacht <tuo> und hatten dann die Adresse drunter. In Unterföhring? Und, nee in Flensburg ist das. Ach, so, ach das ist auch, okay. Und da, klar, wo deine Punkte aufgehoben werden. Da sind also die Punkte. Und, und die sollen das mal auf Englisch machen. Und, und dann dachte ich so, was wird das jetzt für ein Spaß? Und dann habe ich halt ans Kraftfahrzeugamt, habe ich zuerst eine E-Mail geschickt, dann haben die mir gesagt: Ja, nee, muss aber postalisch erfolgen, natürlich, Deutschland. Mhm. Und dann habe ich. Hättest du es nicht faxen können? <lacht> nee, faxen wir auch nicht drin. Und dann habe ich denen das tatsächlich per Post zugeschickt mit einer forever Stamp. Und dann haben die mir das anstandslos, auf eine Kopie auf Deutsch, eine, eine Kopie auf Englisch, hat nicht mal so lange gedauert, ich weiß nicht, irgendwie anderthalb Wochen später oder so hatte ich den ganzen Spaß in Händen und konnte dann meine Autoversicherung abschließen und dann, wo ich es schon einmal hatte, konnte ich mich dann auch noch bei Getaround damit anmelden. Und hat Hast du Getaround seitdem auch mal benutzt? Ich habe es bisher genau einmal genutzt. Einmal? <lacht> um einen Brief vom Kraftplatz. <lacht> das, das, <lacht> ich hab das Ich habe das bisher, jetzt <lacht> war <Das lacht> nicht genug Porto drauf. <lacht> genau Oh, oh Gott Und Was funktioniert eigentlich in diesem Land? <lacht> ich habe neulich hab ich eine, einen Brief mit FedEx verschickt Gute Wahl, habe ich auch gemacht äh, Also wer weiß, ob der angekommen ist, aber das müsste ich, vielleicht erfahre ich das heute noch der, der ist angekommen und es war, es war der, einer der sinnlosen Briefe weil ich bin wir sind waren im Green Card Prozess und außerdem musste man hat halt noch das H1B das Visum verlängert und mhm. dann habe ich denen gesagt ja aber es, der Green Card Prozess war, nee nee das machen wir jetzt trotzdem mit dem H1B okay. und dementsprechend äh, nachlässig habe ich das gemacht weil ich halt schon wusste dass jetzt demnächst und mittlerweile habe ich es ja auch schon und ähm, dein Nachlassverwalter möchte ich nicht sein ähm, und dann musste ich halt irgendwie haben die mich haben die mich ziemlich genötigt mit diesem mit diesem H1B, dass das mhm. dass das verlängert wird und sowas und ich habe das ewig lange rausgeschlichen und dann habe ich es vergessen den einen Tag das abzuschicken. Ich hatte schon alles da und dann ja hast du das heute losgeschickt. Also von denen die, die also wenn der Anwalt anfängt so dich wirklich halbstündlich fast dann dann okay jetzt mache ich es wirklich. Und dann habe ich das hingebracht. Dann habe ich habe ich geguckt wo muss das eigentlich hin. Ja es muss nach, also es musste nach Downtown und das Ganze hat 21 Dollar gekostet. Und der, die, die FedEx-Filiale liegt halt so, dass ich nach Downtown fast schneller gefahren bin. Ist das die in der Market Street? Nee, Market die ist nicht in der Market Street. Die ist äh, hier, hier draußen. In, also ist nicht so weit weg. Ich fahre fahr vielleicht, ich weiß nicht, so 10 Minuten hin oder sowas. Also, es ist okay, ja, weil ich gehe mal zu der FedEx-Filiale da gegenüber von dieser Karaoke Bar. Mint, also was ist das? Boats und Market oder so? Nee, das ist ja richtig draußen da, also War ich, dann bisher schon da. Da, da würde ich, also wo ich, also das ist so eine Gegend, wo ich auch so, wenn ich im Auto fahre, dann wahrscheinlich die, 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 die Zentralverriegelung zumachen würde. Und ja, so. Also so. sieht schon ein bisschen hm, aus. Und, äh, also, wo ich dann auch so dachte, naja, für 20 Dollar hätte ich es vielleicht auch selber abgeben können, aber naja, wer, wer weiß, vielleicht wäre auch niemand da gewesen und dann wäre ich da und, und Genau. Und, Überlass das lieber Profis. Genau. Habe ich das einmal dafür, dass es am nächsten Tag losgeht, habe ich irgendwie 20 Dollar abgedrückt für so einen dämlichen Brief. 20 Dollar. Naja, egal. Da, immerhin war es eine schöne Geschichte, die euch mhm. mein Nerds.fm gelangweilt hat. <lacht> <lacht> Tut mir leid, besser, besser wird es jetzt nicht. Ja. Besser wird es selbst wieder nicht. Die, 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 die. Selbst, selbst wenn wir selbst, wenn wir selbst Bisher haben wir uns ja immer rausgeredet damit, dass äh, Rob Jetlag hatte. Ich fühle mich auch jetzt schon wieder... <lacht> jetzt, wurde du so erzählt, bin ich ganz schläfrig. Um. Sie haben übrigens den Baumstamm, ich habe gerade ein Foto gekriegt, Sie haben den Baumstamm mitgenommen. Die haben den Baumstamm mitgenommen. Erzähl, ähm, erzähl, äh, erzähl doch mal hier den Hintergrund. Ja genau, als waren. wir am Baker Beach waren, wir waren da mit Freunden, die haben, ähm, die haben ein Kind, was genauso alt ist wie mein Kind. Plus äh, minus. Plus minus, eine Woche. Ähm... Und dieses Kind hat eine Stunde lang sehr begeistert, äh, ohne die Eltern zu stören, was natürlich für die Eltern dann besonders traum. Traum, traumhaft ist, auf einem äh, angeschwemmten Baumstamm rumgespielt. Treibholz. Treibholz, genau. Und wir waren uns dann über die rechtliche Lage nicht so ganz sicher, aber haben beschlossen, dass es... Äh, dass es für Eltern, dass, 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 wenn der Polizist, der, der uns dabei ertappen würde, beim Klauen dieses Baumstamms, oder sie dann eben, wir waren schon vorher weg. Ja, meinst du nicht irgendwie, Treibholz ist irgendwie, äh, da braucht man äh, einen FBI-Agenten? Achso, das ist dann, Federal Law, weil ja irgendwie, oh, oder liegt das der Küstenwache? Oh, oh, wer weiß, ob da nicht gleich hier ICI kommt und, Ja, äh, also, ähm, der wäre ich mal interessant, also wenn wir, im <lacht> Da wäre ich, wär ich mal interessant, <lacht> das, das wünschst du dir. <lacht> oh, das, I get that a lot. <lacht> um, Nee, also wenn wir unter den Zuhörern... Man muss ja so ein bisschen crowdsourcen. Ich habe ja... Habe ich das eigentlich mal... Habe ich mich da jetzt eigentlich bedankt gehabt? Oder war das diese Lost? War das die Episode, die verloren gegangen ist? Weiß ich nicht. Du hast, dich, du hast dich bedankt, aber kann sein, dass es und der verloren ist. Ne, ich weil ich hab ja schon mal den sofort Hifemind jedes Mal bedanken. Immer bedanken. Ich habe ich hab ja schon mal den <lacht> Hive Mind hier konsultiert. Genau. Um ein französisch, nee, belgisches Hip-Hop-Video. Jetzt muss es aber bitten. auch. Hallo, jetzt muss es ja aber auch. <lacht> ich, jetzt, ja, ich, ich suche das. das... also der Artist war, man. Ich, ich suche das mal raus. Ähm, Auf jeden Fall haben sie jetzt das Treib, das, dieses gar nicht kleine Treibholz jetzt tatsächlich am überlaufenden Baker Beach offensichtlich mitgehen lassen und haben es in ihr Auto gerammt und haben es jetzt nach Hause gebracht, um damit das Kind ähm, darauf spielen kann und ähm ja und wir waren uns äh, wir waren uns nicht sicher über die Implikation, wir haben aber gedacht, wenn man einem, falls der FBI-Agent, der uns entgegentritt, während wir gerade dieses Ding abschleppen, äh, falls er ein Kind zu Hause, dann hätte er Gnade walten lassen, weil äh, jeder weiß, wie schwer es ist, ein, ein zweijähriges Kind, äh, ein noch nicht ganz zweijähriges Kind für äh, eine Stunde äh, selbst zu beschäftigen und was man jetzt, hast du's? Äh, warte mal, ich okay. suche, suche gerade unsere drittklassige Webseite nach den Kommentaren durch. Ah. Ähm, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, was mich ja interessieren würde, wenn wir irgendwie jemanden haben, der uns in den im Kommentarfeld mal eine Rechtsberatung geben kann, was denn, wenn ich jetzt an der Ostsee bin ja? ja, oder sagen wir mal am Wattmeer und ich sehe ein schönes Stück Treibholz, kann ich das mitnehmen? Ist das irgendwie Forstdiebstahl oder irgendwie Wattentwendung oder wie läuft das? Wie läuft das oh, alles? im Watt ist das glaube ich richtig, richtig schlimm. Also macht es macht, einen Unterschied, Nordsee oder Ostsee zum Beispiel? Oder Bodensee. Das, das Nordsee, das, 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 Nordsee da die, die, das Wattgebiet, das ist glaube ich Nationalpark. Also im Zweifel macht das einen ganz gewaltigen Unterschied. Also hier aus dem Nationalpark was mitzunehmen ist glaube ich. Also Thomas Georg, schon eine Weile her, ich, ich schätze mal, ich habe mich schon bedankt, aber ja. wir, seit, wir, seit wir einmal diese Episode verloren haben, weiß ich sowieso nicht mehr falsch ist. Thomas Georg hat das Lied für mich gefunden, das war Manao mit Micky et la Belette. Mhm. Äh, Belgisch-französischer Hip-Hop aus dem irgendwie frühen 90ern, späten 90ern oder so. An dieser Stelle nochmal viel Dank. Und ja, äh, wenn wir irgendwie maritim, maritime Rechtsberatung haben, um hier mal irgendwie Rechtsfrieden herrschen. Äh, dass also ich lehne mich jetzt haltet. mal weit aus dem Fenster. Ich würde mal sagen, dass man hier in Nationalparks dass das dass das auch ein, also das in Nationalparks irgendwas mitzunehmen, ist auf jeden Fall verboten. auch Schlechte Blumen Idee. Und sowas, ganz, ganz schlecht. Ich ja. atme ja nur aus, wenn ich in Nationalparks bin. Ja, es ist auch besser so. Und hier, äh, dieses ganze Gebiet ist ja auch Golden State Park Reservoir, bla bla bla. Also mhm. es ist jetzt kein Nationalpark, aber es ist irgendwie so eine Unterform davon. Ein State Park? Nee, ein State Park ist es nicht, aber es also dieses ganze Gebiet hier, also. Ein County Park? Ähm nee, County Park, nee, also es, <lacht> nein, 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 es ist irgendwie Golden Gate, bla bla bla, National, National Monument? Vielleicht, sowas in der Richtung? Vielleicht. Und der Baker Beach gehört da mit ziemlicher Sicherheit dazu. Das, das weiß ich nämlich daher, weil in diesen National Monuments darf man nämlich theoretisch auch keine Drohnen fliegen lassen. Hm. Und damit bist du hier eigentlich, äh, bist du, also wenn du das nicht ignorierst, dann kannst du eigentlich in, in, in der Bay Area so ziemlich in keiner schönen Gegend irgendwie mal eine Drohne fliegen lassen. Ja. Und im Nationalpark darfst du auch keine Drohnen fliegen lassen. Ähm, und insofern gehe ich mal davon aus, dass das zu diesem National Monument zu, dazu gehört. Und ein National Monument zu entstellen, Holla die Waldfee, da sollte man besser nicht bei erwischt werden. Wir müssen diese Folge löschen, weil ansonsten ja. <lacht> tut uns leid. Ähm, also wenn du, wenn du ein Reh überfährst in Deutschland ja. und den Kadaver mitnimmst, ist ja diebstahl, glaube ich. Ja, das sollst du nicht. Du musst, du musst den, 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 den Förster rufen. Das hatte ich in der Fahrschule. Da hat es mal irgendjemand gefragt. Ja, darf ich das dann in den Kofferraum packen und mit nach Hause nehmen? Nee. 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 Da gibt's, hier in Amerika habe ich gehört, gibt es auch Roadkill-Restaurants. Oh Gott. Hier, hier gehört das dir? Hm? Hier ist es deins, wenn es gehört? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es also. Wenn auf deinem eigenen Grund und Boden. Wer weiß, wer weiß es? Äh, äh, wer weiß es? Auf deinem eigenen Grund und Boden ist es bestimmt erlaubt. Da, das, äh, da geht dann Castle doktrinen oder so. Und dann, ja, das ist ja dann. Ich meine, da kannst du ja auch Menschen anfahren, im Zweifelsfall. Also geht's ja Irgendjemand muss man ja anfahren. Irgendjemand <lacht> muss man ja anfahren. Irgendjemand muss man ja anfahren. Ach ja. So. Wie viele Themen haben wir jetzt gerade aufgemacht und nicht abgeschlossen eigentlich? Nicht genug. Aber okay, aber um noch. Also, Sie haben den, den Baum schon mitgenommen? Ja, der Baum hat am Auto gepasst. Offen also wir waren ja nicht drin im Auto, das hat <lacht> sicherlich geholfen. Genau. Also, ich habe hier ein Foto davon, das sieht sehr so aus, als ob er schon auf der. Ja, er liegt schon offensichtlich zu Hause. Äh, er liegt zu Hause auf der Terrasse und ähm, war gar nicht mal so klein. Er ähm. ist <lacht> ja, offensichtlich sehr, sehr stolz drauf. Wir <lacht> die sind diesen Baumstamm jetzt geklappt. Ähm, Heimautomatisierung. Heimautomatisierung. Genau, und ich kann den Fernseher kann ich per, kann ich per, Alexa. Kann ich per Alexa ausmachen und ich kann ihn per Siri ausmachen, das geht auch. Was ist mein persönliches Highlight in dieser Wohnung? ist, ist in diesem, in diesem, ach, jetzt spricht Alexa schon wieder ähm, Es gibt ja hier eine dedizierte deutsche Ecke. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber es in einem, in einem Teilbereich in der Küche herrschen ja äh, freiheitlich-demokratische 230 Volt. Achso. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Der Brummi. Der Brummi, genau. Das finde ich, find ich super. Und ich, ich finde eigentlich, das sollte solltest nochmal ein komplett autarkes Automat Automationssystem nur. Für diesen Subscheidkreis haben. Also, ich finde, du solltest auch, dein deutsches Alexa sollte auch mit 230 Volt äh, laufen. Ne, ja, das ist die Kleine, Das. Ist, ich meine, abgesehen davon, dass es eine gigantische Stromversch. also dass ist, das ist bei Carbon Footprint jetzt nicht unbedingt viel helfen Dein Carbon Footprint ist schon jedenfalls von gut und Böse. Ich bräuchte einfach nur einen deutschen, ich meine, ich müsste halt einfach nur. Kennst, so kennst du diese Simpsons-Episode, wo sie in Australien sind und so eine Maschine haben, dass man man das Klo spürt, mhm. das ist dann wie auf der Nordhalbkugel, was ja auch nicht stimmt, äh, spült? Das stimmt. Stimmt? Ich glaube es ja nicht. Also es ist, es stimmt, es stimmt nicht, dass das im, im Klo ist. Im Klo ist es relativ simpel. Aber dieses, dass ein Abfluss, ähm, also da musst du, ich hab da mal, ein, da hat jemand zwei YouTube-Videos draus gemacht und das ist eine Quelle, der ich YouTube ist eine Quelle, der ich prinzipiell nein. Also ich, das ist die, doch Fake News. Diesem YouTube-Channel vertraue ich dass es irgendwie Veritarium oder irgendwie so oder wie der heißt. Also wenn die, wenn die es so nötig haben, dass sie schon Veritas im Namen, haben, ja, dann, <lacht> dann kann das ja. Das ist so ein, ist so ein, ist so ein Wissenschafts-YouTube-Channel und die haben ist so ein, so ein Wein-Podcast. Ein Treffpunkt feiner Geister nein das ist dieses Whisky genau. Ding. Die haben auch die haben auch nachgewiesen, dass in Washington im ping pong Club, dass da in Wirklichkeit Kinderpornos gehandelt und Kinder nee, im, im nicht ich. existierenden Keller. Ähm, nein, Jetzt also wir den Podcast Nein, die haben die haben auf die haben auf also muss das auf Betonboden machen, das muss wirklich sicher sein. Die haben ein Riesenschwimmbad also ein, ein aufblasbares Schwimmbecken aufgestellt, haben über Nacht oder über mehrere Tage sogar das Wasser beruhigen lassen, sich beruhigen lassen, ähm, haben in der Mitte oder, oder was? was Berita Aber wie kann sich denn das Wasser beruhigen, wenn es die ganze Zeit der Corioliskraft ausgesetzt ist? Ähm, na, es dreht, also sie haben es dann irgendwie, sie haben es dann abfließen lassen und es hat sich dann so ganz, mini, also sie haben Farbtropfen reingelassen und dann hast du die Farbtropfen gesehen, dass sie sich halt in eine Richtung und dreht. wie oft haben sie das wiederholt? Äh, Halbkugel? das haben sie tatsächlich auf beiden Halbkugeln gemacht. Einmal? Und ich weiß nicht, ob nur einmal oder mehrfach. Also sagen die keinen habe Ich glaube, sie hatten hat Übung, ne, ich meine, sie haben so auf erst auf der Nordhalbkugel, einmal auf der Südhalbkugel, das finde ich schon sehr Ja stimmt. gut, aber wenn es random ist, klappt es ja dann auch in der Hälfte der Fälle. Naja, aber wenn <lacht> sie haben zwei Fälle, haben sie offensichtlich gehabt, in denen es mit beiden gestimmt hat. Na gut, aber wenn, also wenn es, sagen wir mal, es ist zufällig, ja? ja. Und es gibt diesen Effekt nicht. Und es ist 50-50, die Verteilung. Dann in einem von beiden Fällen, statistisch gesehen, wäre es gegangen. Genau. Dann klappt es in der Hälfte der Fälle. Und wenn ich einen Fall habe, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit 50%. Naja, aber es sind ja mehr als zwei Fälle. Es ist ja. Es, nee, also die, die, der erste ist ja egal, wie rum es Und das zweite muss ja nur andersrum fließen. Naja, aber es, kann ja auch, es könnte ja auch zufällig gerade stehen bleiben, wenn es wirklich zufällig ist. Als oh. gerade geklingelt? Ja, das ist, die Waschmaschine ist fertig. <lacht> kann die Waschmaschine Zu viel haben? endlich mal. Nee den Dash-Button drücken. Ja, das wäre echt noch was. Was soll das? Kannst du nicht einen... Oh ich glaube, ich, glaub, ich drücke jetzt mal den Knopf. du einen kleinen Klingelton von der Waschmaschine nicht irgendwas ranlöten, das stattdessen es zu bimmeln, die eine Push-Notification checkt? Das hätte, ich, das hätte ich total gerne. Also Aber Wenn das meine Waschmaschine wäre, dann würde ich so. das vielleicht sogar machen, ähm, weil wenn das auch das Schlafzimmer direkt nehmen. Wenn, wenn das abends losgeht, ist die Gefahr halt, dass das Kind davon aufwacht, nun wirklich gegeben. Und das ist... Ich bin mal... Jetzt musst du so lange hier wie ich jetzt... Immer muss ich die Leute bespaßen. Deine Wäsche, deine Wäsche. Ich bin hier ja nur zum Wäschewaschen zum Wäsche nach Samarztuskull gekommen. Aus, äh, aus karbentechnischen Gründen. Hier in, in Amerika, das hatten wir ja schon, hier wäscht ihr auch gar nichts. Also waschtechnisch ist das hier. Steve Jobs bekanntermaßen war mhm. ja großer Verfechter von Miele. Ja, alles Miele. Könnt ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden? würde ich würde ich auch sehr gerne tun, wenn, in Deutschland hat man auch die gute Miele. Mhm. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, so ich bin jetzt alt genug, um mir eine Miele-Waschmaschine -Miele zu kaufen. Das ist schon ein paar Jahre her. Haben wir dann auch gemacht. War ich ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie groß der Preisunterschied ist zwischen Miele und anderen Waschmaschinen, aber sei es drum. war es es wert? Wir sind anderthalb Jahre später in die USA gegangen. und äh Nee, aber also nur Quality of Life-mäßig. Nee, ich glaube, das Gute an dieser Miele ist ja, dass sie dann ungefähr 20 Jahre lang hält. Verstehe. Und die haben die nicht ausgeschöpft. Und die haben wir lange nicht ausgeschöpft. Wir können, kann natürlich sein, dass wenn wir wieder zurückgehen. Ja, aber jetzt wir, habt ihr noch, äh, wie in diesem alten Marlene-Dietrich-Song, eine Waschmaschine in Berlin. haben wir noch eine Waschmaschine in Berlin, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die doch, die ist noch in Berlin. Oder vielleicht ist sie gar nicht mehr in Berlin. Weil die haben wir nämlich einen Freund mitgegeben und ich glaube, der wohnt mittlerweile in Magdeburg. Vielleicht ist die Waschmaschine Aha. mittlerweile in Magdeburg. Magdeburg. Wie kommt denn die Miele nach Magdeburg? Wie kommt denn die Miele nach Magdeburg? Und die Burg passt auch gar nicht in den Song. Aber es gibt hier, es gibt hier übrigens auch so, so, regulär kann man sich 220, also man muss nicht mit diesem Brummi-Trick den, den Strom auf 220 Volt hochdrehen, den was wir hier nutzen, um Teile unserer Küchengeräte zu betreiben, sondern im Haus kommt ja 200, kommen ja 220 Volt an. Also wenn du auf der Straße, der, der Strom, der auf der Straße äh, die Straßenlaternen versorgt, das sind 220 Volt und das kommt dann im Haus an und wird erst dann runtergesplittet auf gute, gute 110 Volt. Und wie viel Herz? Äh, 60 Hertz oder? Ich weiß nicht, ob 60 nee, die, die Herzzahl ist ja relativ wurscht. Das ist, wie gesagt, ich kenne mich da mit dem Scheiß nicht aus. Im Wechselstrom, ich mich, also imaginäre Zahlen, hm. oh, hör mir auf. Ich weiß nur, dass man dieses 200, also dass sich dass 220 Volt besser über größere Strecken, also verlustfrei über größere Strecken transportieren lassen. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Oh Gott, das ist jetzt, also entweder, entweder hört jetzt gar keiner mehr zu oder irg irgendwo dreht jetzt gerade ein E-Techniker ja, durch die, und, die, und bereitet uns die, die Kommentare vor. Ich glaube, E-Techniker können diesen Podcast hier nicht ertragen. <lacht> Genau, ist, für die ist das so wie, wie wenn wir Trump zu gucken beim irgendwas machen das ist so, 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 ja. so die ahnungslos und diese, Be egal, und da kommen die 220 Volt an und die werden aus erstem Haus und das heißt man kann auch, wenn man ein eigenes Haus hat, dann kann man auch dem, dem, dem Stromwerk sagen, ich hätte gern auch die 220 Volt und hätte auch gern noch einen Anschluss Ja, ich habe mal einen auf ähm, auf Twitter gesehen, der hatte eine Steckdose in seinem Haus, wo er sich irgendwie 220 Volt hat hinlegen lassen, mhm. weil er sich so eine Designerlampe aus Deutschland hat kommen lassen so eine Replik von so einer irgendwie Jahre Superlampe und die liefert halt nur irgendwie mit 220. So. Ich eine andere, die die habe ich ja alle selber umgebaut. Ja, das war, war halt so eine Special so, okay. Superlampe, die so ging das dann nicht oder so. Oder das war dann hätte die Lampe zu sehr wäre der Wertverlust zu groß gewesen. Hast du nicht gesehen. Und okay. Dann hatte hat nämlich auch nur auf Twitter gepostet, dass er dann so einen so einen großen Warnaufkleber äh, an diese Steckdose geklebt hat, vermutlich weil er ausgezogen ist oder so. Achtung. Steckt hier Achtung, nicht 220 Achtung. Volt. Nee, der, der äh, die Person selber war Kanadier. Deutscher Strom. Deutscher Strom. Ähm, ja, aber man kann das hier haben und dann kann man. Ist gerade in der Garage natürlich, also da, wo der Trockner steht und die Waschmaschine ja, steht, das ist das, das, das relativ dryer outlet. Das genau, das sind die die haben nämlich und, und in der Küche halt für den Herd ist es auch relativ üblich, 220 Volt Anschlüsse zu haben. Gibt es äh, sind die Her Herdchen nicht mit Drehstrom? Also wir haben jetzt hier ein Gasherd, glücklicherweise. Der ist mit ohne Drehstrom. Der ist mit ohne Drehstrom. Habt ihr eigentlich auch äh, Ach, überall Feuermelder? Natürlich. Ich sehe, ich sehe. Ich da, so, hier, guck, guck, da ist der Feuermelder. Ach so. Der, oh ich weiß nicht, ob das okay ist. Dass also er klebt so merkwürdig über der Tür. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ist, ist der schon mal losgegangen? <lacht> naja, als die Batterie leer war. Da hat er schon mal. Ach, <lacht> mal. Ach ja. Das, das jetzt dann so nachts plötzlich. <lacht> ähm, dieser, dieser sehr aggressive Ton. Aber ansonsten habe ich den bisher noch zum Glück noch nicht erlebt. Ich kann ihn ja, oh Gott, ich will ihn nicht testen. Ich freue mich schon, wenn endlich der Feueralarm einem eine Push-Notification schickt, wenn es brennt. Mhm. Oder dass das Feuer jetzt vorbei ist. Ja, Feuer vorbei. Feuer vorbei. Nee, also du wirst lachen, der Nest kann das ja. Der Nest sagt, ah, hoher CO2-Gehalt, ah. oder Kohlenmonom-Zieb oder was tot. Ja, wenn sie das lesen können, sind sie nicht so aus. Ich habe nur mal irgendwo ein Video gesehen, wo so ein Nestfeuermelder, halt wo jemand in seiner in ganzen Wohnung, die verzweifelt diese Nestfeuermelder ab... Abhackt und, und weil, weil, weil irgendwie alle auf einmal losquatschten und ohne dass es ein Feuer gab und sich auch nicht wieder darüber überreden ließen, dass jetzt kein Feuer brennen würde und äh, mhm. auch auf mehrfach und nicht reagiert haben und so. Und ich glaube, dieser, ich glaube, dieses Video war das Ende vom Nestfeuermelder, weil er ja sowieso schon irgendwie ziemlich teuer war. und ähm, ich weiß nicht auch Tony Fizer, der dahinter steckte? Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, das war, das war, das, das war äh, Spitze das war das war spitze. Der, der sieht so aus, als ob der Government-Shutdown ausfallen würde. Als ob Donald Trump ist tatsächlich das, das dass sie es geschafft haben, ihre Drücken sie so eine 2-Trillion-Dollar Münze oder? Wie nee, noch? es ging ja nur darum, dass die. Ich, ich weiß nicht, ob jetzt die Wall gebaut, dass das Geld für die Wall eingeplant werden musste oder also. nicht. Und, ach so, das war diese Ausnahme, dass sie, äh, dass sie, dass, dass der das Ohne. PC, den kann ja irgendwie Sondermünzen prägen lassen. Und <lacht> wenn er einfach eine Münze vom Nennwert eine Trillion druckt, dann hat er eine Trillion mehr in seinem Budget. Das ist einmal passiert oder so? Nee, das war so eine Option unter der Obama mal. Okay. So, leid, so, so, so weit ist es nicht gekommen, aber. Ähm, ich weiß nicht, es kann ja noch mehr. <lacht> also, das, das, das amerikanische System ist ja in vielerlei Hinsicht sehr, äh, sehr gut ausgestattet mit so lustigen ähm, Loopholes und Edge Cases, die man ja. Also, wie das Filibustering ja auch immer so ein bisschen mhm. so, ein, so ein lustiges. Und was jetzt genauso lustig wieder ausgehebelt worden ist. Ja, genau, weil sie irgend so ein komisches. Weil sie irgendeine so Ausnahme in der Regel oh. gefunden haben, dass wenn so und so viele Leute das und das machen und dann dreimal vom rechten Aber Fuß auftreten, dann, <lacht> genau. <lacht> dann ist der Filibuster. Wenn auf. alle kurz rausgehen aus, de aus dem Kongress <lacht> also und dann einmal pusten dann und dann wieder reingehen. Genau, und dann. Das, das ist halt, wenn du wenn du irgendwie überbezahlte Anwälte hast, die sich langweilen. Ich glaube, dann, dann kommt sowas zustande. Ja, ich meine, hier werden ja auch immer noch äh, Wahlen mit dem Münzwurf entschieden, wenn die äh, knapp ausgehen. Also in den... Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Systemen das, das noch so ist. Ja. Aber ich meine, wenn es so knapp ist, dann ist es ja auch wurscht. Meine, wenn's ja, 50-50 halt. Ja, dann ist ja, dann, dann ist ja auch egal. Aber, ähm... Alexa... Nein, nicht, nicht du, Alexa, sondern, äh, äh, was, was ich sagen wollte, ist halt, ich kann per Siri und ich kann per Alexa den Fernseher ausmachen, aber es <lacht> ist es ist per Alexa ist es schon geiler, weil du halt das so im Vorbeigehen machen kannst. Du kannst, weißt du, kannst du den Raum verlassen, gehst du vorbei, sagst, Alexa macht den Fernseher aus und dann gehst du weiter und dann siehst du noch gerade so, ich, ich gucke da nochmal mal ein bisschen hin, weil so ganz trau ich dem Frieden nicht, aber dann siehst du so, wie es hinten klack macht und der Fernseher aus ist und Alexa sagt, okay. Und, und bei Siri ist es, du musst halt immer noch Aktion, irgendwie musst du es noch so in der Nähe vom Gesicht und sowas mhm. und äh, den Knopf drücken und so. Und das ist nicht so ganz so, also das hat sowas mehr so, man, man fühlt sich so, so ein bisschen wie so ein, so ein Adeliger mit zu viel Geld oder sowas. So, ja. ähm, so mit diesem Alexa-Ding. Und besonders geil ist es auch, wenn, wenn ich mit dem Kind, mhm. ähm, so hin und wieder mache mal ist natürlich alles nur, habe hab ich mal alle Folgen von... Von Kikaninchen runtergeladen. Das ist so ein vom Kika, so ein, so ein kleines Kaninchen. Ist es legal? Zahlst du Gebühren? Ich glaube, dass Runterladen nie legal ist. <lacht> Heimlich aus der Mediathek entwendet. Heimlich aus der Mediathek entwendet. Genau. Jetzt sind sie halt weg. Kannst du machen, wenn du sie danach wieder zurücklegst. Kann <lacht> <Dann lacht> wollen wir sauber und ordentlich hochladen. Nicht zurück, nicht Zurückspulen <lacht> vergessen. Genau. Be kind, rewind. Und. Bump. Glas nicht kaputt gemacht, Glas nicht kaputt gemacht und äh, wenn ich das, dann dann gucke ich halt mit dem Kind hier irgendeine Folge und dann weiß er schon, wenn ich dann sage, Alexa, macht den Fernseher aus, dann, dann, dann weiß er, was jetzt kommt und wenn ich dann Alexa sage, dann, dann nein, 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 probiert er probier noch, dass, dass Alexa nicht versteht, was ah. ich sage und sowas, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das okay. ist, das Alexa, jetzt gibt es irgendwie eine Woche Fernsehverbot genau das ist das ist das ist das, ist, gro das ist, ja, ist ja echt lustig was wie dieses Kind in einer total technisch anderen Welt aufwacht ich habe neulich mit ihm gefacetimed mhm. und er wollte ähm, und Koy okay, hat irgendwie ein Fable für so klassische Telefone also es äh, bei neu, also, also iPhone 4 Nee, noch älter. Achso. Äh, also durchaus auch. 3GS. Ja. Also, er hat so, so, so ein Decktelefon bei irgendwie. Bei Ver also bei uns hat er, glaube ich, noch nie ein Telefon gesehen. Also, also außer, außer den. <lacht> auf diesem Icon da, diese komische Banane. Genau, also diese Banane auf dem Icon. Aber er hat halt bei. In Deutschland hat er jetzt bei irgendwelchen Verwandten hat er ein Decktelefon, was er dann auch irgendwie die ganze Zeit, wo er da war, nicht mehr aus der Hand gelegt hat. Also, er ist die ganze Zeit wirklich mit diesem Decktelefon rumgerannt. Ja. Und jetzt im Hotel äh, fand er dieses Schnurtelefon ganz spannend. Und dann haben wir gefacetimed und während des FaceTimes. Times wollte er dann, dass ich anrufe und, ähm, ja, und was, dass wir doch mal telefonieren jetzt? und dann habe ich halt so getan, habe ich mir noch irgendein Telefon, was ich hier noch irgendwie rasch geschnappt habe, habe ich dann so mir ans Ohr gehalten und habe so getan, als würde ich telefonieren und habe ihm dann gedeutet, dass er jetzt auch den Hörer ans Ohr und dann, dass wir dann ja telefonieren können und, und das ist so, ähm, so dieses, dass man irgendwie beim FaceTime dann so tut, als würde man telefonieren, dem Kind zu lieben, das ist, äh, macht. Habt ihr ihm schon eine schöne Olivetti-Schreibmaschine ausgesucht? What? Naja, ich meine, ist, der ist ja schon so ein kleiner Hipster offensichtlich mit so Retro-Technologie. Also, so weit, also so, solange er an meinem, <lacht> solange er die beiden unter, probiert, unter, unter unseren Tisch auszustehen, nee, noch, noch nicht. Okay, na gut. Aber er hat so, wie macht ihr das denn mit ähm, so Bildschirm? Also macht er, kann er sich die Sachen selber anmachen? Und, also darf er sich die Sachen selber anmachen? Er ist noch nicht so weit, dass er sich selber anmachen kann. Okay. Ähm, ich habe also das mache ich jetzt nicht mehr, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, hatte ich noch einen iPod Touch rumliegen, auf dem ich dann so diese äh, diese YouTube Kids App drauf habe. Als, als jemand, der keine Kinder hat, habe ich natürlich jede Menge starke Ansichten, wie andere Leute ihre Kinder zu erziehen haben. <lacht> also die, so nicht, <lacht> nehme ich. <lacht> ähm, also dieses dieses Manfred-Spitzer-Phänomen, so dieses… ähm, Wer? Es gibt, es gibt so einen deutschen talkshow aufregekandidaten der halt so sagt, So vor dem zwölften Lebensjahr sollte ein Kind nicht mehr in der Nähe eines PCs sein, weil es ansonsten äh, total falsch aufwacht, mhm. wächst und sowas. Und am besten bis 18 oder irgendwie sowas. Also wirklich so, ja. ab. Also was in unserer Zeit, also was in unserer Lebenswirklichkeit, die wir hier leben, einfach absolut undenkbar ist. Weil es bedeuten würde, das ist ja aber auch eine sehr verzerrte Wirklichkeit, natürlich. die man hier lebt. Ja, aber diese Verzerrt, aber diese diese Wirklichkeit, dass das Kind bis zum 18. Lebensjahr ähm, ja. nicht in die Nähe eines Computers hat, mindestens genauso verzerrt. Also die, die ja. Und dieses, also zum Beispiel ist das jetzt so, dass, äh, ich Glaub mir, Max, normale Menschen haben keine dash Ja, ich ich sag ich sage ja nicht, dass ich da irgendwie, äh, dass, dass ich da der Normalfall wäre, aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, also der Grund, warum Kolja das Decktelefon so toll fand bei, mhm. bei der Tante, war dass, ähm, dass der der also die Tante also die Hannas Schwester, die hat auch ein, hat auch Kinder und der Vater ist halt äh, relativ viel Zeit muss, der er arbeitet sehr weit weg und mhm. ist darum drei Tage die Woche weg und äh, oder vier Tage, ich weiß nicht, also lange pro Woche weg Ach. und in der Zeit telefoniert er halt höchstens mal mit seinem Sohn analog mit dem Decktelefon mit einem Decktelefon was ja auch digital heißt, also richtig analog ist. Aber wofür steht das E? Electricity. Okay. Und das C? Communication. Contactless. Contactless. <lacht> Telefon. Okay. Ring, 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 ring. Ring, ring, ding, ding. Und und während ich halt mit meinem Kind facetime, was ich glaube, was für das Kind gerade, wenn es in so einem Alter ist, wo man noch nicht so verbal so gut kommunizieren kann, einfach die bessere Methode ist. Und der macht das halt nicht aus Angst genau vor dieser bildschirm bla zeug ähm, Spricht spricht er nicht mit seinem Kind auf diese Art und Weise. Und das ist sowas, was ich, ähm, wo ich, wo ich finde, das ist einfach, weil ich möchte auch mit meinen Eltern FaceTime. Und Jana FaceTime mit ihrer Mutter. Und dann dem Kind zu sagen, nein, du darfst jetzt nicht mit der Oma sprechen, weil das ist ein, ist ein Bildschirm und das, das geht nicht, okay. ist, ist wirklich einfach an unserer Lebenswirklichkeit total vorbei und wäre, wäre schlicht und ergreifend also finde ich falsch. Und ich sage jetzt nicht, dass wir alles richtig machen im Umgang mit diesem Kind, aber mhm. jeden, der so der, der ansatzweise so smartphone-fanatisch ist, wie wir es tun, und das so selbstverständlich in seinem Lebensalltag eingebracht hat, dann so tut, als ob das Kind dem auch nicht nahe kommen dürfte, es ist einfach, dass das ist, ähm, das ist Selbstlüge. Und es ist, ja. das ist echt, das ist auch schwer. Also wir probieren das halt, am Anfang heißt das halt, dieses, also diese YouTube-Kids-App, was da drin ist, ist leider eine völlige Katastrophe. Mhm. Ähm, das habe ich ihnen dann, aber so, dass, dass er sich hin und wieder mal, wenn, Macht Diana jetzt, glaube ich, auch, dass wenn er sich dann, dass er sich dann morgen noch mal in, kein, morgens nochmal ein Kaninchen anguckt und sie dann nochmal drei Minuten die Augen zumachen kann und mhm. sich ein bisschen Zeit lassen kann beim Aufmachen. Sowas machen wir und es ist natürlich auch, also beim Telefonieren, also er legt jetzt auf, wenn wir telefonieren miteinander, das, mhm. das macht er. Und er hat halt diesen, diesen kleinen, dieses kleine Bild, wo er selber zu sehen ist. Also, man mhm. hat ja mal den Preview von sich selbst, das weiß er auch, dass er den hin und her swipen kann. Mhm. Er liebt es, durch Fotos zu swipen, auch gerade von sich selber. Mhm. Also dass man einfach die Foto-App aufmacht, Kolja sucht und dann halt alle Fotos, die von ihm da sind oder mhm. Google-Fotos oder sowas, das, sowas liebt er. Also er kapiert schon, dass das, dass das irgendwie was ganz spannend ist. Er findet natürlich andere Sachen ganz spannend, als ich jetzt, also ich Fotos hätte. Aber das es ist sowieso, ich meine, von diesem Kind existieren an einigen Tagen mehr Fotos, als von mir in den ersten zwei Jahren existiert haben. Also von mir existieren, glaube ich, auch sehr wenig Fotos. Ja, es sind einfach, war damals, hat man nicht so häufig gemacht und heute wäre ja nichts. Ja, aber es ist, ist oder überhaupt Videos, Bewegtbild, es existiert ja. von mir schlicht und ergreifend nicht. Und dieses Kind ist im Alter von zwei Jahren schon in der Lage zu kapieren, dass er mal kleiner war und wo er herkommt und sowas. Das ist, ist, ich finde, das ist schon spannender auch, auch so. Er war kleiner, als ihr noch ein, ein kleines Telefon hattet. Genau, seitdem ist er größer weil jetzt haben wir größer, wenn wir jetzt ein 7 Plus kaufen würden, dann sind wir noch ein bisschen genau. größer. Und, ähm, ich müsste an der Tür immer so Striche machen von den Telefonen. <lacht> Wir hatten, mal, 2015 ist er auf die Welt gekommen. Das war ein waren Sechser. Also das war schon das große Telefon. Diana hatte damals noch ein kleineres Telefon, aber das war noch Zeiten damals. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Force Touch. und. und aber perspektivisch, also. Es ist ja sicherlich nicht mehr lang hin, da kann er auch Alexa sagen, hier Alexa, mach mal irgendwie kinder Ich hoffe, dass an? bis dahin Alexa in der Lage ist, äh, verschiedene Stimmen zu unterscheiden. Das ist jetzt okay. ein Kampf gegen die Zeit. Ist schon etwas ja. länger angekündigt, das Feature. Aber also ich find's, ich es gut, wenn er. Aber habt ihr vor, das Aktiv zu limitieren? Oder. Na, haben wir, also ich glaube, wir haben da bis also wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen. Meine Perspektive darauf ist, dass ich möchte. Ich möchte es wie mit allen Spielsachen, also ich möchte gerne das so haben, dass ich möchte ihn nicht alleine vor dem Fernseher sitzen, sondern mhm. ich möchte dabei sein. Das, das, probiere ich jetzt hinzukriegen. Ich möchte das als gemeinsames Erlebnis. Ich möchte nicht, dass er irgendwie vom, vom, vom iPad sitzt und die ganze Zeit rumspielt oder irgendwelche Videos guckt, mhm. aber so in dem Rahmen, dass ich was mit ihm zusammenspiele, was dann altersangemessen ist aber oder so. Guckt ihr euch, guckt ihr auch mit ihm was, was nur, also, irgendwelche Programme, die ihr halt schauen würdet? Also ich irgendwie. Nein. Okay. Also wenn, wenn 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 das Kind im Raum ist, dann schauen wir höchstens irgendwie mal, na, vielleicht maximal 20 Minuten, eine halbe Stunde lang. Mhm. Im Allgemeinen 10 Minuten irgendwie Kikaninchen und dann ist der... Na gut, Vater aber das würdet ihr sicherlich privat jetzt nicht schauen. Eben. Genau. Also wir gucken nie, wir gucken ausschließlich mit ihm Sachen, die für ihn gedacht sind. Okay. Und... Ähm, und das war auch das, 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 ich weiß noch, als das, also weil ewig lange war das halt überhaupt nicht, bis vor einem, also damit haben wir angefangen vor relativ kurzer Zeit. Mhm. Und ähm, vor einem halben Jahr vielleicht oder sowas und ich weiß noch, als er das erste Mal überhaupt einen Fernseher gesehen hat in Aktion, da saßen halt irgendwelche anderen Kids da, die waren auf einer Party und die sind halt irgendwie, wir Fernsehen, wir haben dann halt irgendwelche äh, irgendwelche Comics geguckt und der stand wirklich davor, als ob er jetzt vom vom, als ob ihm der der Teufel persönlich oder sein Gott persönlich begegnet würde, das war halt so ein total instant instant total flash und äh das war auch so ein bisschen, tada das war so ein bisschen angsteinflößend, weil es halt so irgendwie so, du siehst so, ja, das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es angsteinflößend und das richtige Wort ist, aber das, hätte ich mal mein Zarathustra-Soundboard am Start. Ja. ja. Aber <lacht> wieder mal kann, nicht nicht aufgeladen, sondern also steckt zu Hause im Ladegerät. Was soll die Scheiße? Okay. Ja, also ich, und so. Also, ich, ich will, dass mein Kind das. Mein Kind, Technik beherrscht. Wir sind ein Nerd-Haushalt. Äh, wir, wir leben davon, dass, dass wir. In diesem Haushalt werden mit Spaces indentiert. <lacht> ja, also ich. <lacht> bei Tabs versus Spaces bin ich ja gar nicht mal so. Das ist nicht mein. Ich okay. muss mal. Also, wenn er Emacs dann anschleppt, dann, wird's, dann wird's glaub, wird es. also ohne Scheiß. Ich, oh, ich glaube, Emacs hat doch wirklich verloren. Also. Stimmt, das ist, das, das ist auch wirklich vorbei. Das, ist das, der Drops ist gelutscht. Ich höre Emacs nur noch in diesem. Haha, wem weiß Emacs, ich kenne. Ein ehemaliger Kollege von mir war, glaube ich, auf Emacs. aber ob der das noch macht, keine Ahnung. Ich kenne auch niemanden, der noch irgendwie rekreativ. Also gut, na, Clauser. Aber irgendwie dieses, das ist ja, was ist da für ein Lisp drin, Scheme? Du. Ich ja, eben. Aber also ich, ich bin jetzt beim Gott. Ich bin Gott. der berühmte VI-Witz. Ich benutze seit vier ich bin seit vier Jahren in VI, ich nicht weiß, wie ich rauskomme. ja, ich benutze VI eigentlich auch nur zum Editieren von Fabricator und Commit Messages. Ich benutze VI für nix. Ich benutze. Äh, und ich habe ich hab immer mehr das Gefühl, dass viele Leute, die VI nutzen, auch eigentlich gar keinen blassen. Also, wo ich dann irgendwie so. Ähm, ich habe neulich jemanden VI nutzen sehen. Mhm. Und, und ich stand dahinter und habe so gedacht: Ich habe keine Ahnung, wie man VI benutzt. Aber nicht so. <lacht> <lacht> Mit den <lacht> Waldtasten. <lacht> Mit der Maus. gibt's ja. Auch. Ich, nee, das war, das war irgendwie. Ich weiß nicht, was er gemacht hat irgendwie, wie man rauskommt oder sowas. Es war so, ich, also Q-Ausrufezeichen ist glaube ich beenden ohne Be Sprung q ja, ohne Beenden speichern. ohne Speichern oder irgendwie sowas. Und er hat das irgendwie ganz, ganz umständlich gemacht. Und da habe ich beschlossen, dass selbst viele VI-Nutzer schlicht und ergreifend nicht wissen, wie man VI benutzt und ja. dass ich dann auch lieber irgendwie, dass, dass ich auch mir nicht zu schade sein muss, irgendwie ein Fenster ein Editor mit Fenster zu nutzen. Ja. Und manchmal sogar Xcode. und Ich benutze hier gern äh, Office. Zum Schreiben von Code. Ja, <lacht> das sehe so ich auch gleich, wie viele Seiten das werden, wenn ich das ausdrucke. <lacht> Nein, aber ich bin. Ich ist halt doof. Ich habe jetzt dieses äh, dieses solares Dark Theme und jetzt verbrate ich immer so viel blaue Tinte, um die ganzen Seiten einzufärben. Aber
1: ja, davon abgesehen,
0: mein Carbon Footprint. Mein, mein, mein <lacht> Carbon Footprint. Wenn es dann kommt, mit ist, ja, wenn du es dann rüber schickst äh, an genau, wenn ich es dann ausdrucke, abhefte, <lacht> äh, hier irgendwie, ich bin ich bin ja ein großer, also eine große Leidenschaft von mir sind ja ähm, Lustige Neuinterpretationen von bekannten Abkürzungen. Nicht wahr? Also, äh, es gibt so den. Ich bin manchmal echt überrascht, dass du Freunde hast. <lacht> also, was heißt? Ja? Große Leidenschaft. Aber ich, das ist, das ist so, ein, so, ein, so eine Art von Humor. Also, ich, ich nehme, also hum wenn ich mich mal abends hinsetze. Und so, <lacht> mal was? Ich, ich nehme Humor ja sehr ernst. <lacht> ja, okay. Humor hat ja nichts mit Spaß. Okay, ja. Oh, und ähm, so. so ähm, vom semiotischen Aspekt zu sagen, okay, wie, also ein Freund von mir arbeitet beim LKA, ja, auch bekannt als, nee, fangen wir mit dem BKA an, BKA, auch bekannt als die Bundeskopieranstalt. <lacht> <lacht> Und lka steht auch gerne für Lochen, Knicken, F. Oh. Sagst du auch Microsoft statt Microsoft? Das ist ja keine Abkürzung. <lacht> Ach so. Und ähm, es gab irgendwas, ich hatte mal irgendwas für die, ähm, die deutsche, wie heißt das, Lebensrettungsanstalt oder so, die, die, so diese ganzen Küsten. Ähm, die LRA kann sein, ja. Ja, da gab es auch was Lustiges irgendwie. Oh, bestimmt, das war großartig. <lacht> nee, es geht, es geht nicht darum, dass ich das super lustig finde per se, aber diese Art, also... Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wie das, das muss ja sicherlich einen Namen haben, im, im humortheoretischen, okay. humortheoretischen Forschung. Also, ich finde das ist aus unter theoretischen Aspekten. Ja, aber. genau, das ist ja es ist so eine, so eine Art von, so, so wie ein Limerick irgendwie. Mhm. So, so eine Kunstform in sich selber, die jetzt nicht schön ist, also die jetzt nicht so humorig ist, ja. aber es ist ja quasi, es ist ja so ein Mem. Also. Mhm. Stimmt, es, ist, es hat was mem -artiges. Genau, und das, das finde ich halt faszinierend, wenn so quasi Leute, per, also ich vermute, da setzt sich jetzt niemand hin, mit irgendwie so einem Abkürzungswörterbuch und überlegt, überlegt sich lustige Sachen, sondern ist ja quasi so der Hive-Mind, mhm. der viel auf die gleichen Abkürzungen starrt und sich dann neue, humorige Interpretationen überlegt. Ich, die humorige, ich glaube, du hast die jetzt in virtuellen, ja. natürlich in Anführungsstrichen gesagt. Anführungsstrichen gesagt. Ich meine, aber ich, ich bin ja auch ein großer, ähm, also ein großer Fan ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe schon professionellen Respekt vor so Leuten wie Phipps Asmussen oder so, die ich jetzt nicht lustig finde. <lacht> <lacht> wenn, wenn, man dieses Gesicht, wenn man dieses Gesicht hätte hören können, dass mir hier gerade irgendwie von einem anderen Headset entgegengeschwappt ist. Ähm, nee, aber so rein von dem, also, wenn man irgendwas, wie Hips so Asmus, wie er seit so gefühlten 2000 Jahren die gleichen Witze erzählt. Da, da habe ich schon so, einen, so professionellen Respekt davor. Also so, so quasi über die Frage, wie schafft er das, sich selber den ganzen Tag zuzuhören, ohne sich dabei zu erschießen? Ja oder? genau, also ich, ich finde es ja nicht, also ich, ich finde es jetzt ja nicht gut, aber man, das, diese komische Nische, die er bekleidet, die hat er nun wirklich perfektiert, perfektioniert. Ja. Also er ist der beste Fips Asmussen, den es gibt und der mhm. macht es halt seit 200 Jahren, der macht es auch noch in 200 Jahren. Ja. Um, und gerade in Zeiten wie diesen finde ich es doch gut, auch, dass es noch einige wenige Konstanten in meinem Leben gibt. Ich weiß nicht, ob die konstant in meinem Leben jetzt unbedingt Phipps Asmussen sein müsste. Es gibt, es gibt auch ein wunderschönes Hörbuch. Ähm, äh, Oliver Kalkofe liest Phipps Asmussen. Und man merkt halt, das geht halt so eine Stunde oder so, Man ist offensichtlich in einem Take aufgenommen. Und man merkt halt, wie er A, ah, die Hälfte der Witze überhaupt, also er findet die Pointe halt nicht. Okay. Und man merkt halt auch, wie eben so nach zehn Minuten dämmert, das ist eine ganz schlechte Idee. <lacht> okay. Und hast du die ganze Stunde angehört? Ja, klar. Und was? welchen Mintlikör hast du dazu getrunken? <lacht> Eine Gallone voll. <lacht> auf alle Fälle. Von dem grünen Zeug. Aber äh, Oliver, wie, wie heißt der jetzt gleich? Oliver Kalkofe? Kalkofe, genau. Der ist ja, früher fand ich den unfassbar großartig. Mhm. Und sobald man sich einmal von diesem ganzen Fernsehding verabschiedet hat, ist das ja, ist, ist der ja. irgendwie auch so, so, so ja, dann so, Jetzt ist auch dann halt. gestorben. Jetzt ist er... Äh Ach, ich, ach, stimmt, du, doch, ja. Ach, Menzel, ja, doch, das ja. wusste ich, aber das ist auch nicht jetzt. Nee, aber also, mittlerweile, jetzt, wir leben in der, wir Post leben in den Post-Menzel-Zeiten. <lacht> und Ach, Menzel genauso, also auch jemand, wo ich jetzt sage, im Jahre drei nach Menzel. Äh, so, Spreewaldgurken, Schlagerparade, mhm. ist jetzt nicht meins, aber ich muss schon, also, das muss ich so, da habe ich schon professionellen Respekt vor, so, also, ich, ich betrachte mich ja durchaus, durchaus, äh, durchaus selber auch als Entertainer. Also ich nehme das hier, hier ja hier auch sehr ernst, was wir hier machen. Ja. Und da habe ich schon professionell... Aber okay. <lacht> ja, was ich mich hier wieder vorbereitet habe. Das sieht, das sieht alles immer so... Das ist so spontan das ist so aus. spontan <lacht> aus. Aber das ist, ich gehe durch meine Notizen und... Nee, da kann ich nicht so tun, als würde ich das wissen. Da muss ich wieder das irgendwie spontan... Genau. Ja. So. Ja, Achim Menzel... Ich meine, Achim ist ja wirklich der, der Harald Junkel irgendwie von, von der Sorbenregion da unten gewesen. So cottbus ja, ja. Ja, ich weiß nicht, aber... aber wenn Hans Albers... Also es ist ja, es ist ja ich weiß ja nicht... Aber ist das nicht auch eine Form von Selbstaufgabe? Wenn du irgendwie so... Wenn du so... Keine Ahnung, so dieses... Also soweit ich weiß, hat Achim Menzel das, was er da gemacht hat... Also er hat zumindest große andere Leidenschaften gehabt, sagen wir es so. Er hat sich ja durchaus mit Oliver Kalkover auch selber über sich lustig genau, gemacht. Das, und seine das muss man nicht mal super hoch anrechnen. Also es muss man ja erst mal Ja, aber auf der anderen Seite so, so so dieses ich tue ja nur so als ob und, ähm, und in Wirklichkeit nehme ich das ja selber nicht alles ernst das, das, finde, ich, das finde ich irgendwie schon auch ein bisschen traurig wenn man, die, wenn man die, seinen Lebensunterhalt mit etwas verdient, was man zumindest behauptet, als würde es man nicht so, so zynisch, so zynisch habe ich das nie wahrgenommen ich meine es ist ja auch das ist, es gibt ja durchaus Leute, die, die finden halt so einen Schlagerquatsch gut ja, das, nee, so. das, soll, das ist ja auch okay. Und das ist ja auch wichtig. Ja. Ich meine, das sind ja halt Leute, die halt kommerziell, glaube ich, jetzt nicht so eine krasse Lobby haben. Also die Leute beschweren sich ja immer, ja, Mimimi, GZ und so. Und ähm, ich gucke halt Tatort und Karambolage. Und was für, warum macht ihr hier irgendwie diesen anderen Kram? Aber ja, Sorbischer, irgendwie so cottbus das muss ja auch irgendwo ein Forum haben. Und ähm, ich, ich, ich sag ja auch noch gar nicht, dass es kein Forum haben soll. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so viel Forum haben sollte, wie, aber Öff nichts interessiert mich weniger als öffentlich-rechtliches Fernsehen. Insofern du lädst doch hier die Kicker-Kaninchen runter. Das stimmt, das stimmt. Also das kann ich runterladen, ohne davon von äh, Achim Menzels Geist verfolgt <lacht> zu werden. <lacht> das Insofern ist das, also es, es, es tangiert mich jetzt nicht so wirklich. Ja, ich ja. sitze jetzt nicht abends vor dem Fernsehen und bin traurig, dass ich ihn wieder ausschalten muss, weil, weil auf allen Kanälen nur Schlager kommt. und. Äh, Aber gibt es, gibt's also ich habe schon das Gefühl, in Deutschland gibt es halt diese regionalen ja, Lokalhelden im Weißen, so, so irgendwie so Hans Albers und ja. Harald Juncker ja, keine Ahnung, wie es da noch gibt. Ich weiß nicht, für München fällt mir jetzt niemand ein. Ähm, so lokale Größen? Ja, so, also die man auch so mit so einer bestimmten Region und so einem lustigen Akzent verbindet. Ja, natürlich. Also äh, äh, Western, so diese, diese ganze Westernmusik, die ja gibt es ja tatsächlich Regionen, wo die extrem beliebt ist. Hier hört man ja. Ja gut, aber das sind ja, das sind ja Musiker richtig. Aber das sind nicht also mehr so Enter. Also ich kenne halt hier nur diese Late Night Entertainer, aber die sind ja dann gleich national. Die sind, stimmt, die sind. Ich weiß nicht, ob die alle national sind. Also was was mir hier auffällt ist, wie oft im Radio, wenn man irgendwo so Auto fährt oder sowas wie oft Green Day spielt und ich glaube, die kommen hier auch aus... Sanctuary. Ja, die kommen hier aus, also aus der Gegend. Die Welt. kommen ja auch aus der Ecke und es ist unfassbar, wie, also so, so, so erstmal so, stimmt, diese Band habe ich früher auch mal gehört, hin und wieder mal. Und dann, ja, Green Day gehört hier so zu einer zu guten Rotation, gehört das einfach dazu, so und so viel Green Day muss da drin Wollen sein. Wir nicht eher so aus Orange County oder so? Ich gucke jetzt mal nach. Ich mache jetzt mal ein bisschen First. Ich tue so, als hätte ich das nicht. Genau, Research, genau. Alles super spontan hier. Genau. Warte, auf welcher Seite vom Skript sind wir gerade? Wo muss ich jetzt yeah. hier so tun, als ob ich keine Ahnung hätte. American Punk Rock Band. Diese Band ist älter als ich. Oh Gott, wann, wann ist die? 86. Ne, sie kommen aus der East Bay. Ah. East Bay, okay. Das ist, das ist so weit weg, komm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also äh, Berkeley, California. Okay, na, das ist ja wirklich relativ. Ne? Und äh, 94 war Dookie. Berkeley gibt es einen Pizzaladen, zu dem ich unbedingt mal wollte. Der ganz grandios sein soll. Was haben die so? Was ist deren Gimmick? Deren Gimmick ist, dass du dich anstellen kannst und es gibt pro Tag genau eine Pizza und die ist Wenn sie weg ist, ist sie weg. Und du stellst dich hin und die, also eine Pizza Sorte. So. Okay, ja, eine Pizza wäre jetzt ein bisschen arg wenig. Und dann sagst du halt, ich hätte gerne Pizza und dann hast du, dann kriegst du Pizza und, da, und und die ist wohl sehr, sehr gut und das sind jeden Abend furchtbar lange Schlangen. Okay. Ähm, wäre wahrscheinlich nicht das Richtige für dich, äh, weil du müsstest wahrscheinlich in 90% aller Fälle äh, unglücklich nach Hause gehen, aber ja. Äh, warst, bei DNA-Pizza warst du, oder? Nee. Da müssen wir mal hingehen. Okay. Machen das wir. ist äh, von, wie heißt er? Äh, Jamie Zawinski oder so. Auch so ein Netscape-Alumni so. äh, oder so. Der hat hier so, ein, so einen Club und so einen Pizzaladen und die teilen sich eine Wand. Und in der Wand ist ein Loch und durch das Loch kann man auch durchspazieren. Ähm, und da gibt es Pizza. Ah. Und die ist ganz gut. Okay. Also ein so ein bisschen so ein bisschen auch so. Trashig, sag ich mal, aber das kann man machen. Und die haben auch eine dedizierte vegane Pizza, die nach Morrissey benannt ist. Die Morrissey-Pizza. Genau. also. <lacht> nee, sie heißt Stefan. <lacht> Stefan Morrissey. <lacht> 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 Stefan Morrissey. <lacht> ähm, ja, okay. Das ist, äh, ja, muss man, stimmt. Du hattest irgendwann mal erzählt, dass das irgendein Ehemalige Technik. Damals wusste es noch nicht so viele Details von der Geschichte oder ich habe sie wieder vergessen. Diese Übergänge sind aus der fließend. <lacht> Zwischen meinem Vergessen und deinem noch nicht wissen. <lacht> um, und äh, ja, äh, äh, Green Day. Ja, Was gibt es was gibt's noch so an lokalen. an Lokal Hier ähm, noch eine Punkband aus der, äh, aus San Francisco, die Dead Kennedys. Die gibt es ja nicht mehr. Also die gibt es nur so, so quasi, aber jetzt glaube ich ohne Jello Biafra so äh, nicht in die Rentenkasse eingezahlt und jetzt müsst ihr halt weiter mal lochen oder so. Aber ich, also hörst du hier Radio im Auto oder wann? Selten, sehr selten. Ich höre Radio höchstens, wenn ich mal im Lift sitze. Das Radio ist jetzt auch sehr, sehr unerträglich. Es hat viel Werbung. viel Die haben ja hier, diese, die hier, hier dieses dieses akustische Kleingedruckte, was ich so liebe. Dieses, das sind, ja, das ist, das, es gibt so, es of das ist, das ist wirklich großartig. Das sind, das sind Sprecher, die ähm, also ich, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gesetze, dass man das und das muss man dazu sagen. Und ich nehme an, dass es auch irgendwie im Gesetz steht, dass man das auch nicht technisch beschleunigend beschleunig, abspielen darf oder irgendwie sowas, weil ansonsten würden das alles aus. Unter, unter, <lacht> unterdrücken und dann dann wäre es weg und darum gibt es Leute die die, die damit ihren mit ihrem Talent sehr schnell sprechen zu können offensichtlich äh, wahrscheinlich sitzen die dann auch drei Tage lang bis sie es wirklich noch auf unter drei Sekunden gedrückt haben ja. und sowas und dann wird die Aufnahme dann wird dran gehängt. hast du mal diese ähm, diese texanischen Viehauktionen gesehen mit diesem komischen da gibt es irgendwie so einen eigenen ähm, Auktions Erzählstil nee. und die, die sing, so ein komischer Singsang. Ich kann das überhaupt nicht nachmachen, aber, okay. äh, jeder kann jetzt hier mal Pause machen, die Fernfahrer fahren rechts ran und, äh, und dann auf YouTube ein paar. Genau, irgendwie, ich vergesse vergessen, wie das heißt. Das, ist auch so, das sind auch so diese klassischen Sachen, wo man in so ein ganz neues Universum abtauchen kann und dann ganz, also es ist auch wieder so eine komische, ja Kunstform ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein ganz, da gibt es dann Regeln. Form, ja. ja, und <lacht> Ja, was hier halt auch in Radiowerbung sind halt auch so viele so furchtbar lokale Radiowerbung. Also es ist dann du hast dann keine Radiowerbung für Radiowerbung ist ja auch in Deutschland so ein ganz furchtbares äh, Genre. Aber hier ist es dann auch so so äh, Sleep Train, so Matratzenhändler, die dann irgendwie Werbung machen also, und massenhaft und irgendwie so ähm, Sachen, die so klingen, als ob sie hart an einer, Legali einer Grenze zur Legalität wären. So Medikamente natürlich werden gern beworben. Medikamente? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Ach hab nee, das sind, aber da das gibt es so Fernsehwerbung. Und die haben auch dann dieses, ähm, dieses Kleine. Genau. Und, und die das müssen das dann auch ansagen. und und Aber so dann für irgendwelche Versicherungen und irgendwie, wo man... Was ich auch super gern habe, hier in, äh, in, in San Francisco sieht man über diese Aufkleber. Also was ich bei Safeways an der Kasse hängt zum Beispiel einer irgendwie... So von wegen this uh, property uses chemicals that are known to the state of California so, yeah. to cause Birth Defects Das steht auch im Krankenhaus ja. richtig groß dran. Ja. Dieses Krankenhaus ist bekannt. Ja, also ich finde es immer schön, der, der Staat von Kalifornien, der weiß das alles, aber der macht nichts. Weil das wäre ja keine Freiheit. Nee, das ist der, der, der Grund dafür einfach ist, ähm, da steht auch in einem Mietvertrag übrigens drin, ja. dass das so ist. Und Diana war damals ein bisschen äh, hibbelig deswegen, weil halt äh, Kind kommt bald und sowas. Und die wissen nicht, ob das da drin ist. Aber wenn, wenn sich rausstellt, dass es drin war, dann kannst du nicht ankommen und sie verklagen, weil du hast es ja gewusst. Du hättest es ja wissen. Wir haben es ja, wir haben sie ja gesagt. Wir wussten nicht welche, wir wissen es selber nicht, aber, also wir wissen, also wir wissen von nichts, aber wir schreiben mal dran, wir wüssten es, weil dann kannst du nicht behaupten, du hättest es nicht gewusst. Genau. Ähm, und ja, das ist, äh, das ist so, so diese, ja, natürlich, diese furchtbare kleine Gesetzgebung, die überhaupt nichts bringt und nur zu, zu totalen Chaos führt. Was ich also hier sehr lustig finde, es steht ja immer an, an Waschbecken, steht ja immer dran und sowas, dass, äh, also in Restaurants, employees must wash hand before returning to work. Mhm. Und ähm, da steht auch bei Facebook an Waschbecken dran, die in der Nähe der Kantine sind. Mhm. Trifft das auch auf mich zu, weil ich bin ein Employee? Oder ist das? Willst du jetzt sagen, du hast nicht die Hände gewaschen? Wir können ja einfach mal theoretisch so tun, als ob es ein Parallel. Nein, ich habe ja, natürlich habe ich mir immer die Hände gewaschen, aber einfach das theoretisch Würde ich, würde ich, würde ich einen. Könnten Sie mich feuern, wenn ich. <lacht> also wenn ich jedes Mal, wenn ich bei so einer Konferenz war, ja. für jede Person, die nach mir ans Waschbecken kommt und vor mir wieder vom Waschbecken abhaut eine Facebook-Aktie hätte, dann wäre jetzt schon irgendwie, wäre die feindliche Übernahme schon in Sack und Tüten. Ich wasche mir besser die Hände, seitdem ich ein Kind habe. Also ich wasche mir zum Beispiel seitdem immer mit Seife die Hände, tatsächlich. Ich glaube, ich schaffe nicht so die vorgeschriebene Zeit. Man soll ja irgendwie so, keine Ahnung, 30 Sekunden waschen oder ich weiß nicht was. Irgendwie gibt es ja so eine... Äh, ja, nach dem Essen soll man 30 Minuten warten. Nee, das war was anderes. <lacht> genau, bevor man, bevor man die Hände benetzt. Nein, aber, aber so, also ich... Äh, ja, seitdem ich ein Kind Was hab, passiert eigentlich, wenn man nach dem Essen schwimmen geht ohne. Nicht. Sicher? Ich traue ja, mich, trau mich ja nicht. Das ist, das, das, ist, das ist so ein Fall von genau diesem, ähm, es passiert absolut nichts, aber es verhält sich halt am Leben, weil es, es klingt so hyper, hyper konkret und immer ein Risiko eingeht. Ich meine, wer jetzt, weiß, wer weiß. Wer <lacht> weiß, was da passiert Eben, das ist. hast ja gerade gesagt. Also ist ja, ja, ja soweit. Und wenn du. Dann sinkt man unter wie ein Stein. Und als weil man es noch nicht verdaut hat. Als Eltern, weißt du, wenn du jetzt, du bist mit einem Kind und das kind will du jetzt hast nur das eine Kind und noch und du mal neun Monate. Kind, ja. wer, 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 hat, wer hat schon die Zeit? Es sind so viele Sachen, die einfach äh, Eltern machen sich, du machst, machst die ganze Zeit, du, 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 du wirst von allen Seiten bombardiert mit, was du falsch machen kannst. Im Endeffekt kannst du natürlich nicht so irreführend falsch machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass du nicht diesen einen fatalen Fehler dann doch machen kannst oder vielleicht auch viele kleine Fehler, die irgendwann mal negative Auswirkungen haben. Und darum hängst du an so unfassbar vielen Sachen. Also es gibt zum Beispiel Diana liebt das auch, sich darüber aufzuregen. Also, was, was viele Leute machen, ist hier so: ähm, gegen irgendwelche Sachen ähm, hängen die sich dann, also es, ich glaube, gerade bei asiatischstämmigen Familien ist das sehr beliebt, so äh, Bernsteinketten um den Hals zu hängen. Mhm. Und nun sollte man einem Kleinkind keine, keine, keine Ketten, an denen es sich verschlucken kann, um den Hals hängen. Also, die, das, Risiko, das, Zucker, so diese das Risiko, dass das Kind sich daran verschluckt und stirbt, ist tatsächlich. Nicht, nicht hoch, aber deutlich höher als durch ja. diese, durch, also es wird gegen Zahnung gemacht oder ich weiß nicht, oder gegen irgendwie sowas, was überhaupt nichts bringt. Aber ähm, und äh, es gibt natürlich dann all dieses, all diese, 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 Vorteile und ich verstehe es ja auch irgendwo, weil die Leute wollen ja ihren Kindern immer nur das Best, Beste und ich will das ja auch und man macht sich ja schon einen Kopf. Ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach so ein Grund, weil vielleicht, wer weiß, vielleicht erwische ich mich eines Tages selber noch, dass ich so sage, ich weiß zwar eigentlich, dass das totaler Bullshit ist mit der halben Stunde, aber bist halt von selbst von Kind auf so getriggert, dass du dann sagst, ach, dann mach ich, wow, schadet ja nichts. Also ich meine, passiert ja nichts Schlimmes. Ja, aber ich meine, so, so kriegen wir dann auch Leute, die ihre Kinder nicht impfen. Weißt du, du musst musst, du musst erstmal hier das Sendung mit der Maus Spezial gucken oder was auch immer. So Na, auch. Naja, also ich meine, das ist, du musst, also du machst es ja nur, also du, du hinterfragst es ja nicht, sondern einfach, ja, das Risiko, lieber nicht eingehen. Das ist ja eigentlich, also in dem Fall ist es natürlich, wenn jetzt Kai ja irgendwie 30 Minuten warten musste, bis er ins Planschbecken geht, ist, ja, ist ja scheißegal. Also wie gesagt, ich, also ich. ich aber die Denke ist ja die gleiche. Ich, ja, das, das kann sich natürlich. ja auch durchschaukeln. Ich, ich habe hab ja auch nicht vor, es zu tun, aber ich, ich, ich verstehe, warum Leute so reagieren. Und ich verstehe ja, warum man, warum man sagt, lieber, lieber, li, wobei manchmal muss man das auch hinterfragen, so dieses lieber tausendmal zu vorsichtig ist. Also wie, wie oft ist es denn okay, zu vorsichtig zu sein, ja. dass man, um nicht das Risiko einzugehen, was im Nachhinein wahrscheinlich doch unmessbar ist, aber ähm, man hat sich vielleicht um viele schüttelnde Situationen im Leben gebracht, weil das Kind dann halt nicht mehr baden konnte oder sowas, was, genau. ja, was ja auf Dauer vielleicht auch nicht das Allerbeste ist. Also ich probiere das dann schon abzuwägen, aber ich kann Leute verstehen, die das nicht machen und die dann sagen, so ich möchte jetzt aber das und das und äh, du, du gehst jetzt nicht ins Wasser und jetzt passiert auf keinen Fall das und das. Ja. Und das, das hast du ja, diese irrationalen Ängste, das ist ja im Wesentlichen, das Elterndasein ist eine einzige irrationale <lacht> Angst. Das ist, ich habe neulich, ich war neulich in New York und, und für mich auch. <lacht> ja, das, du, du glaubst nicht, wie das plötzlich ist, so, so Sachen, die ich früher, ich habe Neulich habe ich irgendwie ähm, ein YouTube-Video gesehen und da ging es um Computerspiele und um etwas absurde Computerspiele. Zum Beispiel? Ähm, und da ging es um ein Computerspiel, wo ein Vater äh, auf sein krebskrankes Kleinkind aufpasst. This Dragon Cancer oder so? Und, kann sein. Und, und das war, war halt auch so ein bisschen, also es ging halt um, um Grafik bei Spielen und Aha. sowas und dass halt die Grafik da sehr reduziert ist und sehr... Nicht pixelig, sondern low poly, low poly. Ähm, und, und so und damit ein eigener, eigener Charakter und sowas und, und diese paar Sekunden Gameplay, die ich da gesehen habe, die halt auch ein bisschen beklemmt sind und mhm. auch sehr, sehr realistisch halt, wie dieser Vater einfach mit seinem Kind da sitzt und es auf dem auf dem Schoß hat und das Kind schläft und er. Der Audio, was man da hört, ist ja teilweise auch original. Also das ist ja, man hört ja auch, glaube ich, teilweise das echte Kind und so. Ah, okay. Sehr autobiografisch. Ist, ähm. Und das hat mir, das hat mir die Kehle zugezogen. Also es sind, sind so, so dieses, diese, diese, so man glaubt nicht, wie nah einem plötzlich jede Form von, 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 also ich meine, dieses Kind damals, was, was in der Türkei angeschwemmt worden ist, mhm. so dieses, was, ich glaube, da war Koya noch nicht geboren, hat damit, also ich meine, es, das, das war, das war für uns alle schlimm und das ist ein sehr traumatisches Bild für viele Menschen und sowas. Ich glaube, wenn ich das jetzt frisch sehen würde, ich würde einfach spontan losheulen. Also wirklich. Ähm, Aber wird man da nicht auch extrem manipulierbar? Also das ist ja, ja irgendwie dieses klassische, äh, wir an die Kinder. Ja, Argument. natürlich ja. natürlich. Natürlich wird man da. Ich habe irgendwann mal gesagt, äh, Eltern werden macht Nazi, weil du wirst plötzlich auch zu, zu Sachen wie ähm, zu solchen für solche Sachen wirst du empfängt. Ich habe das mal erlebt, als ich jemanden, der, dem ich sonst nicht zugetraut habe, damals diese Netzsperrendiskussion in Deutschland mit Ursula von der Leyen, mhm. wo, ich, wo ich jemanden ähm, den ich äh, der, der Kinder hatte, der ansonsten extrem liberal war und da plötzlich nach, einer, nach ich hab's, hab's dann geschafft, diese Person zu überzeugen aber sehr, sehr hartnäckig war, weil denk doch an die Kinder so ein mhm. bisschen und das ist das ist ein Instinkt, der ist da und das, das willst du und das ist ähm, und dieses, also ich habe dieses äh, diese, dieser Moment, dass ich nachts, ich bin froh, dass wir Find My Friends haben, dass ich nachgucken kann, dass wenn ich irgendwie hier tagsüber dastehe und dass ich dann einfach mal gucken kann, wo ist denn Diana gerade, ach sie ist nicht irgendwo im Kranken. also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre, dann wäre sie jetzt sicherlich nicht zu Hause, einfach so mhm. und das ist, irgendjemand hat das mal gesagt, so dieses, so ähm. So über Kinder, als sie noch klein waren und sowas, weil man gerade am Anfang hat man diese Ängste sehr, sehr stark und oder und oder als ich die das oder sie sind sehr ungewohnt, besser gesagt, äh, habe ich so mit, mit der mit einer Tante von Diana gesprochen, die dann so über Kinder und so und wie schön. Ja, das ändert sich alles und, und alles wird, äh, verändert sich. Nur die Angst, die Angst, die bleibt immer. <lacht> okay. und, äh, und ich sehe schon kaum einen Podcast in Deutschland, das so geboten fördern wie diese. Es ist, es ist, es ist, großartig. Ich meine, es ist, ich sage nichts dagegen. Es ist, es ist, es ist auch die größte Liebe meines Lebens. Das ist es auch. Das, das macht es ja. Das ja, dass, dass, man die Angst hat. Das ist. Ich habe neulich hat Kolja mich angerufen. Also hat Diana und ich habe irgendwie ein bisschen länger gebraucht, weil ich musste noch meine Kopfhörer rausholen. Ich musste war im Büro und wollte noch kurz aus dem Büro rausgehen. Hat dann aufgemacht und das Kind und es gehe ran und ich sehe das Kind als allererstes, wie als einen Sprung vor Freude macht, dass es den Vater sieht. Also es ist auch dass ich bin, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so, so freudig begrüßt worden bin und sowas. Das ist, ist auch kein Hund. Und es ist selbst, ich weiß nicht, ob ein Hund das kann. Ähm, aber ich hatte hatte auch keinen Hund, das stimmt. Ähm, und den einen Hund, den ich mal für ein paar Tage hatte, der war auch nicht so glücklich, mich zu sehen. <lacht> aber aber also es ist sehr anstrengend äh, Vater zu sein oder Eltern zu sein und es ist sehr sehr ähm, und es nimmt einem viel ab und es verändert das Leben und man gibt sehr viel auf, aber es ist ähm, auf der anderen Seite auch ein, die beste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ohne, ohne Frage. Also es, ich sage jetzt nicht, dass ich eben also im Himmels Willen, wenn ihr keine Kinder wollt, dann kriegt keine Kinder. Es, es, ich will niemanden überzeugen, aber es ist ähm, es ist ein sehr, also man, man sieht alles aus einer anderen Perspektive, was spannend ist, auch, auch wie viele Ungerechtigkeit man seinen eigenen Eltern angetan hat, also mhm. so, was ja auch, was man wahrscheinlich auch muss, also was ja auch, wenn man als Teenager eben Wohl die Eltern eben wahrscheinlich die Nacht über schlaflos da gelegen haben, und dann kommt man morgens um drei nach Hause und ist äh, schlecht gelaunt, weil sie sauer sind, dass man sich ja. nicht mal gemeldet hat oder irgendwie sowas. Und wo wahrscheinlich einfach durch das durch den Kopf der Eltern geht, dass die jetzt gerade dreimal gestorben sind oder irgendwie sowas. Ja. Und, und das, ist, das ist schon alles, erstens eine andere Perspektive, zweitens eine ganz andere Form von Liebe, wirklich, die die tiefer ist als alles, was man vorher erlebt hat. Und die man als Kind auch sehr selbstverständlich zum Glück hoffentlich äh, bekommt, äh, aber wie, wie man irgendwann mal feststellt, nee, für mich ist das was sehr, sehr Besonderes. Und mhm. äh, jetzt in, aus der aus der Elternperspektive, ja. Also es ist, ähm, also ich will um Himmels Willen niemanden von, zu Kindern überreden, aber auf, um, auf keinen Fall abreden davon. Ähm, kann man, kann man, machen, kann man auf jeden Fall. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ist, ist, und jetzt bin ich, ich, so wurde gerade schon bei diesem sehr technischen Thema, nein, äh, <lacht> mein, äh, Diana und Kolja sind gerade in Deutschland seit drei Wochen und so die ersten Abende, das war auch, da fehlt auch sehr, sehr viel. Also du hm. kommst hier nach Hause und es gibt plötzlich keinen Grund mehr nach Hause zu kommen. Ich bin natürlich viel länger auf Arbeit geblieben erstmal so. Bist du was produktiver auf Arbeit? Ähm schwer zu sagen. Am Anfang je, auf keinen Fall. Mhm. Also was du halt hast mit einem Kind, ich habe das immer so das Gefühl gehabt, dass Kinder, Eltern mit Kindern sehr viel produktiver sind. Was du halt hast, du bist halt am Wochenende ähm, also so so Gerade am Wochenende. Es gibt sehr viele Wochenenden, die du einfach nur damit verbringst, nichts zu tun. Ich weiß nicht, also ging mir zumindest so, dass, dass mhm. man einfach so die ganze Zeit zu Hause hat und am Ende des Wochenendes hat man ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man eigentlich nichts geschafft hat und äh, nicht mal wirklich das Haus verlassen hat. Und, und eigentlich hätte man ja so viele tolle Sachen machen können. Und mit einem Kind hast du halt dieses Kind, was dich die ganze Zeit so ein bisschen auf, auf Trab hält. Mhm. Also in diese total, selbst, selbst wenn du an dem Wochenende nicht geschafft hast, du hast es geschafft, dass das Kind nicht gestorben ist. Das ist, das ist schon mal eine Errung. Das ist ja. gar nicht mal so, es ist mehr Arbeit, als es klingt. Und, und gerade wenn man 230 Volt hat. Gerade wenn man 230 Volt hat. Und du hast halt relativ viel Zeit, auch wenn du auf dem Spielplatz einfach nur daneben sitzt, wie das Kind irgendwas macht, du hast auch relativ viel Zeit, dir einfach einen Kopf, um irgendwas zu machen. Ja. So dass du dich auf, so wenn du dir zum Beispiel überlegst, ich würde gerne irgendwas bauen oder ich würde gerne irgendwas programmieren oder sowas, mhm. hast du halt oft als also wenn du beliebig viel Zeit hast, ja, kann ich auch noch fünf Minuten machen. Ja. Dagegen ähm, in so einer Situation bist du dann plötzlich, okay, nachher, wenn das Kind schläft, dann habe ich Zeit dafür. Und dann setze ich auch augenblicklich hin, weil du weißt, die Zeit, die es schläft, ist maximal so und so lange und dann ist es wieder vorbei und dann musst du dich wieder um das Kind kümmern. Ja. Und die Zeit willst du dann auch maximal nutzen. Was mich dazu bringt, dass ich glaube, dass ich, also zum einen, dass mich das tatsächlich relativ produktiv macht mhm. und zum zweiten, dass ich diesen… Auch was ich jetzt halt habe, ich arbeite halt länger und arbeite dann auch manchmal noch, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Was dann aber dazu führt, dass die Arbeit nach hinten hin schlechter wird. Und jetzt habe ich halt mit Kind hast du diesen, oder mit ja, mit der Familie hast du halt diesen harten Bruch. Ich komme nach Hause und von da ab habe ich eine andere Aufgabe. Und das führt aber auch dazu, dass ich mich in der Zeit vorher, glaube ich, intensiver und, und deutlich, deutlicher damit mhm. auseinandersetze. Also ich habe, ähm, bevor Kolja und Diana gefahren sind, hatte ich, glaube ich, die meine produktive, produktivsten paar Wochen, Monate seit seit Jahren, mhm. aber das hat, in, na doch, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, aber es ja. hat auch damit zu tun, dass ich an einem sehr, sehr spannenden Thema gearbeitet habe ja. und äh, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und das war wirklich so, dass ich ich konnte es nicht erwarten, wieder daran weiterarbeiten okay, zu können krass. und das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr und das ist jetzt auch so ein bisschen hat das dann sozusagen, hat das dann an Fahrt verloren, weil hat Irgendwann weißt du halt, jetzt funktioniert es und ähm, dann wird es halt erstmal wieder langweilig. Aber was erstmal passiert ist, als sie weg waren, ich bin erstmal direkt krank geworden. Ich glaube so, mhm. ich habe so gemerkt, dass. Also das habe ich ne, So psychosomatisch. Nee, ich habe ich habe ich habe äh, schon öfters erlebt, ich glaube, bei mir ist das auch ein bisschen ausgeprägter als bei anderen Menschen, dass wenn ich so an Projekten, die sehr viel Zeit gekostet haben, mhm. und mich sehr dass ich direkt nach Abschluss dieses Projektes erstmal krank werde. Also wenn der Stresslevel abfällt, dass dann sozusagen die, die, die Krankheitserreger, die man sowieso schon im Körper hat, Bestell. dass man, dass die dann gewinnen. Und es gibt auch relativ viele Leute, die wohl als erstes im Urlaub krank werden. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist ein gleiches Phänomen. Und ich frage mich, ob das vielleicht ein ähnliches Phänomen war, dass, mm, ja. dass sozusagen dieser Stress abgefallen ist und ich es mir dann erlauben konnte, dass ich dann erstmal krank geworden bin. Ähm, also insofern weiß ich gar also ich vielleicht ist meine Produktivität gleich geblieben aber ähm, ich glaube pro, pro Arbeitsstunde schaffe ich mehr wenn das Kind da ist mhm. auf der anderen Seite das wird dann halt durch den Schlafentzug ausgeglichen also ähm, der halt einfach da ist der, ja. du schläfst halt einfach weniger das ist nach wie vor für uns ein Thema das wir gerne dass jeder mit Kind gerne länger schlafen würde und ja aber pff. Trotzdem, ist, ähm, ich vermisse den, ich, ich, ich habe sehr genossen jetzt die drei Wochen auf eine Art und auf eine Art überhaupt nicht mhm. und, ähm, und ja, bin und ähm, aber ich freue mich auch sehr, gerade Kolja auch wieder zu sehen und ja. das wird, das wird, das wird. Freitag. Freitag. Na, Sonnabend bin ich da erst, okay. also ja, ja. insofern Zeit. ist noch ein bisschen hin, aber ähm, genau, das ist jetzt noch eine Woche hin, nächste, nächste Woche um die Zeit bin ich da und dann bin ich hoffentlich auch wieder halbwegs ansprechbar. Ähm, Zur Republika. Zur Republika, genau. Ähm, Kann man nicht live sehen? Naja, ich werde im Hof rumstehen und Bier trinken und... Äh, Bratwurst essen. Leute treffen, Bratwurst essen. <lacht> Dafür bin ich zu sehr Republika-Profi, um diese Bratwurst zu essen. <lacht> du weißt, wie diese Bratwurst gemacht wird. Ja. Wo diese Bratwurst weiß, schon gewesen ist. <lacht> Äh, nee, aber, aber ich, also ich werde keinen Vortrag halten, um Himmels Willen. Ich, mhm. äh, mal gucken, vielleicht kann ich mich ja irgendwie durchringen, einen Podcast zu machen oder sowas oder mal gucken. Aber auf jeden Fall, also was, was mein primäres Ziel ist, ist ähm, auf dem Hof rumstehen und viele von den Leuten wiedersehen, die, die ja. man so kennt und vielleicht auch ein paar Orte. Wann warst du das letzte Mal in Berlin? Das letzte Mal ähm, bis Januar 2016, also vor etwas über einem Jahr. Wow. Stimmt, da warst du auch bei mir kurz, oder? Da haben wir uns auch gesehen, genau, ja. da war ich da. Krass. Ja, es ist schon eine Weile her und mal gucken, was sich alles geändert hat. Also The was, was ist, der Edeka ist jetzt ein Kaisers? Nee, der, nee, der umgekehrt, der Kaisers ist jetzt ein Edeka. Stimmt, der Kaisers ist jetzt ein Edeka. Aber wir sind auch gar nicht in der Gegend. Wir sind jetzt am Boxhagener Platz, haben wir uns was gemietet. Ach so. M unsere Perspektive hat sich auf jeden Fall, wir hatten schon, Diana hat schon angefangen gesagt, so, weißt du eigentlich, wo da Kinderspielplätze sind? In Berlin? Weil das ist ja sowas, so, so wie sich so die Internet. Wollt ihr Drogen kaufen? Was <lacht> oh Gott. Na, ich hoffe doch mal, dass es in den ganzen gentrifizierten Bezirken, dass da dass da ordentlich äh, die Massen... Die Kinder ja, halt halt Koks, aber <lacht> also Ja, also wir brauchen halt Kinderspielplätze plötzlich. Was man, was man, Das letzte Mal, als wir in Berlin waren, da war das Kind noch deutlich zu klein dafür und außerdem war Winter und äh, das letzte Mal, als wir im Sommer in Berlin waren, da war das noch alles kein Thema. Mhm. Und... Ähm, so diese Sachen und es ändert sich ja auch die Perspektive. Was ich, ich war neulich in New York mhm. und was mir aufgefallen ist in New York, was ich doch sehr hier vermisse in San Francisco, ist halt die Lauf Laufbarkeit einer Stadt. Ja, ja also ich finde, also ich persönlich finde es ja San Francisco relativ laufbar, mhm. ja. aber die Distanzen sind halt größer. Genau, die Distanzen sind halt größer und du wohnst du wohnst auch in Neue Valley, wo wir mhm. früher gewohnt haben und wir wohnen jetzt hier in Burnell Heights, wo wir in Burnell Heights wo wir, jetzt wohnen. wo wir jetzt wohnen, wo wir in Laufweite ein sehr netten Kiez haben, also wo es wirklich so ein ja. schöner Kaffeeladen ist, direkt um die Ecke und es sind drei ganz gute Restaurants, äh, hier so die Straße runter und sowas und das ist, das ist alles sehr nett, aber wenn wir so mal in die Mischen wollen, wo dann große Auswahl ist, dann bist du schon so irgendwie mindestens 25 Minuten unterwegs, Laufstrecke Gut, also ich und, und Berg hoch runter, wieder. hoch und so, das, das schreckt mich ja gar nicht ab. Also ich gehe ja schon, also so zehn Blocks, ja, kein Ding. Her damit. Ja, also jetzt wo, ich, jetzt, wo ich wieder allein bin, mache ich es wieder tatsächlich auch ein bisschen öfter, aber in, in New York war das halt, bis, bin halt aus dem Hotel gefallen, ich war halt in äh, Soho, ja, ich war tatsächlich in Soho, äh, es gibt ja auch Noho, wusste ich mhm. gar nicht, ähm, äh, South of Houston und North of Houston ähm, Street und das ist als Letzt, Ich war in meinem Leben einmal in New York und da war ich, das ist 20 Jahre her, da stand das World Trade Center noch und da war ich in Soho auch nicht und das ist mitten auf Manhattan plötzlich so ein, so ein normal hohe Häuser und und sehr, sehr süß und sehr, sehr nett und überhaupt kam mir New York wesentlich wärmer vor als damals noch vor 20 Jahren, mhm. was jetzt vielleicht auch daran lag, dass da so ein bisschen Frühling hochkam gerade, aber da waren halt in Viertelstunde Fußweg vom vom Hotel 30, 40 gute Restaurants, also hm. und das ist, da müsste ich hier schon eine ganz schöne Stick laufen, um das hinzukriegen. Und das hat, auch, das hat auch, das Laufen hat auch mehr Spaß gemacht, weil du, mehr, du musst halt mehr Blöcke laufen. Und es ist, San Francisco ist relativ okay darin, aber es ist halt New York ist eine ganz andere Nummer. Ja, ja klar. Und ich glaube, Berlin ist da irgendwo zwischen New York und San Francisco. Ja. Also ich finde, mir gehen die Leute halt hier zu langsam. Das nervt mich halt. <lacht> die, also sie haben alle nichts zu tun, habe ich so den Eindruck. Die haben alle oh. Flipflops an. Ja. Yeah. Jetzt, ich hat wieder, ich habe heute. Also ich bin ja jemand, der sich dann immer so links mhm. so zwischen den äh, Bäumen und den Autos dran durchwurschtelt und so. Kenne ich, mache ich auch oft genug. Nobody, nobody has time for this. Sind wir nicht alle mal diese Menschen? Hoffentlich. <lacht> ich habe neulich gelesen, dass die Leute in Singapur, glaube ich, am schnellsten gehen auf der Welt. Ich glaube, je dichter besiedelt mm, ist, schneller genau. gehen die Leute. Da gibt es aber so eine Koalition, angeblich. Ja. Und macht ja auch Sinn, In San Francisco ist ja relativ. Wenig, relativ dünn, ja. relativ dünn besiedelt. hier Und allein wohnt nur einer in dieser Wohnung. ja. augenblicklich, diesem ganzen Haus im Augenblick. ja. ja. oh Gott, da fällt mir eigentlich muss noch die, die, die Mietüberweisung an den, an den Vermieter fixen. muss ich auch noch machen. Und ja, ich habe bisher haben wir das so gemacht, dass der so deutsch-amerikanische Zahlungssysteme. <lacht> <lacht> also, mit, wir, also können wir so einen Podcast machen, Dinge, die in Amerika nicht funktionieren. Es funktioniert halt anders. <lacht> auf, auf so eine Art. Ja, auf so eine schlechtere Art. Naja, also auf der anderen Seite gibt es dann aber auch so Dienste wie Venmo oder kannst auch per Messenger ja, Venmo und so. ist aber auch irgendwie digitale Grütze, weil Venmo hat ja, braucht ja auch irgendwie ein Passwort für deinen bank -Account und so weiter und so fort. Ja? Ja, ja. Habe ich das ja. irgendwann mal eingegeben? Scheinbar. Okay. Also vielleicht geht's mit Ich glaube, Ich habe da einfach eine Debitcard hinterlegt. unterlegt. Ja, zum, zum, Ra also zum Geld nach Venmo vielleicht, aber Venmo nach Geld. Also wenn du... Wenn die jemand mal lockerflockig 500 Dollar rüberschieben will und der nicht bei der war bei einer anderen Bank, der hat mir einen Scheck geschickt. Genau, also fern, und was ich habe bisher die Miete gezahlt, indem ich äh, indem ich. Der Bank sagt. meiner Sieht Bank gesagt, Check -Check? sie soll einmal im Monat einen Scheck an, äh, an meinen Vermieter schicken. Und die wollen jetzt keine Schecks mehr haben, weil sie auch den Sommer sie über haben. Sie sind nicht im 19. Jahrhundert angekommen. <lacht> die sind im 19. Jahrhundert angekommen. Und es gibt ja offensichtlich auch sowas wie Überweisung. <lacht> SEH. ACH? wie ist tot. Äh, ACH heißt das, so? Na, außer mit dem haus heißt es glaube ich. Das, so kriege ich halt Geld. Okay. Weil ich, ich habe noch nie einen Check bekommen. Naja, also von diesem, also keinen Gehaltscheck. Ach, ein, Gehalt, nee, ein Gehaltscheck? Nein Gehaltscheck. Gehaltscheck habe ich einmal bekommen, den allerersten. Das war ein Gehaltscheck. Den muss ich noch. Aber Schecks eingelöst hast du schon. Na, halt in, mit der App. Ja, genau. Das, die, das, das ist dabei, aber die, die Scheiß-App kann halt auch nicht von der Camera importieren, die kann nur Fotos machen. Das heißt, wer sagt, der Scheckschicker hätte mir keinen B schicken können von dem Scheck. Hättest ja, du dann selber ausdrucken können müssen. Ja, genau. Also bevor ich irgendwas drucke, lass mir lieber was mit der Post schicken. Drucken und drucken lassen. Hättest du auch einfach auf deinem iPad anzeigen lassen können und dann, dann die richtige Größe. und dann. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Scheck dann passiert. Also er wird dann auch erstmal pro forma eingelesen und irgendwann kriegt man dann nochmal eine zweite Bestätigung. So, ja, jetzt haben bleibt es auch auf deinem Konto oder irgendwie sowas. Oh ähm, und beim nächsten Mal lasse ich mir einfach eine Apple Watch schicken. Mit, und dann Apple Pay ich mir das einfach. Genau, das ist doch, ähm, das ist, aber Apple Pay funktioniert, aber was ich, ja, was ich ja hier gelernt habe, hier sind ja jetzt gerade, genau, das ist eigentlich auch ein spannendes Tech-Thema zum Thema, in Deutschland gibt es das ja schon seit Ewigkeiten hier, äh, Chip and Pin, mhm. also dass man dass man dieser, dieser furchtbar outdated Magnetstreifen auf der Kreditkarte, dass der vorbei ist, sondern dass man schon seit Jahren eigentlich nur noch mit dem Chip bezahlt und überall muss man den Chip reinschieben, dann muss man seinen PIN-Code eingeben und und das ist ja sowas, wo ich, und die Amerikaner, da, da wird das jetzt gerade eingeführt, und die Amerikaner hassen es. Sie hassen Chip and Pin. Das liegt einmal daran, dass es hier wirklich eine besonders bekloppte Umsetzung ist von Chip and Pin. Mhm. Nämlich, dass du, du musst irgendwie, äh, weil äh, erstmal swipen die Leute, dann sagt dieses Kartenlesegerät, nee, du musst den Chip reinstecken. Dann steckst du den Chip rein und dann macht es irgendwie PIP Und dann irgendwann musst du noch, manchmal muss man noch einen Pin eingeben, manchmal nicht. Und wenn die Transaktion erfolgreich war, macht es nochmal laut Pöp. Ja, und denn nix sagt sehr voll wie Nerd, Nerd, das ist das Geräusch von Erfolg. Ja, das ist so. Äh, und, und das ist auch bei allen diesen Geräten so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie standardisiert ist, dass dieser furchtbare Geräusch kommen muss. Das ist äh, aus der Feueralarmindustrie. Das sind ist, das, das ist die Energieeffekte, die sich hier geben <lacht> ja. haben. Der GM, da konnten sie einfach, da konnten sie halt einfach einen alten Nest-Feuermelder, den konnten, ja. oder, konnten <lacht> <-cycle>, so, reclaimed <lacht> uh, fire alarm. Genau, Jedenfalls ist San Francisco groß entkommen. D ähm, und aber darüber hinaus ist es auch so dieses, also die, der der die, die, die also die, dieses Magnetstreifenlesen, das haben die hier halt perfektioniert. Ja. Also du kannst so zum Beispiel bei Target, wenn du bei Target bist, mhm. dann kannst du während der Kassierer dein Zeug noch einkassiert, kannst du deine Kreditkarte kurz rausholen, swipst die einmal durch, steckst die schon wieder weg mhm. ähm, und da schreibst bereits mal. Mhm. Und wenn er dann fertig ist mit kassieren, dann bestätigst du noch einmal kurz den Betrag nimmst deine Taschen und verlässt den Laden. Das ist, das ist der Moment, in dem in Deutschland erstmal ein einminütiger Zahlprozess anfängt. Oder vielleicht sogar länger. Also, wo die Zahlung anfängt, da ist sie, da ist sie bereits hier abgeschlossen. Mhm. Und ähm, das, und es ist halt, es ist dieses einmal, ich swipe einmal kurz meine Karte, und ähm, und dann ich irgendwas aufs Display, was niemanden interessiert. Das ist auch, in Deutschland gibt es ja wirklich Leute, die die Unterschriften vergleichen und sagen, das ist aber nicht ihre Unterschrift. Und ich mache immer nur drei Exte ohne Scheiß. Hier, hier mache ich. In Deutschland auch? Nee, nur hier. Ja, also hier mache ich mittlerweile äh, ich mache manchmal Smiley. Also mittlerweile habe ich mir echt angewöhnt, alles Mögliche zu machen. Und äh, weil, weil das interessiert. Entschuldigung, kann. ich muss hier erst so eine so, so Hilfslinien machen für den Fluchtpunkt. Ich habe mal einen, einen Kollegen gesehen, der hat dann tatsächlich probiert, wie viel er auf dem iPad wie viel Fläche er ausgemalt kriegt, bevor das bevor. Be man bevor muss das sich auch irgendwie beschäftigen. Meister aufgibt, aufgibt, ja. Ähm, während man auf sein, äh, auf sein Essen wartet. Aber das ist das ist sowas, wo ich wo ich so denke so. Ähm, hier ist es halt so, dieses, äh, dieses Chip and Pin ist halt ein bisschen sicherer, äh, reduziert das Risiko der Banken, ähm, aber dafür muss halt irgendwie die, der Einzelhandel muss halt einen Kassierer hinstellen, der so und so viel länger warten muss bis und halt wesentlichen Teil, einen nicht unerheblichen Teil seiner Zeit darauf wartet, dass dieser Zahlungsvorgang beendet wird. Du musst als Kunde musst dafür zahlen, dass du jedes Mal deine dämliche Pin einhacken musst, wo ja jeder so tut, als ob sozusagen wenn die wegkommt, das wäre nur deine Schuld. Mhm. Ähm, und Wofür das Ganze? Nur damit die Bank nachher ein bisschen weniger Risiko hat und dass sie da irgendwie ein sicheres System einführt, habe ich ja kein Problem mit, bin ich ja sehr gerne für zu haben. Ähm, aber dass das sozusagen dann ein so scheißes System ist, was so scheiße unbequem ist, das ist halt was, was ich jetzt ähm, doof finde. Ja. Und insofern ein Hoch auf den Magnetstreifen, auch, auch den Magnet. wenn er aus den, aus den 60ern stammt, äh, es ein war nicht alles schlecht damals. Genau, es war nicht alles. Weißt du, wie es zustande gekommen ist, der Magnetstreifen auf der Kreditkarte? Hit me. Ähm, früher, es war noch, als du als du Flüge noch direkt am Terminal gekauft hast, also als mhm. du zum Flughafen gefahren bist, um dann ein Ticket für diesen Flug zu kaufen, mhm. war das halt sehr, sehr aufwendig. Die Fahrkarten, äh, bitte. Ähm, dass noch du, jemand zugestiegen, das weil so ein Ticket halt sehr teuer war, mhm. ähm, hast du das nicht in Bar bezahlt und darum musste jedes Mal der 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 Typ der vorne am Terminal steht, musste halt, ah, du möchtest bei welcher Bank bist du denn und welche Kontonummer hast du denn? Und dann hat er bei der Bank angerufen und hat, hat der denn so viel Geld auf dem Konto? Ja, ja, hat auch da okay, da kann er fliegen. Und und quasi die, diese Kreditauskunft und um dieses Prinzip zu beschleunigen, hat dann ich glaube IBM mhm. ähm die, diesen, diese, diese, diese Kreditkarte mit Magnetstreifen erfunden, der tatsächlich nur ein aufgeklebtes Tape vom, ähm, vom, vom, vom irgendeinem, wahrscheinlich noch nicht vom Kassettenrekorder, weil es das noch nicht gab, aber ja. von irgendeinem, von irgendeinem Tapegerät war und damit, da wurden die ganzen Informationen drauf gemacht. smart Und, ähm, ja, das ist bis heute ein gutes Prinzip, warum, warum musste man das ändern, bloß weil es leicht kopierbar ist und man ist, und, und wenn man es leicht, also diese Kopierbarkeit, das ist ja natürlich ein Problem, aber dann soll man meinetwegen an Geldautomaten oder an Ge Geräten, wo halt, äh, wo keine Person anwesend ist bei der Bezahlung, soll man das dann halt gerne einführen und ähm, bei den anderen Sachen, das Risiko ist jetzt auch nicht so irre hoch, also ich hab's. Bisher zweimal erlebt, dass meine Kreditkarte hier gesperrt worden ist wegen wegen Fredland, ähm, bla Blablabla, bla. weil du wieder 10.000 äh, Glocken auf Amazon geordert hast. <lacht> 10.000 Glocken auf Amazon geordert habe und die 11.000 die 10.000 und erste war dann halt die falsche Marke und da sind so dann halt Aufmerksam. Nee, aber die die diese Transaktionen, die bisher von meiner Kreditkarte stattgefunden haben, die haben die wirklich jedes Mal mit mit einem Daumen drauf so. Also das eine Mal war da habe ich halt im Safeway 20 Meilen von hier eingekauft und ich habe durchaus hier schon im Safeway eingekauft. Und das war, und, und das war auch nicht meine Transaktion. Also, die haben mhm. die wirklich, die, ist erschreckend, wie gut die mein Verhalten vorhersagen können, aber es äh, hat auch funktioniert. Und, na gut, aber hast du vielleicht noch eine andere Transaktion gemacht? Viel zu weit weg? Im Ähnlichen? Nee, nee, es war, das war tatsächlich genau eine Transaktion, die gereicht hat, um meine, um, um die Karte zu sperren. Nee, aber hast du quasi um, um 12 Uhr eins bei Pinholen Kaffee gekauft und um 12.02 standst du 20 Meilen entfernt beim Safeway in der Kasse? Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die, die beiden Male haben sie wirklich mit absoluter Sicherheit sämtliche Transaktionen, die nicht meine waren, äh, auf Anhieb gefunden. Und ich weiß nicht, ob das Geld dann schon weg war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, das war in, insofern, insofern. Ja. Ich mag Chip and Pin nicht. Ich, ich, <lacht> da bin ich, da bin ich Amerikaner. <lacht> So, jetzt wird es auch hier langsam dunkel. Wollen wir langsam dem Ende entgegengehen gehen? Ja. Oder, oder wollen wir... Ich habe eigentlich habe ich noch was hinzufügen. Ähm, schön hier zu sein. In, in San Francisco oder bei uns hier? Sowohl als auch. Ah, okay. Sehr gut. Ähm, sowohl als auch. Äh, ich freue mich natürlich, äh, dass hier die Automatisierung deines eigenen, deiner eigenen vier Wände ach. solchen stetischen, stetigen Fortschritten unterwegs. Das machst du genau in dem Moment, wo ich probiere, ohne den Kopfhörer absetzen zu müssen, mich an den Lichtschalter ranzukommen. Ja. Ähm. Ah. Wir müssen mal wieder einen Gast oder eine Gästin oder dergleichen herlotsen. Ja, können wir ja mal machen. Selbst Deutschsprache könnten gar nicht so Gibt's, äh, das ist eisvoller Deutscher hier Ich traue mich schon gar nichts mehr zu sagen. <lacht> ich verstehe hier jeder. Das ist echt irre, wenn man hier so, wenn man glaubt aus diesem... Deutsche sind natürlich die schlimmsten. Nicht, nicht, nicht nur deutsche sind die Schlu so, so, so dieser wo dieser kriegt man hier den guten Kassler und wann, wann kann man hier Fusi gucken das sind ja wirklich also <lacht> in der deutschen gruppe ja, ne? hör, hör ja, ja. wo gibt's denn hier also ja in berkeley da gibt's <lacht> ja. kassler auch Ach. irgendwelche Harry, also man kriegt Haribo hier überall, aber irgendwelche Haribo-Sorten, die man hier einfach nicht bekommt. Ja genau, Rittersport, äh, Rum, Kokos. <lacht> ja, Rittersport gibt es hier auch überall. Also es, es Club Mate gibt es in jeder Ecke Crying Heartland. Club Mate gibt mittlerweile überall. Das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist ein Döner hin und wieder mal. Ich mag Döner halt ganz gerne, ähm, aber ansonsten gibt es hier, und, und. Ich meine, du, du triffst dich vorhin mit Freunden von mir das erste Mal und dann, hey, kennst du eigentlich so und so? Ja, ja, klar, kenne ich. Und Gut, aber wer war Brasilianer? <lacht> ja, ey. Also Brasilianer müssen Brasilianer ich, ich, kennen. Ich treffe drei Brasilianer und ja, die kennen den anderen Brasilianer, den ich ja. kenne. Das ist, ja, das ist offensichtlich, wirklich. Ja. Hallo Phil. <lacht> und äh, das. Äh, ja. Stimmt du triffst drei Brasilianer und sie kennen den anderen Brasilianer, den du kennst, wie sich das so. So, und das, das erlebt man halt hier doch sehr, sehr häufig, dass man so irgendwie plötzlich wieder, ah ja doch, steck mal wieder drin. Mein, ja, ja. mein Manager bei Facebook ist auch jemand, der auch äh, in, der sich, der auch alle kennt, die ich kenne. Ja, und, ja, ähm, so, das ist, das ist einfach ein, man schwimmt hier nur im eigenen Ein Land. globales Dorf. Ein globales Dorf. Naja, es ist einfach mal eine krasse fitterblase in der man wohnt. Also hier wird, die, hier wird die Blase ja wirklich physisch. In das, hier ist es ja nicht nur so ein trauriger Facebook-Kommentar, hier ist es ja dein trauriges Facebook-Leben. Ja. Ist, ja. Ach. Schon. Aber ist nicht, ist nicht lebt nicht jeder irgendwie in einer Blase? Weiß ich nicht, ich kenne ja keine Leute außer, ich kenne ja Leute, die in Blase <lacht> leben. Stimmt. Aber ich meine, wenn, wenn, irgendwo, wenn irgendwo ein Farmer in einem dieser US-Bundesstaaten, deren Namen wir nicht kennen, äh, da abends bei seinem Bier sitzt und nie was sieht außer anderen Farmern, dann, ähm, dann ist, ist das nicht auch, ist, ist, das nicht genauso eine Filterblase, die, die, die ja, unseres ist. wenigstens ein bisschen international. Hast, hast, ich habe was gehört, fällt mir eine, da, da gab es ja mit DRM, jetzt äh, sind die ganzen Farmer nämlich vom, vom Digital von so, ja. recht. Wegen mit John Deere? Mit John Deere, genau, weil John Deere Traktoren ähm, Jetzt das da redet in Deutschland mal wieder keiner drüber, ähm, weil die weil man die Ersatzteile nicht mehr austauschen kann, ohne dass die ohne dass der Motor sich komplett abschaltet, weil die halt alles so ein Zentralsystem haben und die sich da alle registrieren und sobald da irgendwie ein, ein äh, Teil nicht ordnungsgemäß signiert wird nach dem Einbau, äh, ver verweigert der Traktor die Arbeit. Mache ich auch. Wenn wenn irgendwie bei mir was nicht signiertes einbaut, dann arbeite ich auch nicht. War das jetzt eine sexuelle Anspielung? Oder war oder, oder Bitte? Was weiß ich denn? Ich habe es ich auf jeden Fall nicht verstanden. Und wenn ich was nicht verstehe, dann gehe ich davon aus, dass es eine sexuelle Anspielung okay. war. Und ähm, dass da jetzt äh, irgendwelche, dass das äh, Pharma in. Ich wüsste jetzt, ich wüsste. Iowa? Hm? Iowa ist bestimmt viel. Arkansas? Arkansas gibt es bestimmt auch viele Farmer ja wir wir scheren hier Californe einfach vorne, gibt's auch über gibt's, auch gibt's Menge wir hier einfach mal alle Farmer überein <lacht> genau und alle Farmer sind jetzt auf irgendwelchen Underground Foren wo sie sich gehackte Firmware für ihren John Deere ja. Traktor kaufen um dann nicht zertifizierte äh, Custom Roms zu installieren <lacht> um dann nicht zertifizierte Ersatzteile einbauen zu können da kann man dann auch endlich mal die Widgets auf sein Homescreen packen die man will bei so einem Traktor Genau, der, 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 man, wahrscheinlich kann man auch gleich so Sachen machen wie. Und ich kenne jemanden, der hat seinen BMW gehackt, mhm. äh, damit der, also er hat so einen BMW i3, mhm. und. Hier in dieser hier, schönen Stadt. In der, in der schönen Stadt. Und er hat den, es gibt den BMW i3, das ist der Elektro-BMW. Ähm, den gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal mit Notfallmotor und einmal ohne. Also es gibt sozusagen, wenn, wenn du auf den letzten Metern, also wenn, wenn du keinen Strom mehr hast, mhm. dann hast du zwei Möglichkeiten, wie dieses Auto reagieren kann. Die eine Variante des Autos, dass das einfach gar nichts mehr passiert. und Die andere Variante des Motors, dass irgendein kleiner Dreizylinder noch anspringt mhm. und halt noch gerade so genug Strom produziert, dass du noch ein bisschen vorankommst. Ja. Und der hat letztere Variante und der hat die sich gehackt, dass man den Motor auch einschalten kann, während der Elektromotor noch läuft. Mhm. Was hier eigentlich nach kalifornischem Gesetz nicht erlaubt ist, weil dann durftest du, weil ich krieg so relativ gute Privilegien als Autofahrer, wenn du äh das so fährst, du in die, das zum Beispiel in die äh, Commute Lane, also in die Spur, in die du nicht alleine fahren darfst, sondern später mit einem Elektroauto. Was dazu führt, dass diese Spur mit Tesla-Fahrern überfüllt ist. Mhm. Die haben's, die haben's am nötigsten. Die haben's am nötigsten. <lacht> die kommen sonst zu spät zu ihrem überbezahlten Job. Ja, ja. Das ist, ist alles schon, ist alles schon gut und wichtig, dass das, und äh, ja, der hat sich die Firma so gehackt, dass er dass er jetzt, das, dass dieser kleine Dreizylindermotor schon tuckern kann, wenn der Akku, das, ich bin mal dieses Auto gefahren, und ich habe es genau geschafft, den Akku so leer zu machen, dass ich das das gebraucht hat. das war sehr lustig, weil also ist dieses Auto leise und schnell und alles, und man fährt sich recht angenehm, bis auf eine Sache, und zwar die ich sehr, sehr, die ich finde, die sich für einen BMW überhaupt nicht gehört, es gibt so Autos, wenn man da das wahrscheinlich bei jedem Auto, wenn man das Fenster aufmacht, bei einer bestimmten Geschwindigkeit, dann, dann, dann bildet die Luft so ein, fluch, 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 so ein relativ lautes Geräusch. So ein Buffeting. Stüt, 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 was? Buffeting. Buffeting? Ich glaube, so nennt man das. Wirklich? Das habe ich zumindest in so einem Dyson ventilator und Werbespot mal gelernt. Okay, Buffeting darf man auf keinen. Buffeting. Kein... Nein, das ist, weißt du, so ein, so ein herkömmlicher äh, Ventilator, der gibt dir die Luft in so dedizierten Paketen, die klein gehackt werden von diesem Rotorblatt. Ah, okay das Buffeting. Und vielleicht ist es ja Das gleich. Und dieses Fenster von diesem Auto hatte das so, dass bei, bei sehr vielen Highway-üblichen Geschwindigkeiten, also so mhm. zwischen 40 und 60 Meilen, egal wie weit du das Fenster aufgemacht hast, dieses Geräusch sehr, sehr laut aufträgt. Also dass ich irgendwann so genervt war, dass ich das Fenster zumachen musste. Mhm. Ähm, und ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Also wenn ich Auto fahre, dann mit offenem Fenster. Ja. Ähm, das ist eigentlich fast eine der Hauptprioritäten, die ich an ein Auto stelle. Ich stelle Priorität 1, äh, Fenster öffnenbar, ja, wenn ich jetzt so drüber rede. Zwei, vier Räder. Nee, Bluetooth. Okay. <lacht> Dass ich irgendwie mein, das ist bei meinem eigenen Auto leider nicht der Fall. Das äh, du hast kein Bluetooth. Mein Auto hat kein Bluetooth. Ich habe es probiert nachzurüsten. In, <lacht> mein Beileid. Indem ich, halt es ist halt ein altes Auto, indem ich, ähm, Ein Volvo? Ein Volvo, genau, ein alter Volvo von 12 Jahre alt und Volvo V50. Ansonsten ist er noch super ein Schuss, ansonsten kann ich nicht meckern über dieses Auto, aber ähm, und was ich gemacht habe, ist am Anfang habe ich mir dann alle möglichen Sachen, also und er hat auch keinen Kassettenrekorder. Also er hat kein Kassettendeck, sondern er hat ein CD-Deck. Aber das ist halt so, dass du auch nicht so ein Adapter-Kassette einfach reinstecken kannst. Ja, warum kannst. Man macht sich nicht mal so eine CD mit so einem Kabel dran? Mhm. Ja, frage ich mich auch. frage ich mich auch. <lacht> Was machen die Leute mit ihrem Geld? Und das Autoradio ist natürlich auch irgendwie nicht so ein Standard-Autoradio, dass man das einfach austauschen kann, sondern natürlich irgendwie. Warum hast du nicht so einen FM-Transmitter? Weil diese FM-Transmitter der letzte Scheiß sind. Ähm... Die sind, die sind wirklich, also ich habe so ein Ding, ich habe das auch hier rumfliegen und ich habe eines der besten von der Art und das ist aber, es gibt hier, wenn du in einem recht, relativ dicht besiedelten Gebiet bist, dann hast du immer Interferenzen mit irgendwelchen anderen Frequenzen. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, ist so ein FN-Transmitter, den du zwischen das Antennenkabel hängst. Okay. Also, du ziehst das normale Antennenkabel raus und der lässt dann einen Teil der Frequenzen durch, aber du kannst halt dir eine Frequenz spezifizieren mhm. und auf der sendet er dann virtuell, aber dann, dann buffert er auch das andere Signal, was da drauf ist, relativ gut raus. Leider nicht perfekt. Und das Zweite ist, dass die Stimme total blechern klingt. Mhm. Und dann natürlich noch, ähm, dass. Ich nehme an, du hörst überwiegend Podcast. Ich höre überwiegend Podcast, ja, aber es ist. ist auch für Audio, also selbst für Sprachaudio eher schlecht. Und dann haben die noch eine App, die, ähm, mit der du die Frequenz einstellst, auf der das Ding senden soll. Mhm. Und die ist nicht mal mehr ans iPhone 5 angepasst, so rein vom Größenformat. Also die ist immer noch so auf die... Ist die noch 32 Bit? Natürlich ist die noch 32 Bit. <lacht> mit anderen Worten, ich schätze mal so, dass die jetzt spätestens im September kann ich diese App knicken und ich gehe mal davon aus, dass da auch nie wieder ein Update zu kommen wird. Und vielleicht gibt's ja dann auch bessere Geräte. Das, also das hat jetzt nicht so, ich hat irgendwie 40 Dollar oder sowas gekostet, also eine relativ überschaubare Summe. Ich, musste einmal, ich hatte einmal die Mittelkonsole komplett vom Auto zerlegt, weil ich habe eine Anleitung gefunden, wie das geht, wo man die Mittelkonsole rausnimmt. das war aber irgendwie was Falsches. Und dann habe ich rausgekriegt, dass die andere Anleitung, die ich eigentlich wesentlich unplausibler fand, dass die aber hinhaute, nämlich dass ich einen Kofferraum nochmal komplett zerlegen musste. Also habe ich da die komplette Seite rausgenommen, im Kofferraum und habe da dieses dämliche Adapterding eingebaut und dann ist es nicht mal so geil, wie man sich das gewünscht hätte. Hättest du mal eine Custom-Firmware installiert auf deinem Volvo? Hätte ich mal eine Custom-Firmware, dann hätte er wahrscheinlich den Bluetooth, den er in Wirklichkeit drinnen <lacht> hat, frei. Genau, geschaut. das ist nämlich, das ist ja, die bescheißen dich ja immer. Die haben ja das ist ja auch bei den bei den Grafikkarten also die haben ja viel mehr Power und dann werden die nur ins Software na, na, was, was tatsächlich sein könnte ist es gibt, dieses, es gibt dieses Auto auch mit einem etwas besseren Radio dann hat das einen CD-Wechsler und den CD-Wechsler kann man abstöpseln? und den CD-Wechsler kann man äh, kann man verlöten <lacht> Ich weiß nicht, ob man ihn abstöpseln kann. Wahrscheinlich könnte man ihn auch einfach abstöpseln. Verlöten kann man ihn auf alle Fälle. ja. Man kann ihn verlöten und dann kann man da irgendwie ein Kabel und dann hat man relativ simpel so einen Bluetooth-Adapter ja. auch im Kofferraum. Simpel. Ich ganz, ich, ganz einfach. Neues Auto kaufen? Mhm. Ja, wäre jetzt auch eine Option. Könnt ihr euch? Mhm, nee. Wieso? Also höchstens die Karre verkloppen und dann noch irgendwie was leasen oder sowas. Ja, genau. Das wäre aber... Schön ein äh, äh, Model 3 leasen. Na, naja, ist noch zu früh. Ein ja. Model 3 ist noch zu ein Model, also ein i3, ein BMW i3. BMW i3. Ich glaub, Ach nee, der hat das Buffeting. Ja, und, und außerdem, der hat keine Hintertüren, was jetzt für einen Kindersitz scheiße ist. Hm. Noch muss er, also das geht bald geht's besser, weil im Augenblick sitzt er noch mit, im Augenblick muss er noch rückwärts sitzen. Mhm. Aber im Juni, wenn er zwei Jahre ist, dann darf er auch in Kalifornien vorwärts sitzen. Das ist von, nur vom Alter abhängig? Das ist vom Alter und von der Größe abhängig. Ist Collier eigentlich immer noch groß für sein Alter? Collier ist immer noch riesig für sein Alter, ja. Ich habe ja kein, also ich habe ja, gibt ja genug Kinder um mich herum, aber die sehe ich A zu selten. Und ja. Regelmäßig und die sind halt... Kolja hast du auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Also ich habe... Kolja ist immer noch nach wie vor... Für also ich, ich, weiß mich auf, ich weiß auf alle Fälle, dass ich... Ähm, ne, ich sehe vor allen Dingen... Also ich sehe dann irgendwie ein Kind äh, immer nur in verschiedene Also zwei Monate auseinander und dann auch unterschiedliche Kontinente und so, und da habe ich keinen großen Vergleich ne? Das stimmt. Ähm, ich weiß auf alle Fälle, ich, als ich das erste Mal seit langem wieder hier war und äh, Kolja mich begrüßen kommen bis zu Fuß ja das hat mich sehr überrascht das kann jetzt auch schon relativ lange laufen es ja, ist ja auch schon wieder eine Weile genau. her genau das war glaube ich äh, letztes Jahr noch mittlerweile aber. kann er kann er auch relativ okay sprechen und so und das, er wird überhaupt sehr viel in, 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 kommunikativer mit Menschen okay also und dann ist er auch alt genug um okay. vorwärts fahren zu können mit mit zwei ist ja so die Grenze die offiziell ich also ich, halt an die Polizei an will die Kinderpapiere ich, sehen eben ich bin hier noch nie von der Polizei für irgendwas angehalten worden ich halte es jetzt für eher unwahrscheinlich aber weil, weil er ist halt auch, er ist halt aber auch nicht groß, also dafür ist er halt doch nicht groß genug, um, weil du bist halt ab 43 Quart Inches oder so. Ich, mhm. Also es gibt dann halt so eine Größeneinheit, ab der darf das Kind dann wieder. Und so groß ist er halt auch nicht. Er müsste halt jetzt über, er müsste über einen Meter, glaube ich, groß sein, damit mhm. er vorwärts sitzen dürfte. Und da, so riesig ist er auch nicht. Die, die Kinderärztin hat noch nicht eine Schätzung gemacht, weil du kannst dann irgendwie in einem bestimmten Alter kannst du eine Schätzung machen, dass er so und so viel und er wird wahrscheinlich mal irgendwann als Erwachsener zwei Meter groß werden also er wird jetzt kein irre großer Mensch werden aber er wird schon auch ein, doch ein in Amerika sind die Leute eh klein habe ich den Eindruck ist das so ich glaub, also gefühlt Gef also ich habe das also ich bin jetzt weiß Gott kein großer Mensch und hier sind, kommen mir die Leute auf alle Fälle nicht groß vor das könnte durchaus sein keine Ahnung also ich habe ist mir noch nicht aufgefallen aber Schlechtere Ernährung. Zu, ja. Keine Ahnung, zu viel bleiben was, aber... <lacht> zu wenig bleiben Wasser. Zu wenig bleiben Wie das gut. Gut, Deutsche Winter fehlt ja doch durch. Der, der steht ein. <lacht> ja. Na, nicht nur das, sondern er, er filtert auch. Also. Ja. <lacht> die, er filtert die Schwachen. Er filtert die Schwachen. Ja. Die natürliche Auslese fehlt hier einfach. Oh Gott, wir haben Zuhörer, weil hier hat gerade jemand mir einen guten Bluetooth-Adapter empfohlen. Wir haben Zuhörer, wenn ich, also. Um diese Zeit. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich ja ganz anders behalten. Genau, ich, ich hatte sogar den, den Bluetooth-Adapter, den ich hatte. <lacht> da hätten wir ja auch mal auf Themen geachtet. Den, den, mal gucken, in welcher Schublade der hier ist. Der ist direkt so ein Bluetooth-Adapter für den Zigarettenanzünder und der hat dann auch noch einen Anschluss, wo man dann auch noch einen. Ähm Achso, und abgesehen davon hat der eh kein Bluetooth, sondern der hat nur einen Kopfhörerausgang fällt mmh. mir gerade ein, ja. was ja jetzt mit den aktuellen, was, was, was ja Apple uns, uns leider versaut hat, diesen, diesen, diese Option. Brauchst du einen mit Lightning? Ich, ich brauche, vielleicht brauche ich wirklich einen, ne aber nur wegen dem Bluetooth hat habt ein neues Auto kaufen? Ja. Das ist doch genau die, die Ausrede, die dir immer gefehlt hat. <lacht> ich habe ja, <lacht> neulich bin ich einen Cadillac gefahren. Mhm. Gute Wahl. Gute Wahl, also da habe ich einen Mietwagen gekriegt, weil uns jemand... Äh, ja, hat der Cadillac auch einen Nachnamen? View, Q. Ich weiß nicht, war ein Cadillac. Menschenskinder, es muss nicht doch. Im oder. Nee, im. Nein, nein, es ist View, glaube ich. Also V-U-E. War, war kein. War, war, also, ein Cadillac hätte ich mir jetzt auch anders vorgestellt, muss ich sagen. So rein. Und. Ähm, <lacht> jetzt, wo ich mir hier die Runtime angucke, hätten wir meine Wäsche auch trocknen können. Das stimmt, das stimmt. Jetzt, 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 äh, obwohl, das wären eher vier Stunden gewesen. Also das, ja. da sind wir noch ein bisschen von weg. Ähm, und ähm, der hat, du kennst das jetzt alles schon, weil ich das schon erzählt habe. Das war wirklich alles elektrisch. Ich schalte mal kurz aus. Ich habe, ähm, alles an diesem Auto war elektrisch einzustellen und er hatte ähm, er hat einem während der Fahrt angezeigt, also was was alles noch Elektro wie, wie, schnell, wie, wie schnell man fährt? hat einem angezeigt, wie schnell man fahren darf auf der Strecke, also war mhm. so im Armaturen, also quasi neben dem Tempo Tempo, also neben, zwischen Drehzahlmesser und Speedometer. Wie heißt das? Tempo. Tempo. Ich bin nicht befähigt, nachher zu lenken. Ja, aber du weißt doch, also dieses Ding die war Geschwindig ein Geschwindigkeits zeigt wie viel Meilen. Ein Geschwindigkeitsomat. Ja, genau. Da, da, da zeigt es einem so an, wie, wie schnell man gerade fahren darf. Was einem, wenn man in der Bay Area ist, auch Google Maps während der Fahrt anzeigt. Weil in der Barri Bay Area funktioniert sowieso alles besser, was so Technik angeht. Ich glaube, ja. Ja, ja, auf alle Fälle. <lacht> ich glaube, ja. Ich nehme an wegen der selbstfahrenden Autos hier von denen, dass die öfters mal langfahren. Ja, naja, weil ist ja das Einzige, was man fixt, ist, also du fixst ja nur Sachen, die not work on your system-mäßig unterwegs sind. Genau. So, und wenn es erstmal hier funktioniert, dann sind die Bugs ja alle fällig. Ja, eben, das ist ja... Wie, es gibt eine Welt da draußen. Na, das ist ja... Du meinst äh, Napa oder was? <lacht> Manchmal muss man wissen, wissen Das ist, aber es wird auch unwichtiger, oder? Es ist so dieses, so, so dieses. Zum, ja, ja. damit, damit wir Pay Pay funktioniert immer noch nicht in Deutschland. ja. <lacht> <It's a> shit <lacht> klingt nee. Aber, aber aber wenn ich jetzt nach Deutschland fahre, es gibt glaube ich immer noch kein YouTube Red in Deutschland. Also kann ich immer noch, muss ich immer noch ähm, YouTube Red. Und dann, hat es, dann zeigt es einem halt die Geschwindigkeit an, wenn der man fährt. Und manchmal sind sich Google Maps und, und äh, der Chevy auch nicht einig. Und, <lacht> an <lacht> wen hättest sich, du dich dann? Da man sich irgendwie abgewöhnt hat, darauf noch zu achten, weil einem immer das Google Maps das anzeigt, äh, halte ich mich dann eher an Google Maps, weil ich Google irgendwie mehr vertraue als, wer ist der Hersteller von? Chevrolet. Chevrolet, wahrscheinlich General Motors oder sowas. Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Diese. Und dann habe ich nochmal ähm, hier Apples CarPlay ausprobiert, das hatten sie mhm. nämlich auch und Android Auto und ähm, Android Auto ist schon besser, muss man sagen, also es ist nicht so, es ist nicht so übersichtlich, also mhm. von der Übersichtlichkeit ist, ist also es, es also sie haben beide ihre eigenen Vor- und Nachteile, also Carplay, also Android Auto zum Beispiel hat den Knopf, wo man, wo das Mikrofon drauf ist, oben rechts, ja und auf dem Display. Und Apple CarPlay hat diesen Button unten links. Mhm. Und wenn man dann so ungefähr, ich weiß nicht, 40 Zoll Display in diesem, also so ein relativ großes Display da in diesem in dieser Mittelkonsole hat, dann muss man sich, um an den Google-Button ranzukommen, schon erstaunlich weit rüber lehnen. Wohingegen der bei Apple doch praktisch gelegen ist. Man er erreicht ihn ganz gut. Ob der auf der anderen Seite ist, bei einem Rechtslenker Das habe ich mich auch gefragt, ob das, ob das mitgedreht wird oder ob sie so weit nicht gedacht haben. Aber Sinn machen würde es. Ein großes Ziel von mir ist ja, ist jemand, der keinen Führerschein hat, Ja. Moment einen Führerschein mal. zu machen. Auch. Aber <lacht> erstmal würde ich gerne in Deutschland mit einem Rechtslenker fahren, als Beifahrer, und dann geblitzt werden. Okay, das ist das du, du, du <lacht> Ziel im Leben. So dass das die Person, die das, die das Kraftfahrzeug führt, ja <lacht> automatisch äh, gekrisselt wird. Ich habe gehört, dem ist so. Okay. Damit man ja nicht irgendwie, wenn man mit seiner Geliebten irgendwie, ja, ja. dass der Brief nach Hause kommt. Um, und dann habe ich gedacht, hab ich, baue ich mir entweder so ein Schachspiel auf oder lese irgendwie so eine Tageszeitung. Du hast zu so viel XKCD gelesen. <lacht> oder oder habe oder so <lacht> hab's ein Fake-Lenkrad in der Hand. Komm, da mal wieder raus das, aus der Nummer. <lacht> <lacht> das, das würde ich gerne machen. Und dann, ähm, ich muss mal gucken. Ein Freund von mir hat Nein, ein Pferd auf dem Fahrersitz. Auf <lacht> okay. oder irgendein Tier, irgendein Hund, der da sitzt und scheinbar das Auto fährt. Mit kleinen ja, so ein Pferd. Ja, ja. Das ist das, okay. okay. Okay, also ich sehe schon. Max, du musst einen Rechtslenker lesen. Ja. Und in, Deutschland. Über, in Deutschland. In Deutschland. <lacht> rechtslenkenden Vauxhall-Ampera oder was auch immer. Um, Opel, Opel-Ampera. Nee, du brauchst den Rechtslenker, du brauchst den Voxhera. Achso, stimmt, ist der Vauxhall-Ampera. Oder wie auch immer die, was auch immer, wie auch immer die ihren... Nee, Vauxhall kommt, kommt. kommt, ja, 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 ja. Achso, der, wie der wieder dann mit Nachnamen heißt quasi. Ja. Der muss dann, heißt dann wahrscheinlich irgendwie... Voltage. <lacht> nee, also französisch auf keinen Fall. Das ist ja alles pre-Brexit. Ist das schon? Nee, das ist ja alles schon post-Brexit jetzt. Nee, ja, aber der wurde doch benannt. Da hat ja noch keiner dran geglaubt. Den gibt's gibt ja jetzt erst seit drei Minuten, den Ampera, so, bla, 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 irgendwas, Chevy, 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 Bolt oder Chevy Volt oder... Nee, den Chevy Volt gibt schon ewig und drei Tage. Vielleicht gibt es jetzt eine neue Revision, aber... Ich glaube aber, es ist jetzt was Neues, dass, es auch dann, dass sie den auch außerhalb verkaufen. Du fragst mich. Okay, dann, dann muss ich diesen... Dann muss ich diesen Vauxhall lesen, muss was ich erstmal nach Großbritannien ziehen. Und dann muss man, muss man ein Pferd kaufen. Also bei, bei dem, beim Pferd, da gebe ich was dazu. Da bin ich nicht so. Okay. Und dann muss man den Beifahrersitz ausbauen, das Pferd reinsetzen, ein Fake-Lenkrad anbringen. Fake-Lenkrad kann ich auch übernehmen. Und dann ist der Blitzer kaputt. Ja. Nee, ich glaube, ähm, mit dem Brexit und dem einhergehenden Abschwung der britischen Ökonomie brauchen die alles Geld, das sie kriegen können. Von daher wird die Blitzerdichte. Sich, ja. Dann gibt es das Pferd dazu zum Auto. Ja. Nee, man muss ja hier, man muss ja in Deutschland erwischt werden. In Großbritannien hilft es ja nichts, erwischt zu werden. <lacht> ja, natürlich. Da <lacht> müssen wir ja nicht in Euro -Tonien. Oder, ja, du kannst natürlich auch alternativ mit einem deutschen Auto nach, oder, oder einem amerikanischen Auto, siehst du, das ist der ja, Plan, wird die, schon wesentlich realistisch. die Frage wird. ist halt, blurren die auch automatisch weg? Ja, das natürlich wahrscheinlich wieder nicht. Ja. Die Briten wieder. Die Briten wieder. Aber ja, die Idee ist an sich äh, gar nicht so, so äh, kann, 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 man, kann man vielleicht mal bringen. Kann man vielleicht mal bringen. Das ist auch, das muss man auch schnell machen, bevor das auch alles... Äh, voll digitalisiert wird und dann kriegt man nur noch vom irgendwie Kraftfahrzeugbundesamt wird man dann auf Instagram als Freund hinzugefügt und kriegt dann <lacht> Wenn das Kraftfahrzeugbundesamt erstmal Stories hat Weißt du, ich muss mich beeilen Die kriegen auf Facebook eigene, die kriegen auf Facebook eigene Reaction, nämlich Punkte <lacht> ja, genau. eine Welche Farbe haben die Punkte eigentlich <lacht> beim Kraftfahrzeugbundesamt? Das, das ist das ist eine Ja, dann kann ich die in Payback irgendwie oder so konvertieren? <lacht> ja. ah, ah, Gibt es noch? Uh, bestimmt Bestimmt. Mich fragen die Leute hier immer noch mal eine Safeway-Card. Ja, man kann ja auch, die, die lohnt sich. Die kann man auch an seine Telefonnummer binden. Ich gebe da immer Dianas Telefonnummer dann ein. Soll ich auch Dianas Telefonnummer eingeben? Du kannst auch Dianas Telefonnummer eingeben. Dann lassen mich die Leute wenigstens in Frieden. weil wenn Ich, ich schätze mal, wenn, wenn ich eine Nummer erstmal eingegeben habe, dann werde ich nicht mehr gefragt. Ja, dann wirst du mit Sicherheit nicht mehr gefragt. Sehr gut. Aber da, da, das, das sind durchaus, also es hängt immer von den Produkten ab, aber das sind durchaus erstaunliche Prozentwerte, die du dann teilweise abgeschlagen kriegst. Also sowas wie, dass irgendwas nur noch die Hälfte kostet in dem Moment, wenn okay. du mit Safeway bezahlst. Also das ist, äh, steht, also ist nicht so dieses, ja du kriegst 8 Cent, nachdem du mal hier vier Jahre bei uns eingekauft hast mhm. oder sowas, sondern es ist relativ viel, bei Macy's kriegt man auch. Uh, irgendeine Karte, die man aber, die ich damals nicht gekriegt habe, jetzt nehme ich die aus Prinzip nicht mehr. Das haben wir jetzt davon, weil, weil die tatsächliche Kreditauskunft sich abholen, ob man irgendeine Rabattmarke kaufen kann, ja. kriegen kann. Und naja, dann, du siehst schon so aus. Ich sehe schon so aus, ja. Ja, weil ich keine Macy's-Klamotten mir leisten kann, weil nee. nicht mal. Du hast hier nicht mal mehr Schuhe mit Zehen. Das stimmt, die habe ich weggeworfen. Dieses Spielzeug hier, dieses, äh, die, dieser dieser Bagger, der hier vorne steht, der ist übrigens ganz, ganz großartig, weil da gibt es nämlich da hinten noch einen Akkuschrauber dazu. Mhm. Ich habe mich schon gewundert. Ein Kinderakkuschrauber, dann kann man dieses Gerät einmal komplett zerlegen, Räder abschrauben, alles, dann wird der einmal richtig, richtig komplett zerlegt. Kann man das Rad auch aufs Dach schrauben? Das sollte kein Problem sein. Also, die Schrauben sind alle absolut identisch. Man hört mich hier schrauben. Das ist eines der besten Spiels. Ja, aber du, du hast ja nicht den Akkuschrauber geholt. Ist er, ist er eigentlich schon alt genug für Lego? Ja. Kriegt er ja? Ja, für Duplo. Also, er hat so Duplo-Zeug halt, also dieses große Lego und äh, er baut. Das ist Legastheniker. Nee, Quatsch. Wie sagt man? Sorry, nicht Legastheniker. <lacht> ähm, Leute, die schlecht gucken. Blind? Nee, weniger stark. Du trägst doch eine Brille. Ich trage, keine Ahnung, kurzsichtig, weitsichtig. Ja, ich dachte, da gibt es ein Gibt bestimmt okay. irgendwie Seegeschwächt. See, See, See äh, ja, See. ich... Oh, wow, das geht ja auch ab. Ja, 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 sage ich ja. Da geht alles Holle ab. Holle die Waldfee. Du kannst auch das Vorderteil da abnehmen, dann ist, hast du nur noch so einen Rumpf-Bagger, wenn du damit fertig bist. Und. Ja, das macht das macht. Das macht Laune hier. Das, Rob haben wir jetzt erstmal beschäftigt. Das ist nicht nur was für Kinder. Ja und Duplo, Duplo ist ja noch, noch nicht ganz so weit, dass er so Dinge richtig gut zusammenbauen kann. Bisher macht er einfach nur riesengroße Türme oder sowas. So reicht er auch. Ja. Mehr macht Donald Trump eigentlich auch nicht. Stimmt, für Präsidenten. Für Präsident er, er, er kann ja sogar. Ja, das ist. Ja, er, er, hat kann, ja, er, kann. er hat alles, was man braucht. Aus Amerikaner hat alles, was man braucht. Er hat eigentlich schon. er bräuchte noch ein paar Millionen. Das ist. Äh, auf, die, Aber die, <lacht> er hat, er hat die nötige Bildung. Das ist. Da, und ich meine das ohne Witz. Mein Kind ist in vielen Situationen wirklich, wirklich leer, bereitwilliger, lern, lernwilliger als der Präsident der Vereinigten Staaten. Und das, äh, das sage ich ohne, ohne jegliche Ironie. Mit ich du. bin okay. Ich bin von diesem Baggerkoch komplett überzeugt. <lacht> Großartig, oder? Ja. Ja, ist echt, ja, ja, das macht, der, macht, der macht Laune. Ähm, ja, okay, du, du machst diese Hand, so, so eine... Ich mache hier schon so eine so footballmäßige Handbewegung. So eine footballmäßige Handbewegung, die sagen. Ja mehr, die, mehr, mehr. Wir <lacht> haben, die, wir haben die drei Stunden auch wirklich geknackt. Wir haben sie ja auch jetzt die auch gleich geknackt. geknackt. Okay, dann bedanken wir uns für die zwei Fernfahrer, die uns zugehört die haben. Ich komme mir schon vor wie Dumian, den gibt es ja auch gar nicht mehr. Hast du es mitbekommen? Dumian gibt es auch nicht mehr. Den gibt es auch nicht mehr. Also der, der, der lebt noch, so ich weiß, aber der hat sich. <lacht> Wer weiß? Er hat sich aus dem Radio verabschiedet. Ja, das wurde auch. Aber ich, Domian war auch egal. Also ich, ich habe, ich habe mal in einer, ich bestimmt 300 Mal. Du Zeit, hast du aber angerufen? Nee, ich habe da nicht angerufen. Ich habe mal äh, in einer, ich war mal auf einer Party in Köln und wir standen auf einer Dachterrasse und der Besitzer sagte, dass Domian. Jürgen Domian. Oder geht der auch nur? nennt man den auch privat nur beim Nachnamen? So privat war es dann halt doch nicht, aber okay. er erwähnte, dass der nebenan wohnt direkt. Mm. Und wir waren schon alle sehr betrunken, weswegen <lacht> wir natürlich alle sofort los. ja ich, ne, ich brauche deinen Rad und irgendwie sowas. Und das Einzige, was wir gehört haben, war so ein Klapp, so wie so ein Fenster halt wütend, sehr wütend zugeschlossen zu zu wurde. Wer solche, wer solche Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr. Das, ist, äh, das, war dem Nach das war dem Besitzer der Wohnung auch offensichtlich sehr, sehr peinlich, aber <lacht> wir waren halt... Zu unserer Verteidigung, wir waren sehr, sehr, sehr betrunken. Und, das ist rechtfertigt. Und das. wir hielten für kurze Zeit diesen Witz für wirklich gut. Und das ist mein einziges Erlebnis mit Domian. Insofern habe ich ja auf so eine Art, habe ich Domian mal zugerufen. Nicht angerufen, sondern zugerufen. <lacht> Noch besser. Hast du dir wieder die 30 Cent gespart? Nein, also, ich wieder die 30. Was, so ein, was so ein Ferngespräch auch kostet. Genau. da War bestimmt eine 0800 da Nummer damals. Ja, aber das wird ja auch wieder von deinen Gebühren finanziert. <lacht> Okay, jetzt, oh, jetzt haben wir noch 22 Sekunden, bis die drei Stunden rum sind. Oder sowas. Oder sowas. Na gut. Die Leute haben eh Smart Speed, diese ganzen. Achso, die filtern, die filtern die langweiligen Zeiten alles raus mit Antworten. <lacht> Sie hören jetzt seit drei Sekunden zu. <lacht> Schnell noch für den Tomian Witz eingeschaltet. Das, das wäre es, was. Mal so, so, so ein Hackathon, so eine Facebook-AI darauf trainieren, die langweiligen Teile aus dem Podcast rauszuschneiden. Mhm. Das wäre. Nehme ich. <lacht> besonders. Okay, am, am besten wäre es, mir, es auch funktioniert, während wir den Aufnehmen. Ach komm. Nein. So, jetzt, jetzt haben wir die drei Stunden mhm. und damit können wir es, können wir es jetzt auch ja. nach langer Zeit mal wieder geschafft. Vielleicht schaffen wir es demnächst mal wieder. Ja, hoffentlich. Erstmal bin ich jetzt längere Zeit weg, noch einen Monat weg, aber danach komme ich wieder und dann Schaffen wir vielleicht mal wieder eine Sendung zu machen, weil Rob ist jetzt erstmal hier. und Ich bin ja häufiger hier. Ich muss ja immer komm mal zum Wäsche waschen. <lacht> zum Wäsche waschen, weil er wieder keine Quarter hat. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Dank. hoffe, irgendjemand hat verstanden, worüber wir reden. Ich nicht. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>